0: Hallo, dein freundliches Gute aus dem Schönwald Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege24 Bubble podcast Hier ist wieder euer Tommy dran und der Marcel ist auch gleich wieder mit am Start und hat seine Premiere heute. Nein, nicht die Podcast-Premiere, das war schon längst. Der Marcel macht heute mit mir ein Q&A, Frage-Antwort-Podcast. Ihr habt wieder Fragen bei Instagram losgelassen und wir werden sie heute nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. Der Marcel hat das bisher noch nie mitgemacht. Er war bis zu diesem Zeitpunkt immer nur Zuhörer oder eben auch Fragesteller. Ja, jetzt sitzt er auf dem heißen Stuhl und muss Rede und Antwort stehen. Ja, ich glaube, es wird sehr spannend. Wir haben echt tolle Fragen gekriegt von euch. Am Anfang haben wir noch gedacht, oh je, heute oh, ist ein bisschen dünn. Aber hinten raus ist dann richtig Alarm gewesen und unser Fragensticker hat geglüht. Und wir haben echt einen coolen, coolen Mix. Also so ist es eigentlich für uns die perfekte Mischung gewesen zwischen sehr, sehr netten Off-Topic-Fragen und natürlich vielen Autopflegefragen. Also ich glaube, da kommt jeder auf seine Kosten heute und das hat uns echt viel Spaß gemacht, heute auch mal durchaus anspruchsvollere Fragen zu beantworten. Nicht, dass sie sonst anspruchslos wären, aber dieses Mal waren so ein paar dabei, die mussten wir tatsächlich wirklich auch mit den Herstellern nochmal abklären. In dem Fall ging es unter anderem darum, wie Polituren haltbar sind oder was die maximale Haltbarkeit von Polymitteln eben ist. Haben wir Sonax mit ins Boot genommen, haben wir eine sehr, sehr fundierte Auskunft erhalten. Ebenso die Firma Flex, die uns auch sehr weitergeholfen hat, was das Thema betrifft Lagerung von Polymaschinen. Also wenn ihr sie eben nicht benutzt, wie bewahrt ihr sie auf und so weiter. Auch eine sehr spannende Information und last but not least der letzte Brocken war Akut SOS. Die Geruchsneutralisierungsprodukte, die wir bei uns im Shop anbieten, tauchen immer wieder mal Fragen dazu auf, weil die Produkte wirklich nicht so einfach zu erklären sind aber wirklich es wert sind, mal auszuprobieren. Und da gab es auch eine Frage dazu. Da haben wir eine recht umfangreiche Antwort bekommen und hoffen, dass ihr danach auch schlauer seid. Ist, wie gesagt, ein bisschen umfangreich geworden, aber ich glaube, es lohnt sich auch da mal ein bisschen die Lausche zu spitzen. Denn für den einen oder anderen könnten die Sachen dann am Ende doch sehr interessant sein. Ja, das waren so die, die großen Brocken. Ansonsten geht es hier munter querbeet durch alle Kategorien von äh, ja, Fragen über mobile Fahrzeugaufbereitung, wie man äh, vorrangiger mit, mit Snowform zusammenmischen kann, wie man Schnee richtig vom Auto runterkriegt, unsere schlimmsten Werkstatterfahrungen und, und, und. Um nur ein paar Fragen zu nennen. Wie gesagt, es war am Ende doch ganz schön viel und ja, freut uns immer wieder, dass ihr da so aktiv dabei seid. Es wird noch ein, zwei spezielle Fragen im Podcast geben. Also das heißt Fragen von uns an euch. Also wir brauchen mal wieder eure Hilfe, eure Meinung. Klappt in der letzten Zeit extrem gut. Dafür auch nochmal vielen Dank, dass wirklich viele von euch dann auf unseren Frageaufruf reagieren. Also nicht nur auf den Sticker, sondern wenn wir im Podcast sagen, hey, ich brauche mal eine Meinung dazu. Zack, dann kommt sie von euch. Und das ist sehr, sehr rege und das macht echt richtig Spaß, dass die Interaktion in beide Richtungen gut funktioniert. Also da auch mal mittendrin mal die Lausche aufsperren, denn wir würden gerne aufgrund einer Zuhörerfrage eine Meinung wissen für ein nächstes Podcast-Thema. Ja. Und äh, irgendwas war noch? waren zwei Fragen. Ich habe es schon wieder vergessen. Es war so viel. Ja, das Vorwort wird ja immer nach dem Podcast aufgenommen und der Schädel platzt. Also dementsprechend will ich jetzt gar nicht so viel weiterbabbeln Ist ja schon mehr als genug und kann nur sagen, nach dem Intro geht's los. Ich wünsche euch viel Spaß. Und da geht die Reise schon wieder los in unsere neue detailing bubble episode die ich heute wieder mal zusammen mit dem lieben Marcel machen werde. Gute Marcel. Gute Tommy. Siehst du heute mal richtig, nicht so förmlich wie das letzte Mal. Es wird's ja. mal wenigstens wieder busy hessisch hier. Ein bisschen. A bisschen, das ist aber nicht hessig, oder? Nö. Ne. Das ist wahrscheinlich jetzt, äh hm. keine Ahnung, bevor ich mich jetzt hier irgendwie in die Nesseln setze, äh, lasse ich lieber bleiben mit irgendwelchen Dialekteinschätzungen. Aber ähm, Gute geht immer, finde ich. <kühm> das stimmt. Außerdem hat sich ja so eingebürgert und äh, wir müssen ja quasi auch unsere äh, Follower bedienen. Ja. Ne, und da kannst du jetzt nicht mit, dem mit äh, guten Tag oder sowas kommen. Das, nee. ist, äh, das ist eigentlich ein Fail. Ne? Also ich war mir überlegen, eigentlich noch förmlicher zu werden. Noch förmlicher, wie geht denn das? Ich weiß ich nicht. Eine Steigerung gibt es immer. Äh, ja. Herzlich willkommen, sehr, sehr, sehr verehrte Damen und Herren. Genau. Hier spricht ihr Marcel. <lacht> ah ja. Naja, gut. Wir gucken mal. Du weißt schon, dass ich hier immer noch äh, das Sagen habe, gell? Also ja. ich kann, kann wirklich irgendwann sagen, hier Marcel, jetzt äh, ich mute dich einfach. Ja, das weiß ich. Also wenn du wieder mit so Metzchen anfängst, dann ähm, ne, also hier herrscht hässlich. Gute. Gute. So, also jetzt hätten wir das schon mal geklärt. Der Rest ergibt sich von selbst. Ähm, was machen wir denn heute, Marcel? Schon mal direkt zum Anfang, bevor äh, ich wieder vergesse. Wir machen Q&A. Ein Quanda oder Question and Answer, wie genau. man auf Neudeutsch sagen würde, ist ja auch so eingebürgert wie eine FAQ. Das ist ja auch sowas, ne? Ja. Also früher hat jeder gesagt, was? Fuck. <lacht> ich bin so ein Flag von, von Apple irgendwie, die sagen, oh, der hat das böse F-Wort gesagt. Aber ich habe es mit Q gemeint. Ja. Ähm, aber das hat sich genauso eingebürgert wie ein Q&A. Ich glaube, das ist mittlerweile Standard. Ja. Ich habe ich hab gerade eben versucht, für unseren für unsere Instagram-Story ein deutsches Frage-Antwort, äh, ein Frage-Antwort-Sticker zu finden. Also Findest du wahrscheinlich kannst du abhaken. Nicht. Also es gibt manche Sachen, es gibt, sage und schreibe, muss ich gerade mal erzählen, ähm, es gibt ja einen Danke-Sticker mittlerweile. Es ist der einzige. Also ich, ich schreibe ja, wenn jetzt hier jemand uns irgendwie repostet oder ja. sowas, würde ich gerne halten. Danke machen. im letzten Teil gesehen? Hast du gesehen? Genau. Und ähm, Natürlich jetzt ein Thank you auch nicht so schlimm, ne? das bringt er jetzt nicht um. Aber ich habe gedacht, komm, so ein Danke auf Deutsch wäre halt eigentlich irgendwie cooler. Jo kannst du abhaken. Wenn du nach Danke suchst, findest du 10.000 Thank yous, aber ein Danke. Ja. Aber immerhin ist eins dabei. Also ist ja schon mal ist ja schon mal ganz cool.
1: Ich glaube, glaub, die Deutschen sind einfach nicht so kreativ.
0: Ich weiß es gar nicht. Oder es ist halt einfach, weil der, ich meine, ich kenne ja diesen Algorithmus nicht, weil das krass ist ja, wenn du nach irgendeinem Insta-Sticker suchst, kommen immer wieder andere. Also, die hören halt auch nicht. Also, es ist nicht so, dass du sagst, du kannst endlos scrollen, bis das Ding halt kein Ergebnis mehr hat, sondern es sind halt vorgefertigt 30 oder so, weiß ich nicht, wie viel es sind. Und dann gibst du die gleiche Suche wieder ein und suchst den Dankesticker auf Deutsch und er ist auf einmal nicht mehr da. Machst es wieder, da ist er wieder. Also, es ist irgendwie. Ein Auf und Ab. Ein Auf und Ab. So ist das im Leben, ein Auf und Ab. Ähm, mal gucken, was heute so ein Auf und Ab äh, kommt, denn äh, die Yvonne die sagte mir gerade, die hätten Schnee angekündigt heute Nachmittag. Ja. Wir waren uns ein bisschen uneins, ne? weil äh, unser hessischer Rundfunk meldet es in den Höhenlagen und die meinte irgendwie bis in, keine Ahnung, bis Darmstadt oder irgendwie sowas. Das sind dann schon eher die Nieder Niederungen. Also mal gucken, was so auf uns zurollt hier. Also von mir aus kann es wegbleiben. Von unser, von meiner Seite auch aus, wobei ich sagen muss, unser äh, internes Battle mit dem dreckigsten Auto könnte dann ganz neue Formen annehmen. Ja. ja du, akzeptierst du es doch. Die Challenge, meinst du? Ja. Die ich brauche dich nicht akzeptieren, weil die gewinne ich eh. also von äh, daher, ähm, Ich, ich sage, nein, die gewinnst du nicht. Aber das dürfen wir eigentlich gar nicht machen, weil wir müssen ja Sachen im Winter testen und somit ähm, können wir die Challenge, wer hat im Frühjahr das ähm. dreckigste Auto eigentlich nicht machen. Schade. Und wahrscheinlich entfolgen uns jetzt schon direkt die Leute und sagen so, äh, okay, ich bin hier falsch. <lacht> ich wollte eigentlich über Autopflege reden und nicht, wie man das Auto dreckig macht. Also, ähm. Ja. Also momentan, ich kann, kann mich ja schlecht umdrehen, weil wir hier wieder ein bisschen ja. getrennt auseinandersitzen ähm, und ich mit dem Rücken zum Hof sitze, Aber ich glaube momentan. Also das heißt, ich muss wieder äh, kommentieren, ne? Was du was musst passiert. wieder draußen kommentieren. Falls was passiert, ja. Spektakuläres, aber ich versuche mich mal umzudrehen, ohne dass ich mir ein Genickbuch hole. Ah, du hast ja wieder rückwärts eingepackt, das ist das Problem. Ja, ich würde ja gerne hab, beidseitig das Heck sehen. Also, wenn du willst, kann ich jetzt kurz rausfahren, umparken. Und nee. Dann <lacht> so spannend ist es dann auch nicht. Ah. Aber ich sehe deine Rückleuchte und denke mir, ja, das ist dreckig. Ich finde eher spektakulärer oben der Bereich, wo der Heckscheibenwischer
1: drüber läuft. Aber ich, ich lehne mich jetzt mal weiter nach links, damit ich auch mal gucken kann.
0: Ja, okay, aber ich muss dir sagen, so
1: sieht meine Windschutzscheibe vorne aus.
0: Mm, ja, klar. Aber ich meine, hier ist auch echt, das ist halt echt die Kacke in dieser Jahreszeit. Ne? Wir haben so viel Salz schon auf der Straße bei uns, das ist brutal. Ich habe dir eine Sache von gestern Abend noch gar nicht erzählt.
1: nee. Ich bin gestern am Abend heimgefahren heim nach dem Feierabend und dann äh, weiß er, wo wir immer oben links dann reinbiegen mm. Richtung Wittstein mm, mm. und genau da ist ein ähm, Winterfahrzeug hier.
0: Direkt vor dir gefahren? Oder? Direkt vor oh. mir gefahren.
1: Ich bin, keine Ahnung, ich habe wahrscheinlich 50 Meter oder 100 Meter Abstand gehalten, weil der mm. am Streuen war. Habe ich gesagt, verarsch mich doch nicht. Ich bin, glaube ich, mit dem, mit 30 <lacht> hinterher gefahren. Ja,
0: irgendwo muss er fahren, ne?
1: Boah, habe ich mir gedacht, muss das ernsthaft sein? Mm.
0: Und das Geile ist ja, ich kenne das ja auch, das passiert ja jedem mal irgendwo, dass man so ein Auto vor sich hat. Und wie viele Leute hinter einem nicht kapieren, dass man halt lieber mal 10 Meter Abstand hält, ja. weil da hinten ein Streusalzauswurf des Todes kommt, kapieren die nicht. Da fahren die Leute Schlangenlinien hinter dir und drängeln und machen und denken so, okay, warum warum hast du so einen Abstand? Ja. So, äh, nee. Aber weißt ich was ich viel schlimmer finde im Winter, äh, kennst du bestimmt auch, wenn du ähm, mit die Landstraße fährst und der kommt dir entgegen. Ja. Klar, 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 ich klar, versucht
1: Ich dann immer, so weit es geht, nach rechts zu fahren. Das, äh, weil ich halt denke mir so, oh nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte sei nicht am Streuen.
0: Ach, Glück gehabt. Das stimmt, ja. Also, das Problem ist halt, der wirft ja natürlich links und rechts ein bisschen weiter, ja. ne? Und wenn du dann halt mit, keine Ahnung, 80 oder 100 über die Landstraße fährst und der fährt mit 60, 70 dir entgegen, dann gibt halt einen schönen Salzeinschlag. Ja. Und, äh, ja, also, also hier sieht es echt aus wie sauer. Also, auf den Straßen ist schon echt... Ist sehr viel drauf. Ja. Ich habe heute Morgen Grüße an äh, unseren lieben Hörer Martin Franke, der auch heute einige Fragen gestellt hat. Der hat mir heute Morgen noch ein Bild von ihm geschickt. Und äh, da war sein Hund schön im Schnee unterwegs. Also bei denen ist es richtig weiß. Oh, oh wo kommt der noch nochmal her? Ähm, da muss er jetzt auch gerade schon Laus, Lausitz, äh, Lausitz. Lausitz ist es, glaube ich. Das sagt ja, mir ja.
1: Ja. Ist es eher äh, Entschuldigung, dass jetzt das Quatsch ist, sage ich Richtung Süden? Nee, das Osten. Ja, Entschuldigung. Ja, ich, bin ja Geo Erd ich bin ja
0: Geografie schon schlecht, aber das war ganz ja. weit weg. Das, ja, aber ich komme halt Erdkunde 4. Und oh, dann hättest du das aber Naja, komm, ich will nicht über meine Noten reden, von daher ähm, nee, Also, ich glaub, ja, das ja, ist meine, meine Noten sind ja, waren jetzt auch nicht die besten.
1: Also, <lacht> Mathe, Deutsche,
0: Mathe, Deutsch, eigentlich 4. Ich guck gerade mal genau, wo er genau herkommt. Nee, hm. aber ist das laut eigentlich? Ich weiß es gerade selbst nicht genau, aber ich kann jetzt auch nicht nachgucken, wo er genau herkommt. Sorry, Martin falls ich da jetzt gerade mal was verkacke, aber es ist ziemlich sicher Ecke Lausitz und somit definitiv nicht im Süden.
1: Ja, okay. Dann, dann Martin, tut mir sehr leid.
0: Du hast ja noch nie seinen Dialekt gehört. Spätestens dann. Auch ein du auch am Telefon. Mal. Ja, dann. also Gut, kann natürlich auch ein, 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 ein jemand aus dem Osten im Exil in, 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 in Bayern sein. Wäre möglich. Wer weiß. Aber bevor wir uns hier noch weiter verrennen in irgendwelchen Geografiemiesen Dingern, um, wir können ja mal intern so einen Wettbewerb machen. Äh, kennst du diese, diese blöden äh, Browserspiele oder nicht Browserspiele? Gab es irgendwann mal so Dinger, äh, wo du ein, ein Land oder eine Stadt oder sowas gesagt bekommst? musst auf der Landkarte, auf der Weltkarte sagen, wo es ist. Ach du Scheiße. Weil mhm. werde ich verlieren. Also, ich war da nicht ganz so ganz, ganz schlecht, aber teilweise denke ich so, echt, das ist da? Oh. Also, ich bin da auch nicht gerade so ganz begabt. Also so die Hauptsachen kriege ich. Weiß also, man vielleicht Also München-Weiße, München München-Wittstein.
1: Äh, München Berlin, Riedelbach. Riedelbach. Das kann ich vielleicht sogar auf den Punkt genau sagen. Okay. Ja, immer wenn ich irgendwo mal so eine Deutschlandkarte sehe, denke ich mir so, da ist Frankfurt. Da, genau da.
0: Mhm. Und dann einfach noch so ein bisschen weiter, und dann kommt auch schon Riedelbach. Qua quasi, also es ist ja quasi ein Stadtteil von Frankfurt. Ähm, ja. So also Welt Weltmetropole. Ist so, ey. Also gut, bevor wir uns jetzt hier noch wieder. Ähm bevor wir uns hier wieder äh, verrennen. Ich habe gerade in diesem Moment, kriege ich noch eine WhatsApp von unserem Stammfragesteller Black Air 6. Ah. Es gibt jetzt vielleicht ein paar Leute, die sagen, Gott sei Dank ist der Kelch an mir vorbeigegangen. <lacht> ich sage das nicht. Ähm, aber er hat geschrieben, er hat es voll verpennt, aber hat auch eine würdige Entschuldigung. Er war schon wieder im Krankenhaus. Schon wieder. Ja, aber dann nichts dann Wildes. Erstmal. Gute Besserung schon mal. Ja, der ist ja, das ist ja der, der diesen äh, genau. fiesen Bike-Sturz da hatte. Ähm, aber er schreibt nur, dass es eine... Äh, nichts, nichts Wildes und nur Kontrolle wäre und dementsprechend alles gut. Grüße gehen raus, sagt er an alle Hörer. Grüße gehen auch an dich. Und beim nächsten Mal, siehst du, ist, kann, kann er kurze Gedenkpause machen für die Fragen und genau. dann kann er wieder auf schießen. Direkt. Genau. Los geht's. Aber das passt. Also, liebe Grüße auch an dich und äh, ja, und irgendjemand hat gerade geschrieben, ist der Freitag wieder der Freitag? <lacht> Achso, ja, stimmt. Ja. Aber du wissen nicht, glauben,
1: letzte Woche meine Freundin, wo ich ihr gesagt habe, dass wir Donnerstag Podcast aufnehmen. Oh,
0: an einem Donnerstag. <lacht> ja, das hat wir an einem Donnerstag. Hat sogar die Freundin gesagt. Ja. Siehst du mal, so weit ist es schon mittlerweile, muss man sagen, dass ähm, es jedem auffällt. Ähm, genau, also, äh, wir haben tatsächlich noch keine Marke genannt, was ich echt nee, ganz gut glaube. Nee, haben wir auch noch nicht. ich, was, ich wollte es gerade sagen? Mhm. Also ich nee. würde mal sagen, Hashtag Werbung, oder? Hashtag Werbung. Wir sind ja ein Werbepodcast, oder nennen wir uns zumindest so. Wir haben ja einen Onlineshop shop wer jetzt nach dem ganzen Geplänkel und äh, kläglichen Versuchen in Geografie halbwegs irgendwie klarzukommen, zu ähm, die die Botschaft noch nicht gehört hat, der hört sie jetzt. Also wir haben einen Online-Shop für Autopflegemittel, autopflege24.net. Dort bekommt ihr hochwertige, super, super Premium Autopflegemittel rund um. Ja, unser liebstes Hobby von Hardware bis Chemie gibt es da alles bei uns. Und der Marcel und ich, wir... Machen unter anderem hier auch, was heißt unter anderem? Wir machen vornehmlich die Beratung. Ja, also dementsprechend, wenn ihr irgendwo hier anruft oder eine E-Mail schickt, dann sind wir beide diejenigen, die euch verarzten. Und äh, da wir heute viele Marken nennen werden, gerade in den QAs, kommt das definitiv sehr häufig vor, haben wir ja. gesagt, es ist immer ein Werbepodcast und somit sind wir raus aus der Nummer, dass uns hier eine irgendwelche Werbemaßnahmen vorwirft. Genau, das ist auch schon wieder alles. <lacht> wir haben viele Fragen. Ja. Äh, Auch und spannende spannende und umfangreiche Antworten vor allem. Oh ja. Äh, dass ich das so euch mal einordnen könnte. Ich habe die Fragen heute mal, äh, weil Instagram habt was geändert. Das ist ja Instagram-Fragen. Also ihr könnt ja immer einen Tag vorher 24 Stunden lang Fragen stellen über Instagram. Vier, vier Blätter. Es sind vier Blätter. Da war der Marcel gerade ein bisschen geschockt, weil ich gestern noch sagte so, hm, dümmelt ein bisschen rum, kommt nicht so viel. Aber es wurde dann später, wie sagt man, stehe ich die Biene. Ähm, hinten kamen dann äh, die Fragen rum. Aber die zwei Seiten, die hier extra sind, sind tatsächlich Antworten von zwei Lieferanten von uns, die wir wieder ein bisschen ins Gebet genommen haben, um Fragen wirklich noch fundierter, nicht fundamentaler, wollte ich sagen, fundierter, ähm, beantworten können. Darum sind es vier Seiten und ich habe auch groß geschrieben, also keine Sorge. Ja. Wir gucken mal, wo wir landen und ähm, fangen wir einfach an, oder würde ich sagen? So, ja. viel, so, viel, so viel, zu bubble haben wir gar nicht mehr. Nee. Geografie ist raus. Genau. Und jetzt kriegen wir wahrscheinlich kriegen wir also Martin, ne? Nur du weißt, wen du auf den Sack geben musst. Also
1: ja, Martin, kannst du mir gerne schreiben, ne? Ich weiß, genau. nicht, ich bin schuld. Ja. Tut,
0: kann, tut mir sehr, sehr, sehr leid. Genau. Schick mal so ein Screenshot von deinem Wohnort, so ein Google Maps-Ding, äh, damit der Marcel weiß, wo genau. der Martin herkommt. Kann natürlich auch sein, dass ich voll verkackt habe, aber wie gesagt, vielleicht, Also mein Osten weiß ich ja, ja. Äh, im, im, aber Lausitz bin ich mir auch ziemlich sicher. Also von daher. Ich,
1: mir sagt halt nur der Lausitzring was. Aber, siehst du mal,
0: das ist ja schon mal keine Bildungsfrage. Na gut, ich Marcel, aber Da dann, war ich noch nie, immer nur gehört. und. Okay, ja. Dann wird es mal Zeit, vielleicht beim nächsten Urlaub mal eine Runde bei Martin vorbei. Ja, besuchen. Dann kann er dann mit dem Taxi rumfahren, oder? Das wäre mal geil, ne? ja. Wir machen so einen Taxi-Podcast. Ja. Das wäre auch mal geil. Also, Martin. Das ist eine gute Idee. Ich weiß nicht, wie ich es mit dem Equipment hinkriege, aber irgendjemand hat das schon mal gemacht. Waren es die Sizzle Brothers? Die haben, glaube ich, aus dem Auto raus einen Podcast aufgenommen. Das wäre geil. Mit so einem mobilen Mikrofon irgendwie. Mann, Martin ist am Auto fahren. Wir stellen ihm Fragen. Stimmt eigentlich. Oh, das wäre... Oh, jetzt haben wir... Jetzt haben wir... Jetzt haben wir... Jetzt haben wir jetzt. Okay, mal gucken, okay. wo das hinführt. Okay, so damit äh, Spaß beiseite, ernst, komm her. Heiter ähm, weiter geht's mit den Fragen. Wir machen es wie immer so. Du bist, das ist tatsächlich dein erstes qa ja. gell? Oh, ja. jetzt wird's interessant.
1: Wirklich das allererste, ja. wo ich jemals mit, äh, mitmachen muss. Ähm,
0: er, hat er ja immer nur zugehört? Somit weiß er ja. ungefähr, was die. Oder dir auch mal eine Frage gestellt. Stimmt, eine Frage äh, hast du auch schon mal gestellt. Äh, ja. Nicht so oft, aber eins, zweimal kam es schon vor. Genau, ähm, wir starten hier gerade mal ran. die kann ich gerade mal beantworten, die zwei Fragen, weil die auch ein bisschen zusammengehören. Dann haben wir das Thema direkt vom Anfang an schon mal geklärt, weil jetzt gerade bei dem Thema Marcel, sein erster Podcast, bedeutet ja, vorher hat ihn jemand anderes gemacht. Treue Zuhörer und Hörerinnen wissen natürlich, der Timo ist gemeint, der bis vor einigen Wochen noch mit uns Podcast gemacht hat, aber leider nicht mehr bei uns arbeitet und sehr schade. Somit haben wir einen adäquaten Ersatz mit dem Marcel gefunden, der auch mittlerweile sehr viel Lob bekommt. ja. ja freut mich auch. Mhm. Mich auch sehr, weil ähm, ja zufriedener kann man dann nicht sein. Also von daher alles gut. Ähm, aber es kamen zwei Fragen äh, zum Timo bzw. zu seinem Verbleib. Also die Leute wissen natürlich, dass er nicht mehr da ist. Aber einmal hat der Felix 0606 gefragt, was genau denn Timo jetzt eigentlich macht. Und die zweite Frage kam von Dagi Heffernan. Wie geht es dem Timo? Hat er sich im neuen Job eingelebt? So zur ersten Frage kann ich nur sagen, ähm, das Thema ist halt privat muss mir hier nicht aufrollen. Ja. Das ist Timo sein, sein, sein Ding. Ich werde hier nicht über, über seine Jobs oder seinen neuen Job sprechen. Das steht mir nicht zu und das will ich auch nicht, weil es obliegt ihm. Daher werde ich da nicht viel zu sagen. Aber natürlich kann ich die andere Frage noch ein bisschen besser beantworten, zumindest den ersten Teil, wie es ihm geht, denn der Timo war gestern hier. Genau. Ne, war gestern so eine, was, eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde. Ja, circa. So, grob, so kurz vor Feierabend ist er mal reingeschneit und ähm, ein bisschen gebabbelt und ganz offensichtlich geht es ihm gut. Ich habe ihm auch gesagt, dass diese Frage im Podcast kommt und kann sagen, ich kann sie jetzt wahrheitsgemäß beantworten. Genau, also ihm geht es gut und zum Generellen, wie er sich im neuen Job eingelebt hat, klang ganz vernünftig, also, genau. aber ich glaube mehr muss man nicht dazu sagen, weil das ist sein Bier und wir machen Autopflege24 und somit reden wir nicht über äh, Timos Jobs. Er wird vermutlich privat auch nicht über unsere Jobs reden no. oder wie auch immer. Also wie gesagt, wer irgendwo Kontakt zu ihm hat, kann ihn ja gerne selbst fragen. Das ist bestimmt auch kein Geheimnis, aber ist jetzt nicht so das Podcast-Thema. Genau, ansonsten geht es ihm wirklich gut, kein, kein, ist, ist von sämtlichen Krankheiten verschont geblieben und ja, hat sich auch in unserer alten Wohnung gut eingelebt, hat er gesagt. Ja, Läuft auch, also von daher alles safe das schon mal zum Anfang, da streiche ich mir die Fragen nicht mal weg, sonst, ja, weil die sind ja eigentlich klar, mach Marcel macht das parallel auch. Das ist immer gut, ne? wenn man nicht weiß, wo die Frage steht, die der jeweilige ja. vorgelesen hat, da kann man immer schön, aber gut. Kann man erstmal zuhören und dann überlegen. So ist es, dann äh, würde ich sagen, da ich die ersten zwei quasi schon vereinnahmt habe, kannst mhm. du jetzt mal einfach mal irgendwas raussuchen. Ja, irgendwas. Ja.
1: Ähm, gibt es fragt be.ffm Gibt es eine sichere Methode, um Schnee vom Auto zu entfernen?
0: Nö. <lacht> Nö, eigentlich nicht. Die gibt es aber wirklich generell gar nicht, würde ich sagen. Ne? Also auch selbst, wenn man das unerlaubte Fahren mit Schnee auf dem Auto machen würde, selbst die wäre nicht safe. Ja. Weil dann rutscht euch irgendwann so eine Schneescholle vom Auto runter und zieht den, Also es ist ja wie Wischen auf Dreck. Also, ähm das sagen Sie, was man vielleicht machen könnte,
1: wenn man ganz eskalieren will? Du nimmst Maus einen blauer und machst erstmal schön Lärm damit. Habe ich letztens, glaube ich, im Podcast. Du äh, den Schnee vom Auto, aber
0: so, ich weiß nicht, wie lange die Nachbarn das mitmachen. Gerade wenn wir früh unterwegs ist. so bei uns so, wir sind ja, ja meistens so zwischen sechs und sieben schon unterwegs irgendwie. Und äh, das würde ich gerne mal erleben, wenn ich dann, also ich meine, ich muss ja zum Glück nicht, habe mir das letzte Mal ja schon mit Tiefgaragenplatz, ja. aber äh, das wäre mal eine Gaudi, wenn du dann draußen die mit so einem mit Laubbläser um 6.30 Uhr anfängst, loszulegen. Ähm, Holla die Walfee, ich glaube, dann ist hier Alarm. Das ist, ja. äh, nee, also das ist nicht optimal. Also, ja, ich hatte das im, im Q&A beim Auto Lifestyle, Grüße gehen raus an den Morris, äh, war auch die Frage gewesen. Und da habe ich gesagt, die beste Methode wäre in meinen Augen, wie ich es, handhaben muss und dran denke und ein Tuch oder einen Handschuh im Auto habe, also ein Mikrofaserhandschuh, wir haben da auch die Pfoten, das ist auch ganz gut, Handschuhe anziehen. und Aber dann für halt, die ersten paar Minuten. Ja dann gut, du sollst Bauch ja auch keine heute. Schneebälle bauen damit. Ähm, ja, das dauert schon, bis so ein guter Handschuh durch ja. ist. Also ja, ja, halt, wenn du so ein Pappschnee hast, natürlich nicht. Aber so ein richtig kalter Schnee, klar wird es bisschen warmer an der mhm. Hand, aber ist besser, als wenn du Schnee direkt anfassen musst. Ähm, einfach quasi so trennscharf wie möglich auf die Schneedecke des Autos gehen und dann halt diesen Bereich halt runterschieben vom Auto, ohne dass man eben den Lack berührt oder wirklich so große Partikel quasi über den Lack zieht. Das wäre meine Methode. Der Morris von Auto Lifestyle hat so ein Wintervideo gemacht. Ganz ehrlich, ich habe es noch nicht gesehen. Er hat was mit dem Incredipole, glaube ich, sogar gemacht in dem Video. Wie gesagt, selbst noch nicht gesehen, aber könnt ihr euch mal angucken. Ich meine, er hat erwähnt, dass dort auch diese Methode oder dieses Thema so ein bisschen behandelt wird. Weil Fakt ist halt, auch wenn wir nicht päpstlicher aus der Papst sein müssen, aber es steht mittlerweile unter Strafe, wenn man mit Schnee auf dem Auto fährt, das sieht man leider immer noch zu oft. Ja, vor allem so LKWs finde ich ja krass. Ne? Ja. Also, das ist schon echt heftig. Und gut, teilweise. ich
1: kann es ja bei den LKWs vielleicht in gewisser Weise für, ähm, verstehen, weil ähm, die kommen nicht unbedingt auf den Anhänger oben drauf. Mhm. Überall, da ist es dann echt schwierig, den äh, Schnee runterzumachen. Ähm, man kann einfach nur Tipp äh, Tipp geben im Winter, äh, noch ein bisschen Abstand von den LKWs halten, ja. wenn man hinterher fährt. Genau. Aber sonst muss ich die LKW-Fahrer da leider doch
0: mal einen Schutz nehmen. Allerdings, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das, das muss USA gewesen sein, ziemlich sicher. In Amerika haben wir gesehen, vielleicht gibt es aber hier auch Schneeabstreifer für LKWs. Das sind dann so an, ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe, ich glaube an Autobahnauffahrten oder Rastplätzen, ich kann es nicht sicher sagen. Das, sind, das ist quasi wie eine Straßenlaterne, nur ohne Laterne und oben abgekröpft wie ein L. Also ein umgedrehtes ja. L, bin ich richtig? Ja, umgedrehtes L. Und ja. ist, wahrscheinlich haben die so eine Maximalhöhe oder Minimalhöhe, die sie haben müssen. Und, oder steht vielleicht auch dran, keine Ahnung. Und da fährt der Lkw drunter durch und es ist wie ein Waterplate im Prinzip, was die den Schnee runterzieht. Die, die wissen schon warum. Wenn da so ein Riesen-Lkw in Amerika fährt, die sind auch ein bisschen größer als bei uns. Mhm. Ja, und da hast du irgendwie keine Ahnung, den gesamten Hänger mit Schnee voll oben kann schon mal ins Auge gehen, buchstäblich. Das ist eine dumme Frage. In Amerika schneit es? Ey, klar. Wann Hallo, ist doch nicht alles nur Florida. Es geht wieder mit den Geografie-Themen ja, ja, klar, aber. Guck mal, mindestens in Alaska schneit.
1: Ja, gut, also das lasse ich jetzt mal so stehen. In Alaska schneit nee, dann. die nee, ja überall. Die haben ja ganz
0: viele Klimazonen. Aber ja. ja, ja Klima. Aber zur gleichen Jahreszeit wie bei uns oder ist das versetzt? Oder ein äh, bisschen? Nee, das ist schon zur gleichen Jahreszeit. Also es kommt darauf an, welche Gegend Amerika. Aber ja, ja, klar. Also die haben jetzt im Winter, wenn wir zum Beispiel im. Wo waren, wann war das? Ja, vor zwei Jahren waren wir in. Haben wir eine Rundreise gemacht? Ja. Durch verschiedene Bundesstaaten. Da warst du und da, vorher auf der Sima? Da, nee, das Nein? war nicht Sima, das war im Januar. Ah, okay. Cool. Das war im Januar. Und also bei uns eigentlich die Hauptwinterzeit eigentlich. Und wir ja. haben da Klimazonen durchgemacht von kurze Hosenwetter bis, äh, ich hole mir fast den Erfrierungstod. Ach, ähm, also da war oh. alles dabei. Das ist schon, ähm, wie ich gesagt, kommt auf... Um, kurzen Hosenwetter. Ah, ja, das war auch so ganz cool eigentlich. Aber Also wir haben da teilweise richtig Schnee dabei gehabt, ähm. Also je nachdem, wo du bist, haben die Amis durchaus... Da gab es mal am Anfang, äh, ganz lustig, einen, ähm, einen ist ja auch egal, ist ja, ist ja nicht böse gemeint. Äh, es gab einen YouTuber äh, im Autopflegebereich, der, äh, ich sag mal, die eine oder andere Animosität mit äh, der Firma Chemical Guys hatte, also mit den Produkten besser gesagt. Ähm, und da gab es dann immer wieder die Meinung in dieser Community von wegen ja, ist ja auch klar, dass die Produkte, die sind nicht für den deutschen Markt gemacht, die sind nur für Amerika, weil da ist immer gutes Wetter. Und da war auch so eine Meinung, wo ich dachte so, nee, ist nicht. Ja, Und das haben aber dann die sieht Leute...
1: Sieht halt immer nur so aus, weil klar. die ganzen Videos, die man sieht, da ist halt immer ein gutes klar, Wetter.
0: richtig. Aber nee, die haben auch richtig Hardcore-Schnee. Auch New York oder sowas. Wenn da richtig im, im Januar mal so ein Schneesturm durchgeht, da ist die Stadt tot. Da, da, da haben die Ausgesperren, weil sie auf der Straße nicht klarkommen, weil sie mit Schnee überhaupt nicht klarkommen generell. Ja, die, also Ami, so ein Schneefahren ist schon... Ist ein Abenteuer, sage ich mal. Ja, da gibt's, es gibt eine Live-Cam äh, bei YouTube. Ich muss mal gucken, ob ich die finde. Die ist, glaube ich, in Kansas oder sowas. Ich weiß nicht. Die, 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 das ist eine Live-Cam auf eine Kreuzung. Und da kannst du im Winter gucken, wie die Leute an dieser Kreuzung halt links und rechts abbiegen. Da lachst du dich kaputt. Die fahren wie auf rohen Eiern. Und die fahren hier mit den SUVs und mit ihren Allradfahrzeugen und sowas. Und die kommen nicht klar. weil also Auch das ist jetzt zu viel allgemeiner. Es gibt auch Gegenden, wo sie es halt kennen und wissen, wie man mit umgeht. Aber da, wo halt eher selten Schnee fällt, ja, das ist eher so, ähm, geht nicht. Also da, da, okay. da bleibt wirklich der Verkehr stehen und du denkst so, äh, bei uns wäre das eher so, im Umkehrschluss, was ganz Spannendes. ist, kann man auch mal erzählen an der Stelle, war ich echt erstaunt. Ähm, kennst du ja auch, wenn hier bei uns im Winter richtig Schnee ist, wie schnell es geht, dass Nachrichten kommt irgendwie, ja, Frankfurter Flughafen, alle Abflüge ja. ge gestoppt, bla bla, wo du denkst so, okay, so richtig Schnee. Ja, wir sind in Kanada, gelandet vor drei Jahren in einem Schneesturm. Also ohne Scheiße, ich habe in meinem Leben im Flugzeug zweimal Angst gehabt. Okay. Und ich bin schon viel geflogen, also wirklich schon viel, viel geflogen. Und ich hatte zweimal Angst und das war das Schlimmste, wo ich Angst hatte. Also einmal war es in Las Vegas, wo wir gelandet sind und wir so Seitenwinde hatten, dass wir wirklich rechts quasi aus dem Fenster geguckt haben und ich konnte quasi unter dem Flügel den Boden sehen, obwohl das Flugzeug oh. noch in der Luft war, wo ich dachte so, oh, eigentlich müsste das Flugzeug noch gerade sein. <lacht> ähm, aber das war wahrscheinlich völlig entspannt. Ja. Und da war es echt so kein Spaß. Ich habe, ähm, wir haben im Flugzeug gesessen und irgendwie bist dann so angespannt. Irgendwann, du konntest nichts mehr sehen draußen. Also, du hast oh. aus dem Fenster geguckt und du konntest, also ich meine, es war zwar dunkel mhm. und du hast nur Schnee vorbeifliegen sehen und du konntest nicht mehr, mehr die Tragflächen sehen vor Schneesturm, ähm, die ja beleuchtet sind oder zum Teil beleuchtet sind. Konntest du nichts sehen. Und ich weiß noch ganz genau. Ich habe dann irgendwie, also du hast richtig im Flugzeug gemerkt, wie die Leute alle so richtig ruhig wurden und sowas. Ne? Und äh, vor mir saß eine Familie und da hat die Frau, also sie hat die ganze Zeit den Mann festgehalten, wo ich schon war, so, äh, ja, und die sind halt bei der Sinkflug, das war halt Landeanflug ja. zum, zum, zum Flughafen. Und ähm, ich weiß noch wirklich genau, wo wir gelandet sind. Alles total ruhig gewesen. Also davon abgesehen, das, das Rollfeld war restlos mit Schnee voll und die haben ganz normalen Flugbetrieb gehabt. Ne? Und hier in Deutschland schneit es ein bisschen und dann heißt der ja Flugverkehr eingestellt, wo ich dachte so, hm, gut, die kennt es halt nicht anders. Ja. Um, und ich weiß echt noch genau, dass vor mir die, ich habe das halt gesehen, weil die vor mir irgendwie genau ihr Handy in die Luft gehalten hat beim Tippen und hat, wo sie wieder ein Netz hatte, irgendjemanden, ob es Verwandtschaft war, wie auch immer geschrieben, das war der, der, der schlimmste Flug ihres gesamten Lebens, stand nur in dieser, in dieser Nachricht, die sie verfasst hat. Und ich habe gedacht, kann ich bestätigen. Das <lacht> okay. war... Ja, also von daher das nur zu dem Thema mit Schnee ähm, und da sind wir runtergekommen und sind wirklich äh, über das Rollfeld irgendwo hingebracht worden, wo du wirklich eine geschlossene Schneedecke hattest. Also mit einem riesen Ding. Das war eigentlich Krass. irgendwie so ein, so ein Propellerflieger oder so. Ne? Ja. Und, und links und rechts über Schneefahrzeuge gefahren, Landebahn freigeräumt, zack, der nächste gestartet, ge ge gelandet. Völlig entspannt. Also die sind da ganz normal mit umgegangen und hier bei uns wird direkt alles dicht gemacht, sobald mal zwei Schneeflocken fallen und dann ja. sieht man so, hä? Aber gut, das... Ja. Äh, das nur dazu, äh, wie auch immer wir zum Schnee und äh, Kanada gekommen sind. Ach so, weil, äh, weil Marcel nochmal mit Geografie gerade glänzen wollte. <lacht> <lacht> ähm, aber okay, nicht schlimm. Äh, haben wir die Frage jetzt beantwortet? Wo waren wir überhaupt? Ähm, Ach hier. Die schlimmste, äh, die nicht nee, Quatsch. Watchful, genau, die Methode. Die, die sichere Methode vom Schnee zum Auto, ja. Haben genau. wir hoffentlich jetzt gesagt. Also am besten runterziehen mit Handschuh, ja. Tuch, wie auch immer. Ähm, ansonsten gibt es, es gibt keine nachensichere Methode, ist einfach unmöglich, außer ertauen lassen. Aber ich glaube, das finden dann Arbeitgeber und Co. nicht so geil, wenn die dann sagt, sorry Chef. Das stimmt. Ich wollte Kratzer vermeiden. <lacht> und laufen lassen geht nicht. Ich musste warten, bis Plusgrad war, bis das alles weg war. Bis die Sonne da ist. Hm, wenn sie nicht kommt, kommst du da halt zwei Tage später erst zur Arbeit. Ja. Ich denke mal, so gewisse Branchen wie Autopflegebranche hat da volles Verständnis. Ja, natürlich. Ja. Einen Glück ja. hast du einen Tiefgaragenplatz, sonst würdest du mich jetzt beim Wort nehmen.
1: Ja, ähm, aber ich warte nicht irgendwann mal auf den Tag, bis ich meine Einfahrt nicht mehr rauskomme.
0: Habt ihr so eine steile Zufahrt? Wir haben
1: erstmal eine steile Zufahrt, die ich ja als erstes direkt raus muss. Mhm. Ähm, ich warte nur, bis es da wirklich mal glatt ist und nicht gestreut ist.
0: Das wird nicht passieren. Es wird wahrscheinlich nie passieren, mhm. aber wenn dann muss ich anrufen, Tommy, ich komme komm nicht, nicht raus. Habt ihr habt ihr zumindest Notstreusatz in der Tiefgarage, die stehen? Ich glaube ja. Ja. Ist bei uns in der ja, ich Tiefgarage ausgewiesen. Ähm,
1: direkt beim Garagentor äh, steht was, wenn ich es richtig mhm. gesehen habe. Wenn ich ein paar Meter weiter. Gut, dann nehme ich da mal kurz was, hau da einfach kurz mal ordentlich was drauf ja. und dann kannst mhm. zwei
0: Minuten warten und dann, dann geht es schon. Das sollte ist es gehen. Also wir hatten ja auch eine super steile Zufahrt in der Alten-Tiefgarage. Mhm. Ich habe die gleiche Sorge gehabt wie du auch. Ich habe gedacht, oh Gott, irgendwann du guckst du morgens aus dem Fenster und denkst du so, oh shit, alles weiß, keine Spur zu sehen draußen. denkst du, so, oh nein. Und kommst runter und der Hausmeisterservice war schon da und hat, hat äh, geräumt. Also ja, also eigentlich, unser
1: Hausmeisterservice ist natürlich auch immer sehr flott. Sagen wir so, ähm, wenn Müll abgeholt wird, ähm, dann stehen die Tonnen meistens schon äh, mittwochs morgens bereit, obwohl sie dann morgen abgeholt werden. Naja. Ah so,
0: das ist, das ist gut. Manchmal zu früh, da willst du einen Müll runterbringen, denkst du, oh nein, ich stehe draußen. Für mich ist es sogar besser, wenn er draußen steht. Ja. Hast du einen ja. kürzeren Weg? Ja. <lacht>
1: okay. Ja, auch beim Altpapier. Ansonsten muss ich fürs Altpapier ums halber Haus rennen. Okay.
0: Was sehr blöd ist. Okay. So. Weg vom Altpapier. Wir machen hier mal so ein paar Off-Topic-Fragen auch mit rein. ATK Cupra fragt, schon mal Fritz-Cola probiert? Wenn ja, hat es geschmeckt. Für die Leute, die jetzt äh, Neuansteiger sind, sich fragen, was soll denn so eine doofe Frage? Ähm, die ist gar nicht so doof, weil wir ja die absoluten Pepsi-Trinker sind. Äh, Grüße gehen raus zu unseren lieben Getränkelieferanten Christoph. Getränke-Eierle, wer aus der Gegend kommt. Ich kann es immer wieder nur betonen. Support your local getränke -Dealer. Wenn ihr bei euch in der Region irgendwas Kleines noch habt, was nicht irgendwelchen Riesenmärkten angehört oder wie auch immer anonymes. Lohnt sich zu unterstützen. Und wer hier ist, aus der Ecke kommt, das ist euer Mann. So, so viel dazu. Aber äh, daher kommt die, diese Anekdote, vermutlich diese Anspielung mit der Fritz-Cola, weil wir immer hier die Pepsi äh, featuren. Entgeltlos, möchte ich ja. nochmal sagen. Ähm, irgendwann. Irgendwann. Ich habe heute wieder mal Pepsi markiert. Ich habe gedacht, komm, ich mach's mal wieder. Das, äh, ja. Mal gucken, ob da irgendwann was bei rumkommt.
1: Ja, man muss mal fragen. Alter. Du dann markieren, Pepsi und dann Sponsor, Fragezeichen. Ja, genau, stimmt. Vielleicht schreiben vielleicht vielleicht, sie sich vielleicht dann. dann. Vielleicht
0: geht es dann. Ja, ähm, wer weiß.
1: Was sagst du zu der Frage? Ähm, ja, ich habe schon mal Fritz-Cola probiert. Ähm, ich muss sagen, sie, ich finde, sie, sie schmeckt besser als die normale Coca-Cola. Mhm. Aber ähm, was mich da halt ein bisschen stört, sage ich mal, ähm, sie ist extrem teuer. Die ist ziemlich teuer, ja. Ähm, und da, ich glaube, die gibt es ja auch nur in den Glasflaschen, in den 0,33. Mhm. Ähm, aber sonst würde ich sie auch nehmen, wenn sie günstiger wäre und vielleicht auch in größeren Flaschen gibt oder so. Ähm, aber die Flaschen geil sind, finde ich. Ja, die Flaschen sind geil, auf jeden Fall. Ähm, nur ich glaube, die haben ja auch mehrere äh, Sachen. Ja, die haben ja nicht nur Cola, sondern auch hier, keine Ahnung, Rauchenlimo oder sonst irgendwas. Ähm, und ob es geschmeckt hat? Ja, hat geschmeckt. Ähm, ich kann mich noch damals daran erinnern, äh, war ich mit, dem, mit meinem Vater auf der Karavanmesse in Düsseldorf. Ähm, und da haben wir uns dann hier wieder dieses schöne Bratwurst mit Toastbrot oder so geholt, damals. Mhm. Ähm, und wir brauchten halt auch was, was zum Trinken. Mhm. Abgesehen davon, dass die Preise unverschämt waren. Ähm, habe ich dann halt einfach äh, reingegriffen, Cola genommen und habe ich so getrunken. Habe gesagt, ja, oh, schmeckt doch ganz gut. Habe ich gelesen, oh, ohne Zucker. Ich habe damit ja kein Problem, aber mein Vater mag das überhaupt nicht. Ah, verstehe. Weil ich hatte eine äh, ohne Zucker und er hatte halt ganz normal. Ähm, habe ich gesagt, Papa, probier mal. Er sagt, ja, schmeckt. Ja, guck mal drauf. Ohne Zucker. <lacht> oh, ja. Hm. Also, ich finde es eigentlich sehr gut, muss mhm. ich sagen. Also ich, ich, auch. ich würde sie nehmen. Vielleicht gönne ich sie mir immer, irgendwann mal wieder und nimm einfach mal so einen Kasten, aber mich stört halt wirklich der Preis. Weil mhm. ich glaube, so ein Kasten kostet 20 Euro.
0: Ja, das kann sein. Ich weiß nicht, die ist schon ziemlich und das teuer. Ohne
1: Pfand. Gute Pfand, den lassen wir jetzt mal stehen. Ich weiß gar nicht, ob die. Ich glaube, die gibt es wirklich nicht im Pet
0: irgendwie, ne? Nein. Ich glaube wirklich nur die Glasflaschen. Also ich finde es ja ganz geil. Ich habe mal nachgeguckt, die sind ja wirklich auch. Aus so einem Startup rausgekommen, mhm. irgendwie Hamburg, kommen die, glaube ich, her. Und ähm, also, die haben wirklich mit ein paar Flaschen angefangen, im Prinzip, um zu gucken und hatten die Idee, halt eine Cola, das ist wohl relativ wenig Zucker drin oder im Vergleich zu einer äh, Pepsi oder Coca-Cola, ist wohl relativ wenig Zucker drin und irgendwie noch ein bisschen was anderes, irgendwie Zitrone, so ein Hauch oder so, keine Ahnung. Ähm, ich fand die auch immer geil, muss ich sagen. Also, hier bei uns im zeitlosen Itstein gab es die ganze Zeit einen, ich glaube, die haben wir auf Pepsi umgestellt. Aber die hatten immer äh, die, die, ähm, die Fritz. Und ich fand auch die Zero ganz geil. Wenn sie eiskalt das ist, das ja betrifft Zero eh fast immer. Mhm. Ja. Sobald sie so warm wird, ist eher so mittel. Ähm, fand ich auch ganz geil. Allerdings muss ich sagen, ich kann zum, zum Beispiel von so einer Pepsi Zero, wenn sie kalt ist, kann ich dir ohne Problem, jetzt am Stück natürlich, aber mhm. am ganzen Abend locker so ein Liter weghauen. Das ist überhaupt kein Problem. Oh, gerne auch mal mehr, wenn es sein muss. Ähm, bei der Fritze, so nach zwei Zero-Getränken, denkst du so mh, so langsam geht es im Geschmack über, der mir dann nicht mehr so zusagt. Ja. Ähm, und da ich halt auch versuche, solche Zuckerbomben zu vermeiden, ist es so, dass ich halt die Vollzucker zwar geiler finde natürlich, aber aus Vollzuckergründen eben nicht. Ja. Und zu Hause sind halt diese, wenn es das wirklich nicht ein Pad gibt, kann mir vielleicht nochmal mal jemand sagen, ich muss mal den Christoph fragen, ähm, dass es offensichtlich wirklich nicht ein Pad gibt, ist das halt auch ein Handicap. Du musst immer so einen Kasten nach Hause schleppen, abends mal so dauernd so eine kleine Flasche auf und äh, Natürlich ist er mehr frisch, aber naja. Also das äh, zur Off-Topic-Frage Fritz Kohler. Dann darfst du mal wieder einen rausfischen.
1: Okay. Ähm, Thierry 204 fragt, welcher Stoffreiniger hat möglichst wenig Gefahrensymbole? Gereinigter Stoff hat nach der Reinigung direkten Hautkontakt.
0: Ja, ich verstehe. Okay. Gute Frage eigentlich.
1: Ja. Ähm, ich würde jetzt, äh, spontan haben wir uns ja schon vorher mal kurz drüber enthalten,
0: mhm. ähm, Dejaway. Genau, würde ich auch sagen. Self-City Garage Dejaway genau. ist definitiv auch mit Datenblatt entsprechend äh, geprüft. Keine, keine Gefahrstoffe drin. Also Gefahrstoffe, natürlich ist eine Chemie, keine Frage, aber es sind keine äh, Gefahrenhinweise vorhanden. Und ähm, ich habe das mal gegengecheckt. Tatsächlich ist es so, dass einige Stoffreiniger zum Beispiel ähm, Warnhinweis haben, kann allergische Hautreaktionen verursachen oder äh, weiß gar nicht, was noch drauf stand. Augenkontakt, gut, das ist jetzt bei Stoff jetzt eher unwahrscheinlich. Aber ähm, da waren zumindest Dinge drin und ich kann es verstehen, dass Leute sagen, hey, okay, ich will mich da gleich wieder draufsetzen. Möchte ich nicht. Ne? Natürlich, auch da muss man immer wieder die Kirche im Dorf lassen. Diese Warnhinweise beziehen sich immer auf das Gebinde. Also gerade bei den Konzentraten immer wieder ein groß gemachter Fehler, dass Leute denken, oh Gott, da steht drauf, was ich ätzt Oberflächen an oder sowas. Ja, wenn ihr jetzt ein Konzentrat Felgenreiniger habt, wo das draufsteht, dann schüttet ihr euch das über die Felge und dann ätzt es euch die Felge weg. Aber ein Konzentrat heißt halt mischen ja, und dementsprechend ähm, wird die Aggressivität halt reduziert. Aber nichtsdestotrotz kann ich den Gedankengang natürlich gerade bei dem Stoff absolut verstehen. Also keine Frage. Die einzige ergänzende Antwort wäre noch der Color Lock... Ähm, Stoffreiniger, der okay. Alcantara und Textilreiniger, ähm, der ist auch extrem mild und ähm, allerdings wahrscheinlich dann halt in der Reinigungsleistung vielleicht zu wenig. Ja, das ich so. zu. Genau. Aber für die äh, Unterhaltspflege, sage ich mal, für gut, gut, gut in Schuss gehaltene Sitze oder sowas, ist das durchaus eine Sache, die man nehmen kann. Ja. Aber das wäre so unsere Antwort dazu. Ja. Genau. Äh, so. Als
1: nächstes sagst du, glaube ich, wieder.
0: Ja. Ja, darf ich? Äh, boah, das, ist das ist zu viel Fragen, sodass es gar nicht ja. so leicht fällt, die richtige rauszusuchen. Ähm, und zwar habe ich hier die. Oh, warte mal, das gehört zu einem Kunden. Komm, das machen wir mal zuerst. Da kann ich mich doch da mal darauf antworten. Und zwar auch ein äh, treuer Hörer von uns, Mr. Poor Little Shopaholic, der Name, der mich immer wieder fasziniert, <lacht> ähm, hat ein paar Fragen gestellt. Ich nehme jetzt erstmal ein Thema auf, weil ich mit ihm persönlich eine Unterhaltung darüber hatte. Und das möchte ich trotzdem an der Stelle mal mit aufgreifen, auch wenn es unter uns war. Und zwar hat er, ich sag mal, eine Manöverkritik geäußert zu unserer SEMA-Show. Ähm, äh, zu, unserer, zu unserem Cima show podcast wo wir über die Neuheiten der Sima gesprochen haben und auch die capro produkte mhm. ähm, besprochen haben mit einer Vorabmeinung. War ja auch bekannt, war auch für ihn vollkommen klar. Er hat gesagt, das war ja nur ein, ein Untervorbehalt. Aber er hat vollkommen recht. Wir sind natürlich relativ stark auf die US-Preise eingegangen, die wirklich sehr, sehr hoch sind. ja. Haben daraus geschlossen, was eigentlich Capro üblich wäre, dass die sehr, sehr nah auch an den deutschen Preisen liegen werden oder, oder umgedreht, die deutschen sehr nah an den Ami-Preisen liegen werden. Jetzt ist es wohl so, dass in der Zwischenzeit die, was heißt wohl so, ich habe es gesehen, ähm, sind die released worden in Deutschland von Capro Deutschland und ähm, die Preise differieren durchaus, also nach unten, überraschenderweise. Vielleicht hat man das gemerkt und hat den Podcast gehört und gesagt, so, damit die Jungs nicht recht haben, mache ich die Preise niedrig. Keine Ahnung. Nein, wahrscheinlich nicht. Wenn es ein Preisniveau hat, was es braucht, dann muss auch noch einer Geld mit dran verdienen. War nur Spaß. Aber ähm, es ist tatsächlich so, dass, ich habe es jetzt leider vergessen aufzuschreiben, ein Teil der Produkte definitiv unter dem Preisniveau ist, was wir befürchtet hatten. Somit muss man das zumindest ein Stück weit revidieren. Shampoo, habe ich gesehen, ist immer noch, für meine Begriffe sehr teuer. Ich glaube, der halbe Liter lag immer noch bei 17,90 oder mm -hmm. 17,50 irgendwie. Ja, wenn man sich halt überlegt, nochmal die Mischungsverhältnisse in den Kopf genau. rufen. richtig. Das ist dann halt immer noch teuer. Das ist immer noch sehr teuer und da bleibe ich bei meiner Meinung. Zu den anderen Sachen ist es so, dass wenn sie dann entsprechend auch abliefern, glaube ich, kann man da mal drüber reden. Also wie gesagt, ich hab's, bin da jetzt unvorbereitet. Ich wollte es nur nicht äh, einfach mal so hinten runterfahren lassen als interne Unterhaltung mit dem mit unserem Hörer, sondern dachte, komm, dann gehen wir mal drauf ein, weil er hat natürlich absolut recht. Jetzt, wo die Preise da sind, müsste man es revidieren und das oder was heißt, müsste man es nicht zwingend revidieren, weil die sind immer noch relativ hoch angesetzt. Da gibt es immer noch deutlich günstigere Alternativen, aber sind eben, wie gesagt, nicht so krass hoch, wie es warum auch immer in Amerika ist. Dementsprechend können wir die Kritik zumindest ein bisschen abmildern. Geht einher mit der Frage, ob wir die Produkte schon testen konnten, darum Fand ich jetzt ganz angemessen, auf diesen Punkt vorher nochmal einzugehen. Nein, wir konnten sie noch nicht testen. Es ist so, dass wir, das kann man ja ruhig sagen, wie es ist, das war über lange, lange Zeit, war Capro Deutschland von der Firma Carpaz gemacht in Köln. Mhm. Die haben es sich jetzt, ich sage jetzt mal, aufgeteilt mit neuer, neuer Vertrieb Carpro Deutschland. Der Alessandro macht es. Und es ist aber so, dass wir mit Carpaz halt extrem lange schon zusammenarbeiten und wir halt gesagt haben, das ist unser Lieferant und fertig. Also vielleicht gibt es mal in die Situation, wo ich auch mal bei Capro Deutschland Sachen bestelle. Vielleicht jetzt auch zum Testen. Also so, lieber Alessandro, sollst die, solltest du den Podcast hören? Ne, wir nehmen gerne Testprodukte an. Sehr gerne. Ähm, aber am Ende des Tages hat er nichts davon, weil wenn ich dann mal Carparts kaufe, die halt weiterhin direkt auch von capro ihre Sachen beziehen, dann ist es für ihn halt ein Kalter. Aber im Namen der Marke könnte man ja mal <lacht> Egal. Also vielleicht bestelle ich es mir auch einfach. Egal. Äh, bei Carparts hat es noch nicht. Dementsprechend habe ich auch noch keine Produkte und der Avi hat uns dieses Mal nichts geschickt. Beim letzten Mal hat er uns die Neuheiten geschickt. Ähm, dieses Mal ist es leider außen vor geblieben. Ähm, da ich vermute, dass der Avi unseren Podcast nicht kennt und nicht hört, äh, wird er auch vielleicht nicht wissen, dass wir ein paar Sachen nicht so geil fanden. <lacht> äh, also kann es da ja. nicht liegen. Ähm, egal, also ich bin sehr gespannt, ähm, wir werden die in jedem Fall testen, ähm, also das machen wir auf jeden Fall, gerade wo das Preisniveau jetzt deutlich runtergegangen ist, zum Teil, ich glaube der Reifenreiniger ist eine ganze Ecke günstiger, habe ich gesehen, oh. ähm, gut, das was mich jetzt, also was trotzdem krass ist, der ähm, Spotless ist ja. zwar auch nicht so teuer wie gedacht, aber er kostet 2 Euro mehr als die Spotless 1.0 Version, gleiche Menge, hm. zack, 2 Euro Preis nach oben. Da steht ja auch 2.0. Stimmt, genau. 2.0 heißt 2 Euro teurer. Das macht eigentlich mehr. Ja, stimmt. Ja. Danke, Marcel. Das hätte ich selbst drauf kommen können, aber bin ich. Nicht. Bitte. Ma total Sinn. Ja. <lacht> Na gut, also bevor wir noch über die Preise reden, wir werden es sehr gerne testen, aber noch gibt es bei äh, Carparts, wie gesagt, die den Zusatzvertrieb in Deutschland machen, leider noch keine Produkte. Genau. So. Ja. Dann, dann
1: bin ich mal wieder dran. Mhm. Ich nehme mal jetzt eine Frage von Martin Franke. Oha. Er hat uns ja ein paar gestellt. Jawohl. Ähm, was meint ihr zur mobilen Fahrzeugaufbereitung? Hat sowas in Deutschland Potenzial?
0: Da kannst du mal zuerst antworten. Haben wir haben Vielleicht unterschiedliche Meinungen, aber das ist auch nicht schlimm. Vielleicht haben wir auch die gleiche. Ich, ich habe ja keine Ahnung. <lacht> ich habe auch keine Ahnung.
1: Ähm, nee, sag mal so. Was heißt mobile Fahrzeugaufbereitung? Ähm, wenn ich jetzt wirklich mein Auto komplett voll lade mit allem Möglichen, äh, habe ich zum Beispiel mein Auto, ist voll. Ja gut, deins. Ja, es ist jetzt nur ein lächerlicher <lacht> Toyota, da passt auch nichts rein. <lacht> ähm, aber ich sag mal so, du brauchst halt an sich irgendeinen Unterstand, wo du am besten äh, polieren kannst, weil ich bin ehrlich, ich habe anfangs auch schwarze Autos in der Sonne poliert, hm. mache ich nie wieder. Mhm. Ähm, Ob es Potenzial hat, weiß ich jetzt nicht. Aber ich wäre halt bei der mobilen Fahrzeugaufbereitung vorsichtig oder du hast halt irgendwo, klingt beschältet, ein Pavillon dabei, den du ganz hm. schnell aufbauen kannst, alleine und dann ist auch gut. Aber so würde ich halt sagen,
0: schwierig. Ich glaube, es kommt halt darauf an, wie man es definiert, ne? wie du schon gesagt ja. hast, was ist mobile Fahrzeugaufbereitung. Also da gibt es ja verschiedene Modelle. Ähm, mobile Fahrzeugaufbereitung wäre das, was du gerade gesagt hast, zum Beispiel, ganz klar, sehe ich auch ganz schwierig. Ähm, in Amerika, da kommen wir wieder zum Thema ähm, Amerika gibt es kein Schnee. Es gibt natürlich viele Sonnenscheinstaaten und Staaten, wo es halt, ich sag mal, größtenteils besseres Wetter ist. Und da ist es so, dass ich da drüben schon sehr, sehr oft diese Mobile-Detailing-Dinger gesehen habe. Mitunter, wenn du so Instagram verfolgst, siehst du da halt genau das Ding, da wird in der prallen Sonne halt gewaschen draußen und wo ich jedes Mal denke, so, um Allerdings muss man sagen, das sind einige dabei, die das ultra professionell machen. Da kommen wir auch zum Problem mit einem Auto. Ähm, die fahren nämlich dann mit einem Bus dahin, also so ein Transporter. Ja, da krank. drin ist alles drin mit eigenem Wassertank. Da ist vielleicht sogar Osmosewasser drin. Ähm, Kompressor, Hochdruckreiniger, da wird halt volles Rohr gemacht. Hat aber auch den Vorteil, das ist jetzt eine reine Vermutung, aber es wird halt dort einfach gemacht. Hier in Deutschland wird wahrscheinlich der, der ähm, na die Umweltpolizei kommen und würde dich direkt äh, weghaften, weil geh mal hier irgendwo mitten in die Stadt und fangen mal an, Snowform irgendwie zu machen. Genau, also, das ist mir das auch
1: gerade eingefallen. Ähm, was machst du mit Autowaschen in Deutschland? Genau, ja. Du kannst ja entweder nur
0: äh, no Runs machen oder ja. gar nichts. Genau. Oder halt Dampf oder so, habe ich auch genau. schon gesehen, so Geschichten. Aber ähm, das wird halt bei den Amis einfach gemacht. Ja. Ich habe vor kurzem irgendwo ein Video gesehen von einem aus England, ich glaube sogar mitten aus London, und er hat auf der Straße mit, mit einem violetten Snowform mitten in der Stadt dann die Autoaufbereitung gemacht. Da denkst du also, das wird bei uns nicht funktionieren. Ja, also da wird entweder der wasser Nachbar kommen und wird direkt mal irgendwo, irgendwo anrufen oder es wird direkt mal irgendwie die Polizei halten oder Ordnungsamt. Kannst du knicken. Ja, also die Nummer wird bei uns, glaube ich, nicht funktionieren, allein wegen dem Abwasserthema. Ähm, zweites Thema, klar, wenn man es professionell machen würde, mit Osmosewasser und so weiter, dann okay, mit Sonne hättest du dann keinen Vertrag, aber ja. Schwierig. Die andere Geschichte ist mobile Aufbereitung, wenn du halt zum Kunden gehst und dort die Aufbereitung durchführst. Das hat zumindest in Deutschland ein paar, also ich kenne ein paar und einen, der es im absolut großen Stil macht und wirklich sich da auf eine absolute High-End-Schiene ähm, ähm, äh, eingeschossen hat und was wirklich sehr gut funktioniert, augenscheinlich. Ähm, da sind aber halt die Voraussetzungen, das muss eine Garage da sein, man muss vor Ort wirklich, gut arbeiten können und du musst halt auch dein Arbeitsniveau umsetzen können, weil ja. was bringt es dir, wenn du dann in der Garage äh, arbeiten kannst, wo du dich neben dem Auto einen halben Meter nach links und rechts bewegen kannst? Da, da, du hast halt auch deinen Anspruch und dein Niveau und, und das funktioniert halt nicht. Also diese Punkte müssen gewährleistet sein, dann geht's, dann ist es cool und ich glaube, dann hat das durchaus eine Relevanz und bestimmt auch eine gewisse Zukunft. Dieses echte Mobile Detailing, wie es in Amerika halt wie beschrieben stattfindet, glaube ich, boah, weiß ich nicht, also vielleicht, ich habe es jetzt auch nicht so verfolgt in Deutschland, ob es da viele gibt, die sowas machen, aber mh, weiß ich nicht. Schwierig. Du bist halt auch immer wetterabhängig. Ja, also jetzt bei fängt es an zu schneien, ach nee, ich habe kein Pavillon und jetzt bei dem wird der comi auto leider nicht sauber machen. Was machst ja. du denn dann? Das ist äh, nee, schwierig. Vor allem ähm, wird es wahrscheinlich auch nicht
1: so schön sein, dass der Lecker sich richtig beschissen polieren lässt. Entschuldigung für das Wort. Das eh,
0: ja. aber klar. Ja, also ich ist zumindest ein, ein interessantes Thema, aber ich glaube in dem Niveau, wenn du nicht zu Hause oder halt da vielleicht auch in einem Firmengebäude oder sowas bei jemandem arbeiten kannst, ist es glaube ich schwierig. Und was auch ein Thema ist, kann ich auch erzählen. Die eine oder anderen kennen ja den Andy von KXK. Ja, dieser der genauso durchgepeitschte wie der wie der Aaron Knox, äh, nur anders. So der Aaron Knox ist hier mit dem roten. Genau, Bart, ne? richtig, der Reds Detailing, daher auch Red. Ja. Ne, genau Und der Andy ist der Glatzkopf. Okay, ähm, den habe ich noch nicht gesehen, aber... Okay, bei dem waren wir in äh, Miami schon in seinem Detailing-Shop gewesen. Und ähm, der war halt doch damals schon, der wir haben sie ihm gesagt, Andy the Maniac. Also der ist halt einfach auch völligst irgendwo anders unterwegs. <lacht> aus welchem Grund auch immer, das lassen wir mal offen. Ähm, und der Andy hat irgendwann da unten seine Zelte abgebrochen und ist nur noch gereist und hat in Amerika High-End-Aufbereitung bei Leuten zu Hause gemacht. Und der ist dann ganz oft für Wochen in New York gewesen, hat dann bei irgendwelchen, also er hat das mal so am Rande erzählt, für was für Leute der arbeitet. Also das sind wirklich so in Amerika dann auch mal die oberen 10.000. Und das heißt oh. in Amerika schon viel. Also sind wirklich teilweise milliardenschwere Leute dabei, wo er dann wirklich bei denen im Menschen, wie man dann wohl <lacht> sagen würde, zu Hause die, die Autos gedetailt hat. Und der hat gesagt, da ist ein ganz großes Problem, die Verschwiegenheit. Weil Du kommst natürlich in Privaträume rein und das sind halt nun mal Leute, die vielleicht nicht Leute sind, die so total gerne in der Öffentlichkeit stehen, die vielleicht auch irgendwelche Firmenchefs sind, Vorstandsvorsitzende, was weiß ich was, Bankenchefs, keine Ahnung. Und die wollen nicht, dass du da rausgehst und sagst, ey, ich war beim, was weiß ich, sag jetzt mal als Beispiel, Uli Hoeneß daheim, der hat in der Garage die in die Autos stehen und hat noch das und das. Und da kommen alle zwei Minuten, irgendwelche jungen Frauen reingelaufen, was weiß ich was. Weißt du, das sind ja Dinge, die gerne auch mal ja. unter Verschluss bleiben sollen. Und da hat er mir halt gesagt, das ist die größte Schwierigkeit für ihn auch, weil er darf halt auch nichts posten. Sein Social-Media-Account ist quasi komplett verwaist. Und ich habe irgendwann zu ihm gesagt, hier, Andy, da kommt überhaupt nichts mehr Arbeit. Und er sagte, ich arbeite wie bekloppt, aber ich darf nichts posten. Das ist absolut Verschwiegenheitserklärung. Mhm. Mit dem Moment, wo du das Grundstück betrittst, hast du komplett alles zu vergessen, was du gesehen hast. Und darfst auch auf gar keinen Fall Fotos machen. Das kommt ganz selten vor. Na, ähm, aber dann ist geil. Da hast du natürlich eine Prachtvilla irgendwo mit ja, einer riesen Garage. Da kannst du dann das Zeug auffahren und dann geht's los. Aber ja, da musst du auch erstmal hinkommen. <lacht> Na gut. gut. Zum Thema mobile Aufbereitung. So, dann darf ich mal wieder was vorlesen. Ja. Du, 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 du. Warte mal. Das war jetzt. Achso, habe ich schon weggestrichen. War, war ich schwarz zu schnell. Ähm, düm, düm, düm. Jetzt bin ich gespannt. Auf was hin? Mhm. Auf die Frage, oder was? Ach ja. also, ähm, Was Ich auch. Ähm, wir versuchen es mal mit einer kleinen Schnellfrage. Wir nehmen mal den biffm Grüße gehen raus, ich weiß, wer es ist. Der liebe Berkan. Ähm, was haltet ihr von Reifenglanz aus der Aerosolflasche?
1: Noch nie von gehört.
0: Aus ja, aber... Oder hast du hast noch kein Blutzwort damit sagen, oder was?
1: Ja, doch, im Autohaus, aber...
0: Ach, das nie, nie gehört war äh, ironisch gemeint. Mhm. Ah, ich hab's nicht manchmal, habe ich da Schwierigkeit, Ironie zu erkennen. Ich dachte gerade, das gibt's doch nicht. Du musst doch mal so schon mal gesehen haben. Echt? Das ist so Autohaus-Style? Ja. Volle Kanne. Ja? ja? Komm, plauder ja, mal aus dem Nähkästchen. <lacht> 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 ähm,
1: ja, das ist wieder Autohaus geklärt. Kann man ja, ich darf nach mir sagen, ist mir ja auch egal. Extra chef es eh nicht. Ähm. Ja, sag mal so, die Neuwagen, dann heißt es, ah ja, macht da Glanz drauf. Äh, haben wir sowas? Ja, da steht da hinten. Genau, denkst du dir so. Darf ich kurz raten, da steht eine Flasche wie die 40? Wo ist nicht äh, ganz so schlimm? Nee, nee, nicht ganz so schlimm, hier irgendein so äh, Schrottzeug von Würth oder mhm. sonst irgendwas. Sprühe es einmal drauf, lässt einmal kurz einwirken, sage ich mal, der Schaum ist weg und der Reifen ist schwarz.
0: Also ein Schaum, also ein Pflegeschaum quasi. Genau. Okay. Mhm.
1: Und ich denke mir dann so, gehe mit dem Finger drüber und denke mir so, danke beim Räder abmachen. Ja, Ra Rad ist klitschig wie sonst was. denke ich mir so, es ist ja so einfach, zur Autopflege für einen Zeichen zu fahren. <lacht> da einfach <lacht> irgendwie ein Blake zu kaufen oder sonst irgendwas. Und das hält ewig mhm. im Auto aus. Ja. Und wenn, mein Gott, da hat man wenigstens was Schönes. Aber ich habe es gemacht,
0: mir war es egal. Wie ist denn das äh, aus der Erfahrung raus? Hast du mal Erfahrungen gemacht, ob ein Kunde, äh, egal wie, ob, er, ob es ihm aufgefallen ist, positiv wie negativ, oder ist das einfach was? Das ist einfach da. Und mm, den okay. meisten Kunden jetzt gar nicht auf. Die sind da
1: gar nicht so extrem.
0: Mm, okay. Aber es ist tatsächlich so, dass ich das auch kenne, dass das in vielen Autohäusern zum Standard gehört. Also weiß ich. Dass ich mein, grundsätzlich kann ich den Gedankengang ja verstehen, weil auch bei uns ist es so, ein Auto eine Aufbereitung rausgeben ohne Reifenpflege, Nee, geht nicht. Geht, nicht. Das, geht nicht, das muss. Ähm, äh, um das nochmal auf die Frage zu, zu ziehen, ähm, Aerosol ist ja, also eine Sprühflasche, ne? also genau. wie, wie ihr es früher vom Haarspray halt erkennt, wie auch immer, ähm, gab es von verschiedenen Herstellern immer wieder mal. Meine ersten Reifenpflegen waren auch aus dem Baumarkt ähm, mit Ultra-Ultra-Ultra-Hochglanz aus der Aerosoldose. Ja, habe ich auch benutzt ja und ich habe es gefeiert damals. Ja, was ich da damals bei meinem ersten Auto, ey, wo ich da das Zeug benutzt habe, <lacht> irgendwann gab es im Baumarkt nicht mehr, das Zeug. Und ich habe es überall gesucht und nicht mehr gefunden. Es war so eine hm. grüne Aerosolsprühflasche, sprühflasche Riesending, da war bestimmt, wie viel ist denn der Sonax drin von dem Profilein, ähm, Halber Liter? Meinst du in dem zum Beispiel? Ja, ja. Da ich ein halber Liter sein. Ich glaube, halber Liter und da war mehr drin. Ich glaube, das waren 750 ml, das war ein richtiger Humpen. Ja, und ähm, konntest du natürlich auch draufhauen, wie blöd. Und hast auch richtig gesehen, wie ich dann so... so äh, wenn du zu viel gesprüht hast, so Wellen draufgebildet gebildet haben, wie, so wie so eine Pfütze oder so. Also richtig übel. Ähm, Hauptproblem dabei ist, ich glaube, Sonax hat sowas auch ein Programm. Ähm, Hauptproblem da ist, nee, das ist eine Felgenversiedlung, glaube ich. Egal. Also es gibt es heute auf jeden Fall noch. Mhm. Auch McGuire hat es immer wieder versucht, so einen Mist an den Mann zu bringen. Ähm, das größte Problem ist schlicht und ergreifend, du kannst es nicht gescheit dosieren. Ja. Ähm, und du, du sprühst es halt überall hin, wo es nicht hin soll. Auch mit auf die Felge. Auf die Felge. Vielleicht mal an einen Radkasten irgendwie dran, wenn du ein tiefgelegtes Auto hast, kommst du mal kurz drüber, dann, oh, jetzt habe ich einen Kotflügel eingesprüht oder so. Auf dem Boden, auch nicht geil. Ähm, wird dann auch schon rutschig. Also in Summe ist halt die Verarbeitung kacke einfach. Und, und keiner, Ahnung, ob ich das mal probiert habe, es ins Tuch zu sprühen und dann zu applizieren. Gut, beim Schaum geht es eh nicht. Nee. Das ist auch, dann kannst du auch auf den Reifen drauf machen. Aber bei den normalen Sprays, Weiß ich gar nicht mehr. Also egal, also ich finde es furchtbar. Also ich finde es echt furchtbar ähm, und hat nie in Deutschland Fuß gefasst von den Premium-Marken tatsächlich. Also Maguire ist immer wieder ein Insane-Tire-Spray- Tralala. vor ein paar Jahren wieder kauft hier drüben kein Schwein. Das ist, das ist so ein typisches SEMA produkt ne? Wenn du morgens siehst, wenn die, wenn die Detailer dann die ganzen Messekisten vorbereiten, da wird dann halt auch mal die Lauffläche mit eingesprüht, weil es halt nur geil aussehen soll. Ähm, Dann fährt man bitte los und gibt Gas. Ja, ich denke mir das jedes Mal nicht so, Leute, ihr müsst irgendwann mit dem Ding auch wieder fahren. Was machen die? Bontieren die die Räder ab und, und, und putzen die erstmal weg? Also, oh. Und da wird es halt nur so gemacht: da hauen die volles Rohr drüber. Und ich glaube, McGuire hat sogar damals bei dem, bei dem Reifenpfleger draufgeschrieben, alle Überstände von der Felge danach einfach wegwischen oder irgendwie sowas. Also, denen war vollkommen klar, dass du die Felge mit einrotzt. Sie ne? ähm, sind oh. wenigstens ehrlich. Das stimmt, muss man äh, anerkennen. Also, nee, also hat bei uns null Stellenwert und ich würde Stand jetzt äh, und ich hoffe, das wird sich auch nie ändern, würde ich auch so ein Produkt nicht ins, ins Sortiment nehmen, weil es für mich einfach, ich habe selbst gemacht, von daher nicht, äh, äh, kann ich das auch äh, selbst sagen, das hat für, für mich immer ein Symbol von der absoluten Billo-Aufbereitung. Ja. Also, Reifenschaum oder Reifenspray aus Aerosolflaschen ist immer für mich Sinnbild von der billigen. Hinterhof-Aufbereitung.
1: Da kann ich jetzt wieder was äh, aus dem Nähkästchen plaudern von VW, von meiner Zeit bei VW, aber das lasse ich jetzt mal. <lacht>
0: okay, vielleicht aber, beim nächsten Mal.
1: Vielleicht beim nächsten Mal. Ich darf die Firma wahrscheinlich dann nur nicht nennen.
0: Das ist nicht so schlimm. Das, äh, okay, wir müssen mal ein bisschen zur Rande kommen. Wir sind schon mal fast eine Stunde, ey. Was ist denn hier los? Wir haben oh. die ganzen Zettel noch voll und äh, wir haben es voll verbabbelt. Ja, dann darf ich mal wieder. Mhm. Ähm,
1: der Max 2907. Mhm. Grüße gehen raus. Ähm, wann hören wir mal Yvonne im Podcast? Motto, <lacht> Hilfe, mein Freund hat
0: einen Nagel im Kopf. <lacht> das, äh, das ist eine sehr schöne... Ähm, ja, hast du schon gefragt? Ich habe es ich hier vorgelesen, dass die Frage gestellt wurde. <lacht> ähm, tatsächlich ist es so, also erstmal hat sie immer wie so ganz kleine Kurzauftritte gehabt, wenn sie uns hier irgendwie was reinbringt oder irgendwie einen Zwischenruf hat oder so. Das hat sie immer gemacht. Also die Stimme kennt er schon, die aufmerksamen Hörer. Ähm, es ist tatsächlich so, dass wir schon längere Zeit eigentlich einen Verpackungspodcast geplant hatten. Einfach mal so ein bisschen Background, wie wir verpacken. Ähm, wolltest du was sagen? oder? Naja, nee, alles gut. Du hast du nur dein, dein Kabel? Ich äh, wollte, dass das Kabel nur aufhört, dass es wackelt. Ah, okay. Klappt aber nicht. Ja, weil klar. egal, wie ich mich ein bisschen bewege, <lacht> es fängt an. Ja, Wir hatten es beim letzten Mal schon, der Marcel sitzt ja so grobe zwei Meter von mir weg und das Kabel ist jetzt vom Kopfhörer durch den ganzen Raum gespannt. Und das jetzt, toll, jetzt gucke ich die ganze Zeit hin. Das, das ist, ist das, ist das ist, Ich gucke jetzt die ganze Zeit hin, wie das Kabel Ich schätze jetzt einfach so die ganze Zeit so fest. Ob das klappt für die nächsten? Nein, nicht. Okay, ich gucke weg. <lacht> ähm, nein, äh, das war die ganze Zeit schon geplant. Müssen wir ein bisschen mit Vorlauf machen. Wir wollten mal so ein bisschen erzählen, wie wir verpacken, was auch ein bisschen Background zu unserem ähm, Verpackungsmaterialien besteht, ne? weil wir doch auch wenn wir viel Plastik verwenden müssen, wirklich da alles tun, was uns möglich und finanzierbar ist, um die ganze Geschichte möglichst ökologisch zu halten. Also einfach, dass das bei uns trotz allem Abfall, den wir produzieren, immer noch, ich würde sagen, wir sind der, nicht nur der Einäugige unter den Blinden, sondern ähm, vielleicht der zweiäugige keine Ahnung. Also da wollten wir die ganze Zeit was drüber machen und da muss die Yvonne mit dabei sein. Ähm, vielleicht macht auch der Tobias mit, dem müssen wir noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Um, aber ich denke, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Also da wird was geben. Ob es das Thema mit Hilfe, mein Freund hat Nagel im Kopf sein wird, das weiß ich nicht, aber vielleicht wird sich die Yvonne zu gegebenem anders mal dazu äußern. Oder wir machen beim nächsten Mal so eine Gast-Q&A-Frage, Gast äh, Fragen an Yvonne. <lacht> dann, dann müssen wir sie reinholen, oh, da hat sie gerade die Chance. Könnt ihr mal machen. Also beim nächsten Q&A, denkt dran, machen wir einen extra Themenblock, Fragen an Yvonne. <lacht> oh, jetzt habe ich was gesagt. Ich glaube, ich hätte gelöntgt. Oh. Na gut. Vielleicht. So, okay. Das war das. Ähm, ja dann bleiben wir gerade hier bei dem Thema ähm, vom Max. Machen wir gerade die zweite Frage auch noch mit dran. Und zwar, wie lange halten Polituren bei normaler Lagerung? So, haben wir keine Kostenmühen gescheut und haben die Firma Sonax gefragt. In dem Fall Grüße gehen raus an den Christoph von Sonax. Wie immer der Hinweis, wer ihm noch nicht folgt, Instagram Christoph von Sonax, ja, der Adelige. Ähm, und der Christoph hat uns eine sehr fundierte äh, Auskunft dazu gegeben. Und in der Kurzfassung ist es so, die halten, wir reden jetzt übrigens von Sonax. Ne? Ich kann jetzt nicht für alle sprechen und das wird Sonax ganz bestimmt auch nicht tun. Ich kann jetzt nur für die Info von Sonax sprechen. Und die Sonax geben eine, eine Haltbarkeitsgarantie von fünf Jahren ab Produktionsdatum. Das kann man normalerweise auf der Flasche erkennen bei Sonax. Ich meine, da steht irgendwo so ein, ja. so ein, so ein Stempelding ja. drin. Ähm, also ab Produktionsdatum fünf Jahre, was schon echt eine lange Zeit ist wie ich finde, sollte man so ein Liter im größten Fall mal durchgeschossen haben und wenn man nach fünf Jahren den Liter noch nicht verballert hat, dann darf man nach fünf Jahren auch mal neu kaufen. Ähm, heißt aber auch nicht, dass nach fünf Jahren das Ding komplett umkippt und nicht mehr zu gebrauchen ist. Also das ist die Gewährleistung von Sonax, was die eben als offizielle Aussage geben. Kann durchaus sein, dass es bei einer guten Lagerung kein Frost, keine zu hohen Temperaturen und so weiter und so fort gut verschlossen ähm, auch vielleicht mal sechs Jahre hält. Also haben wir auch schon bei anderen Polituren gehabt, solange haben wir Sonax noch nicht ein Programm, dass wir darüber reden können, aber Maguires Politikum kann ich sagen, auch da, keine Ahnung, meine allerersten, das waren die Maguires Nummer 80, 82, 83, die kennen wahrscheinlich viele Leute gar nicht mehr. Das ähm, nicht. Die habe ich noch, ich glaube, selbst hier unten in Esch im neuen Standort habe ich da sogar noch Reste von aufgebraucht und die gingen immer noch. Also, ja. Also danke an Christoph und danke an Sonax für die, für die spannende Info. Das bist du wieder. Ja. Ich würde
1: sagen, komm, wir machen jetzt einfach äh, Max fertig.
0: Machen wir die Max fertig.
1: Wir machen, äh, wir machen die Fragen von Max jetzt
0: fertig. Okay. Oh, das wird eine lange Antwort.
1: Ja, deswegen habe ich mir gedacht, irgendwann müssen wir mal eine lange mhm. Antwort raushauen. Wie Poliermaschinen lagern, dass die nicht kaputt gehen? Ja.
0: Der Max war verantwortlich dafür, dass die Hersteller fragen mussten. Ja. Und wir haben Felix gefragt, Grüße gehen raus an den Timo. Äh, Tim. Äh, Tim, Entschuldigung, Tim. nicht Timo. Ach Gott, ich war heute bei Timo. Es gibt zu viele T T's. Ähm, <lacht> nee, an den Tim. Genau, äh, der unser neuer zugewiesener flex außendienstler Und äh, wird ganz, ganz spannend, glaube ich, weil äh, er hat einen ganz spannenden Background aus dem Lackierbereich. Genau. Somit gar nicht so weit weg von der Fahrzeugaufbereitung. Also somit bin ich da sehr gespannt. Ich ähm, denke, da kann man sich auch schön auf Augenhöhe unterhalten. Und... Ähm, der hat uns eine sehr umfangreiche Antwort gegeben, was ja. ich sehr großartig finde. Eine ganze Seite. Lang. Eine ganze Seite. Ich bin jetzt gerade überlegen, sollen wir was vorlesen oder sollen wir es versuchen zusammenzufassen? Ja, also, es
1: ist schwierig. Ich würde sagen,
0: keine Ahnung. Du würdest sagen, keine Ahnung. Gut, dann, Ahnung. Äh, also es gibt ja keine 100%-Regel, hat er gesagt. Also es gibt jetzt nicht so, dass man. Außer der Klassiker, trockene Umgebung, keine starke Erhitzung, keine starke Kälte. Das ist so Basics, die für die gesamte Autopflegebranche eigentlich gelten. Das ist so die, die, die Grundvoraussetzung. Dann ist er ein bisschen darauf eingegangen, wenn man lange lagert, geht es ein bisschen in das Thema Getriebefett rein. Da hat er ganz klar gesagt, das ist normal und eigentlich nicht zu verhindern, dass es sich auf einer Seite der Maschine ablagert. Einfach je nachdem, wie die Maschine hat, liegt. Und je wärmer das Fett, je wärmer das Fett wird, zum Beispiel bei Benutzung oder auch an heißen Sommertagen, umso flüssiger wird es. Das ist eigentlich das, was die meisten eh wissen, glaube ich. Ne? Genau. Ich glaube Billigstes Beispiel ist, nehmt mal ein Stück Butter, Genau. wird auch irgendwann ein bisschen flüssiger. Das soll halt auch so sein, ne? weil Fett muss sich immer wieder neu verteilen. Auch das ist wichtig für die Schmierung. Aber auf der anderen Seite kann es halt auch nicht zu flüssig werden oder sollte es nicht zu flüssig werden, weil es dann eben passiert, dass es dann irgendwo austritt. Und wenn es zu flüssig ist, ist es halt keine dauerhafte Schmierung mehr gegeben. Auch das ist wichtig. Darum musst du eine gewisse Viskosität von dem Öl eben haben. Das ist wie beim Motor auch. Mhm. Und hat nochmal darauf hingewiesen, das können wir jetzt natürlich nicht nachprüfen, aber Flex würde sehr, sehr hochwertige Fette verwenden für die Maschinen. Also davon habe ich keine Ahnung, was das bedeutet. Aber wahrscheinlich hat das auch was mit Reibwerten zu tun mhm. und wie mit sich das Viskosität nutzen. und ne? ähm, Genau. So Und er sagte halt, dass es bei vielen Herstellern bei einer sehr langen Liegezeit dazu kommt, dass das Fett eben ohne, also wenn die Maschine nicht bewegt wird, sich eben absetzt. Der flüssige Anteil im Fett lagert sich ab und kriecht mit der Zeit durch die Dichtung durch. Und ich glaube, das kennen manche von euch da draußen, die noch nicht so viele Autos aufbereiten, dass genau sowas auftritt. Nach einem halben Jahr holst du die Maschine raus und hast auf einmal irgendwo vorne am Kopf irgendwo ein bisschen Öl dran. Das sind dann wahrscheinlich genau die Punkte. Ähm, er sagt, sieht unschön aus, äh, alles fettig, alles schmierig und natürlich auch blöd, wenn es austritt und irgendwo in die Richtung äh, auf den Lack oder sowas kommt, dann habt ihr natürlich den Ölfilm mit auf dem Lack und dann wird es richtig, richtig kacke. Ja, Also das ist aber eher so ein, ich sag mal, mehr kosmetischer Makel, glaube ich. Ne? Das hat erstmal noch nicht so viel Probleme, außer es wird dauerhaft zu flüssig, ja. dann habt ihr wahrscheinlich keine Schmierung mehr. Ähm, Was ich mich frage, ähm, kann es wirklich zu flüssig werden? Ich denke schon, also, so, so, Ich habe es verstanden. Ja.
1: Ähm, sag ich mal Sommer, ja. keine Ahnung, 25, 25, 25 Grad äh, und du lässt die Polymaschine wirklich, keine Ahnung, drei
0: Stunden nonstop mal sechs auf der höchsten Stufe drehen. Gut, dann weiß ich nicht, wie es ist, weil es sich ja dann auch in die Lager und keine Ahnung, wo dieses mhm. das Öl hin muss äh, oder das Fett hin muss, äh, verteilt und halt in Bewegung bleibt. Das ist vermutlich, ich habe da wirklich keine Na, Ahnung davon. durch Bewegung wird es ja warm. Ja, ja, na klar. Aber ob es dann halt irgendwann eine Temperatur erreicht hat, wo es mhm. dann nicht mehr
1: wärmer Bestimmt. wird, ist ja, sag ich mal, fast mit dem Auto genauso. Fast.
0: Mhm. Ähm, das ist eine gute Frage. Also das weiß also ich ja Können nicht.
1: wir vielleicht nochmal äh, einfach mal nochmal so nachfragen. Ja, finde ich auch. Beim, äh, nachher, weil es ist eigentlich mal interessant zu wissen, ob die dann dadurch vielleicht kaputt gehen kann, wenn man die gut, wenn man sie zu sehr belastet, klar, aber klar. wenn man halt wirklich einfach nur so nonstop einfach
0: durchlaufen lässt. Gut, klar, kann natürlich sein, dass das dann irgendwann, aber das können wir mal fragen, ob das dann auch einen Einfluss haben kann auf das Fett irgendwie. Ja. Aber da, also da ist jetzt erstmal nicht drauf eingegangen, weil es ja um die Lagerung geht. Genau. Na, ähm, jetzt kommt der spannende Teil, also die können Flexpolierer, auch da wieder wie bei der Sonax-Antwort, wir reden hier von der Firma Flex, wir können nicht für andere Hersteller reden, aber die Info kommt von Flex. Ähm, die Flexpolierer können auf dem Rücken liegend gelagert werden, Spindel nach oben und auf die gummierte Ablagemöglichkeit von der Griffhaube legen. Klar, kennt ihr ja alle, auch wenn ihr zwischendrin mal die Maschine ablegen müsst, ist das ja the way to go. Ähm, und jetzt kommt ein spannender Punkt, da bin ich noch in der Klärungsphase mit einer Rückfrage, die euch bestimmt dann jetzt auch im Kopf rumschwirrt. Und zwar sagte er hängend gelagerte Maschinen, zum Beispiel in den Pokerhaltern, da kann es sein, dass sich das absetzende Fett nach hinten in den Motorgehäusebereich bewegt und langsam durch die Dichtung sickert, in Anführungszeichen sickert hängende Lagerung für einen sehr langen Zeitraum ist daher eher nicht zu empfehlen. Da war ich natürlich sehr hellhörig, weil ich gedacht mm. habe, shit, das ist ja äh, geschäftsschädigend für uns.
1: Das ist aber auch wahrscheinlich 90 Prozent bei den Leuten. Genau. Wenn weil so die 99
0: ja, Richtig. Also die, die, die Polymaschinenhalter haben ja einen riesen Siegezug hinter sich und darum fand ich das eine sehr, sehr spannende Aussage. Ähm, meine Rückfrage dazu war jetzt gewesen, und die habe ich aber noch nicht beantwortet bekommen, ob es bedeutet, wenn ich die lange Zeit hängen lasse und nicht benutze, oder generell, wenn es generell ist, dann muss man natürlich diese Polymaschinenhalter unter Umständen hinterfragen, was blöd wäre. Ähm, genau. Bei uns kann ich sagen, die hängen dauerhaft da dran und einige Maschinen, das sollten wir vielleicht mal wieder wieder welche benutzen, <lacht> wobei eigentlich benutzen wir alle, die da hängen. Ja doch, immer wieder mal. Immer wieder mal. Ja, ähm, aber das fand ich eine spannende Rückfrage, ob es denn heißt, wenn die da in dem, in dem Ständer hängen und ich jetzt mitten, ich sage jetzt mal alle drei, vier Monate oder auch drei Wochen die Maschine benutze und dann wieder reinhänge, ob das damit auch ein Problem gibt oder ob es so ist, dass das dann kein Problem ist, weil sich eben die Maschine wieder bewegt hat, das Fett hat sich wieder bewegt und so weiter. Da, da bin ich halt nicht ganz sicher. Also das fand ich auf jeden Fall einen hochinteressanten Punkt. Ähm und dann hat er noch ergänzt, Flex verwendet sehr hochwertige Fette, aber Gelegentliches laufen lassen ist natürlich immer gut, damit sich Fett immer wieder durchknetet und sich alles wieder vermischen kann, falls ich über die Zeit etwas absetzen sollte. Auch jetzt so vermieden, dass die Schmierung versagt, weil das Fett nur noch in eine Ecke hängt. Bis sowas geschieht, dauert es aber schon sehr lange und ist eigentlich relativ unwahrscheinlich. So. Wie lange sollst du denn laufen lassen? Also, da fand ich die Zahl relativ hoch, muss ich sagen, wobei, wenn du eine Aufbereitung machst, hat sich die Frage erübrigt. Ähm, aber wenn man es auf dem Rücken lagert und eine sehr, sehr lange Liegezeit hatte, das ähm, ist auch übel, ja, Liegezeit erinnere mich gerade an Marcel Engel, der äh, von Liegezeit, von irgendwelchen Tatorten hm. immer spricht, ähm, vielleicht spätestens alle drei Monate, ist aber jetzt eine reine persönliche Meinung von ihm, äh, so zehn Minuten laufen lassen, damit es wieder durchgewalkt wird und die Lager wieder in Bewegung kommen. Ich glaube, ich muss meine Flex mal anmachen. Mhm. Also ich meine, schadet halt nicht. Ne? Das ist aber auch eine Info, die ja. hatte ich bevor ich jetzt danach gefragt habe, dass ein anderer Hersteller mal gesagt hat, es ist gar nicht so das Problem, dass die Maschine immer wieder benutzt wird. Das ist eher ein Problem, wenn sie nicht benutzt wird. Und wir hatten das schon bei Flex, weiß ich nicht, aber bei Rupus auf jeden Fall, dass wir Leute hatten, die haben vor zwei, drei Jahren eine Maschine gekauft, haben ein Auto poliert, nichts mehr gemacht danach und irgendwann rufen sie an und sagen, ja, die ist jetzt drei Jahre alt, einmal benutzt und ist kaputt. Und dann sagst du, ja, was ist denn passiert? Ja, keine Ahnung, ich habe die beim letzten Mal eingepackt, habe es jetzt wieder rausgeholt, die Maschine geht nicht mehr. Also von daher, ich glaube, es ist generell kein Schaden, irgendwie mal zwischendrin mal so eine Art Bewegung zu machen. Es ist wie eine Bewegungsfahrt beim Auto. Wenn es zu lang rumsteht, geht irgendwann auch was kaputt. Ja, das mhm. stimmt. Genau. Ein Auto will bewegt werden. So ist es. Ich hoffe, das war halbwegs gut zusammengefasst. Ich wollte nicht alles einfach nur eins zu eins runterlesen. Wenn ihr da noch genaue Fragen habt, ich gebe die auch gerne an Flex weiter. Der Tim ist da wirklich ein ein sehr, sehr, sehr äh, netter Ansprechpartner, wie man gerade gemerkt hat. Und hat uns da wirklich sehr bereitwillig weitergeholfen. Ja. Und ja, wenn ihr da in eine Rückfrage gehen wollt oder vielleicht noch eine Anmerkung habt, immer her damit. Wir diskutieren das gerne für euch aus. Genau. So, so. dann hätten wir die umfangreichste Antwort, die zweite umfangreichste Antwort weg. Ja. Dann kann ich das schon mal ablegen. So, du hast vorgelesen, gell? Äh, ja. Hey. Stimmt. Off-topic. Auf Topic. Patrick Fu, der gerade leider ein selbstgebranntes Kind ist, wie ich aus Bildern nehmen konnte. Ähm, eure schlimmste Werkstatterfahrung? <lacht> das ja. ist jetzt eine schwierige Frage an den Marcel, der bis vor kurzem noch in einer Werkstatt gearbeitet hat. Hattest du denn für dich selbst auch mal eine Schle <lacht> Das ist nämlich jetzt schwierig. Dann bist du ja selbst irgendwas verkackt an deinem eigenen Auto. Ja. Oder hast du es irgendwo mal fremd vergeben?
1: Ähm, ja... ja. Äh nur zu Toyota wegen zwei Aktionen: einmal wurde der Beifahrer-Airbag irgendwas gemacht. Oh, Wunder, Wunder! Toyota hat Probleme mit Airbags, ist ja kein Geheimnis. Und die zweite Aktion muss ich gerade richtig zusammenkommen: hinten bei meinem bei der Benzinpumpe, die ist ja meistens unter der Rücksitzbank,
0: wenn du das sagst. <lacht>
1: Da müsst ihr, mal, müsst ihr mir jetzt mal vertrauen. Ähm, da kann ihr irgendeine Dichtung kaputt gehen oder undicht sein und dann können Dämpfe in den Innenraum geraten und, und dann könnte man ein bisschen Ballerballer im Kopf werden. Mhm. denke ich mir so, ja und lass doch, bin ich doch eh schon. Schlimmer wird nicht. Genau. Ähm, da muss ich da eine Halte abgeben okay, in der Stadt Aber, aber da war alles alles gut. Da
0: okay.
1: habe ich... Da konnte ich nicht meckern, da war alles gut. Ich hatte den Innenraum eh sauber. Und ich kann nicht erinnern, ob sie dann auch nochmal ausgesaugt haben, weiß ich nicht. Ähm, ist mir klar. Und wegen äh, Epic lampe mhm. die,
0: Aber da war alles cool, oder was Sie waren,
1: waren top. Die, die wissen jetzt auch nicht so, dass ich äh, so einen Dachschaden da habe. Mhm. Ich, ich bin ganz ehrlich, am Ende, es hört sich blöd an, es ist halt am Ende nur ein Toyota. Ja. Ja, aber... Außen wäre ich da wahrscheinlich pinglicher, aber innen denke ich mir so: Oh mein Gott, ja, wenn irgendwas drin ist, dann ja, ist okay, sauber. Klar, du hast
0: jetzt auch nicht das Klavierlack-Thema wahrscheinlich. Genau, im Auto, ne? okay.
1: genau, das ist alles bei mir Kunststoff. Ähm, aber schlimmste Werkstatt Erfahrung sage ich mal, habe ich selbst nicht, weil ich halt alles selbst mache. Nur eine Sache <lacht> war ich selbst schuld. Ähm, ich hatte, habe jetzt mittlerweile schon bei mir den hinten links, den Bremssattel schon zweimal getauscht, weil er zweimal kaputt war. Mhm. Ähm, und ich habe da halt jedes Mal, so wie es sinnvoll ist, auch immer schön geguckt, okay, wie sehen die Bremsen aus, weil die Belege dann halt doch immer dran gedrückt haben, aufgrund, ja. dass der Sattel halt kaputt war. Ähm, da habe ich so, oh, ja, geht ja noch. Ja, irgendwann bin ich nach, von Instein äh, nach Hause zu meinen Eltern gefahren und habe mich dann in Riedelbach gewundert, sag mal, was schleift denn hier so? Mhm. Da habe ich mir so gesagt, oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ja, und dann habe ich ja einen Tag später in der Firma geguckt, Auto hochgehoben. Scheiße. Metall auf Metall. Oh, ein Fall da, für allen X. Und das als, sage ich mal, kraft z mhm. Wo wir uns immer fragen, wie geht das? Mhm. Ja, so einfach geht's. So geht's, ja. Ähm, und ich wusste dann, dass die Bremsen schon fett, fertig sind und hatte dann aber auch schon die äh, Bremsen bestellt. Mhm. Ähm, aber die hatten halt Lieferzeit von, ich glaube, ich musste einen Monat drauf warten. Ui, okay. Ähm, weil es sind bei mir hinten keine normalen Bremsscheiben und Bremsklötze reingekommen, mhm. weil die sind ja mittlerweile gelocht und geschlitzt ah, okay. Ähm,
0: Because race car.
1: Ja, ich habe ich hab mir das halt einfach mal gegönnt. Das ist so cool. Ähm, Achso, darum hat es gedauert dann, und dann. Genau, hat okay. gedauert, nur ich habe mir gedacht, du kannst jetzt monatelang nicht mit kaputten Bremsen rumfahren, das, das, das geht nicht. Gut, ich hab hin, wir haben hinten auf der Bremse nur 30% Bremsleistung, aber es sagt mir so, oh nee. Und dann habe ich mir gesagt, okay, dann bestellst du halt die billigsten Bremsen, die du bekommen kannst. Ich glaube, ich habe am Ende irgendwie 50 oder 60 Euro für hinten gezahlt. Mhm. Scheiben und Belege, denke ich mir so. Hm, okay, die habe ich jetzt immer noch, die Scheiben und Belege. Ich meine, warum soll ich sie wegschmeißen? Die sind wie neu. Mhm. Und Also das war so, sage ich mal so, schl schlimmste ist es jetzt
0: nicht, aber das ist so halt … Bisschen unangenehm bisschen für den ne? genau, muss man sagen. Da ja, so habe ich ja. auch so
1: gedacht, oh, okay.
0: Ich habe das einmal gesehen, wo jemand vorne Metall auf Metall gebremst hat. Ich glaube, das war damals, Grüße gehen raus an seinen Freund Chris. Ich glaube, der Chris hat damals das ähm, beseitigen dürfen. Ähm, und das war ein weißes Auto und es war quasi, die gesamte Seite war rot. Also ja. wirklich komplett mit Flugrost, wirklich alles voll von ein paar Bremsvorgängen halt. Das ist schon echt übel. Ähm, Iron X hat Spaß. Äh, ja. Also, ja, ansonsten, klar, boah, schlimmste Werkstatt Werkstatterfahrung ist halt jetzt, boah. Gut, wir haben mal halt alle so diese Schauergeschichten halt irgendwie, wo du irgendwie mal einen Kratzer hier hast und da haben sie es gewaschen und so. Das, das kennen wir alles eigentlich. Ich weiß, Es wäre jetzt gemein, wenn ich jetzt von deinem Autohaus eine Geschichte ja, erzähle. Voraus? raus? Nee, will ich nicht. Das ist, das ist jetzt unfair. Ähm, äh, ich sag's mal mal so weit nur, die, 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 meine schöne Brembo-Bremsanlage sieht nicht mehr so schön aus, wie sie mal aussehen sollte. Ja. Ähm, aber das, ja, also es war schon kein gutes Erlebnis. Aber ich glaube, es geht auch schlimmer. Na klar, aber es ist halt auch nicht das ist geil. Schon Hart. Schon, schon hart. Da hat halt, ich sag mal, ein, ein Dilettant dran gearbeitet und wusste nicht, wie man die, wie auch immer, demontiert oder was auch immer macht. Und hat die dann halt unsachgemäß, wie auch immer. Also sie sieht auf jeden Fall nicht mehr schön aus, die Anlage. Und das ist halt nicht so geil dafür, dass es so teuer ist. Und dass ich dem Händler gesagt habe, wisst ihr was, ich kaufe den ganzen Scheiß bei euch. Und wer Brembo-Bremsanlagen kennt, der weiß, das gibt es jetzt nicht aus der Portugas. Ja, ich habe nicht ja. gesagt, ich gucke online, ich bestelle es mir irgendwo der sonstigen Scheiße. Ich habe gesagt, macht einen guten Job, ich zahle euch die gesamte Anlage mit Bremsen allem und drum und dran und dann kriegst du halt Bremsen zurück, die aussehen wie schon mal gelebt. Ähm, naja, das habe ich doch so halb erzählt. Also war halt nicht so geil. und ja. ähm, Also das war so für mich persönlich schon so, auch wenn es jetzt ein Bereich ist, wo ich nicht dauernd hingucken muss zum Glück, was von der Sommerpflege eigentlich aber. verdeckt ist, aber man weiß es halt. Ne? Und spätestens beim Räderwechsel guckst du dran und so oh Gott, es ja. tut schon ein bisschen weh. Ähm, ansonsten habe ich persönlich jetzt da nie so richtig übel schlimme Erfahrungen gemacht, wir kennen halt also viel von Kunden das ist schon immer hart und ähm, ja also das kann man weiter ausweiten Werkstatt, Schrägstrich Erstauslieferung, Neuwagen da gibt es eher die größeren Schauergeschichten bei uns, Werkstatt selbst kenne ich zwei Fälle, ähm, Grüße gehen raus an unseren Freund René ähm, auch ein absolutes Highlight ähm, der hatte, hatten immer noch einen Octavia ES und hat den beim Händler abgeholt oder hat einen Termin zur Abholung gehabt, schon x Jahre her. Ich hoffe, ich kriege es halbwegs richtig zusammen. Und ähm, wollte den abholen. Und irgendwann hat dann wohl das Autohaus angerufen und hat gesagt, ja, sowieso, es tut uns leid, wir müssen den Termin verschieben. Ähm, na ja, wieso? Ja, wir müssen die Stoßstange nochmal lackieren. Oh. Da ist dann so, okay, Neuwagen, was ist da los? Ja, unser Aufbereiter wollte Klebereste an der Stoßstange wegmachen und er hat sie durchpoliert. Ah. Da fragst du dich halt auch, was zum Teufel hat er da gemacht? Also, weißt du, Klebereste an der Frontschürze, was ja mutmaßlich nur von irgendeinem Transportfolie oder sowas sein kann. Ja, aber ich kann eigentlich sagen, okay,
1: okay, Octavia, erst weiß ich nicht, wie der eingepackt ist, aber auf der Stoßstange ist selten was.
0: Was auch immer da war, ich habe keine Ahnung, da wären Klebereste und allein dafür, dass man dann irgendeine Rote annimmt und die dann wegpoliert, bis der Lack durch ist, vielleicht war es so eine dumme Geschichte, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, Neuwagen, zack, bitte einmal neu lackieren, die Front, war nicht so sexy irgendwie die Story kenne ich da und ansonsten, gut, klar, unsere lieben Kunden, die vor kurzem zwei Autos bei uns hatten, die Horror-Story, unsere Aufbereitung schlechthin, also nicht die Autos jetzt, mhm. sondern ein 5 Fünfer-BMW davor, quasi volle Hütte, alles was geht in dem Kasten und ähm, im Paket dran und dann kam der hierher und wir haben auf der Bühne festgestellt, dass die gesamte Frontschürze gebrochen war und garantiert beim Transport oder vom Händler oder bei beiden oder wie auch immer, ist das Ding irgendwo runtergeschäppert, es hat ein bisschen ja. tiefer gelegt, hat dann nicht drüber nachgedacht, was auch immer, hat aufgesetzt mit der Front und es ist wirklich an beiden Seiten, ist die Front an beiden gleichen Punkten komplett im Kunststoff gebrochen gewesen. Ähm, auch nicht schön und wir haben damals, und das ist das, was mich viel mehr geärgert hat, weil Scheiße kann immer passieren, auch wenn es trotzdem nicht geil ist und nicht auch ich mich ärgern würde, aber in dem Fall hat BMW halt versucht, das zu vertuschen. Ja, weil wir haben gesehen, dass an der Frontschürze poliert wurde. Darum ist uns auch erst so aufgefallen, weil wir gesagt haben, warum sind denn so viele Hologramme da drin? Und an den Stellen, wo diese Risse waren, war rundherum Polierspuren. Da hat mhm. irgendjemand versucht, vielleicht irgendwelche Kratzer oder was auch immer, vielleicht haben sie gedacht, man kann einen Bruch wegpolieren, keine Ahnung. Da ist ganz sicher versucht worden, das Ding zu vertuschen. Und das ist das, was ich damals auch gesagt habe. Wenn ihr da draußen euch, okay, wir alle durchgepeitscht, vielleicht nicht, ähm, aber äh, normal Otto Normalkunde, der kauft sich ein Auto, du wirst doch nicht nach Hause kommen und anfangen, dich um das Auto zu legen, du wirst in den neuralgischen Punkten, die die, die Frontschütze angucken. Ähm, hallo, Yvonne. Eben hat jemand gefragt, wann man dich mal im Podcast hört. Jetzt haben wir dich endlich mal wieder gehört. Sie hat nur gewunken. Sie hat nur gewunken. <lacht> ähm, äh, weißt du, aber du wirst doch nie im Leben dann nach Hause gehen und legst dich unter deinen äh, 5er BMW, um von unten die, die Frontschütze anzugucken. Das machst du nicht. Nee, das Auto raus. Genau. So, wann wird es auffallen, <lacht> wenn überhaupt vielleicht beim ersten Räderwechsel? Und dann sagst du, Scheiße, was ist mir da passiert? Nee, ja. ist dir gar nicht passiert. Es war das Autohaus oder ja. halt Transport, wie auch immer. Fand ich schon heftig. Also, das war hat einen riesen Rattenschwanz nach sich gezogen, wurde alles geklärt zum Glück. Aber das fand ich so im Nahbereich, den wir kennen, schon so mit die, die krasseste, man kann ja sagen, Werkstatterfahrung, Autohauserfahrung, wie auch immer. Ja. Ähm, ja. Und so, das kann man so sagen. Ansonsten habe ich schon mal erzählt, ich hatte super positive Erfahrungen hier mit dem Cadillac gehabt. Den muss ich halt genau. dummerweise mittlerweile nach Darmstadt bringen, weil es in Frankfurt keinen Cadillac mehr gibt. Und ich hoffe, es wiederholt sich beim nächsten Mal, wenn ich wieder hin muss. Wann musst du wieder? Ich weiß es nicht. Also ich dachte eigentlich, der hätte auch eine Jahresinspektion, aber er hat mir dieses Jahr nur gezeigt, ich muss in Kürze einen Ölwechsel machen und nicht gesagt einen Inspektionstermin. Also okay. vielleicht ist es bei einem Ami-Auto variabel. Keine Ahnung, mein gut, die 1000 Kilometer, die er gefahren ist dieses Jahr. Ähm, Doch, soll ich nicht. Oder 2020, ich weiß nicht. Ähm, Wie viel hat er jetzt drauf circa? Ich glaube, fünf oder so. Okay, das ist dann noch nicht eingefahren. Der ist noch nicht eingefahren. Nee. Ja. Äh, muss ich vorher mal machen, bevor die Geschwindigkeitsbegrenzung in Deutschland kommt, muss ich noch mal machen, weil der hat ja, äh, ja Topspeed eingetragen: 306. 306? Oder 303, also über 300 auf jeden Fall. Und, äh, ich bin mal gespannt, wann ich das Auto mal wieder sehe. Mhm. Ich
1: sehe ihn jeden Tag. Oh ja, ich nicht. <lacht> ich Idee jeden Tag irgendwie so: Schade, es ist Winter. Aber naja. denkst du dann schon so: Schön? Oder denkst du dir so:
0: Ja, ist halt ein Auto? Nee, schon erstes. Also, es ja. ist kein, kein Spaß. Das können jetzt wieder nur Auto-Freaks verstehen. Ich parke nebeneinander, logischerweise, ja. im Doppelparker quasi. Und ähm, ist ja vorne ein eigenes Garagentor und äh, ist es ist so, dass ich morgens manchmal halt das Auto schon rausfahre, bis dann die Wohnung hier aus Waschküche oder sowas äh, kommt oder woher auch immer, äh, vom Briefkasten meistens, weil die in die andere Richtung halt ist von der, <lacht> der Tiefgarage, ähm, fahre ich das Auto schon raus und ich sitze dann wirklich im Auto, es dauert ja nur eine Minute oder sowas, ja. aber ich gucke nicht irgendwo sonst wo hin, sondern ich gucke meistens nach links und gucke Auto an. Also ich freue mich schon drüber und denke mir so… Ah. Vielleicht doch zum daily umfunktionieren. Boah, <lacht> das weiß ich nicht. Nee, das kriege ich nicht hin. Das ist, äh und da ich aktuell wieder Seewasser in Amerika mittlerweile schon wieder für Gebrauchte bezahlen, weil es das Ding nicht mehr gibt und die scheinbar auch irgendwie zumindest ein bisschen Wert bekommen, denke ich mir so, nee, dann muss ich den nicht verheizen. Ja. Dann vielleicht ist er doch mal irgendwann zumindest wertstabil. Das wird mir schon reichen. Mhm. Ähm, aber, aber ich wollte schon ja viel gewonnen. Ich wollte eigentlich nur das von der Werkstatt noch erzählen. Mhm. Ähm, Habe es, wie gesagt, irgendwann schon mal erzählt, glaube ich. Ähm, ich bin ja wirklich jemand, Gerade die Story hier gerade mit dem Corsa und ne, mit den, genau. den Brembo-Geschichten. Ich bin immer einer, der immer fair mit Leuten umgeht, wenn ich sage, ich will genauso gut behandelt werden und dann will ich auch, dass ich, dass die Leute nicht sagen, was sind das für ein Arschloch. So. Und ich weiß, da kann jetzt jeder darüber diskutieren, wie er will äh, und seine Meinung haben. Das ist auch völlig okay. Ich habe noch nie in meinem Leben meiner Werkstatt Öl mitgebracht. Noch nie. Ich weiß, das ist eine Abzocke in vielen Fällen. Du wirst abgemolken mit dem Ding. Keine Frage, du weißt es besser als alle anderen wahrscheinlich, Marcel, ja. aber nichtsdestotrotz, ich habe mir immer gesagt, wenn ich da jetzt hinkomme, ich will auch nicht, dass die Leute ihr Coating mitbringen und sagen, ja, ich habe schon auch meine Politur Ihnen noch mitgebracht, wenn Sie mit der bitte polieren können, ich brauche quasi nur, ich sag mal, den Dummen, der es einbaut, nee, das war nie meine, meine, meine Auffassung davon, wie gesagt, ich verstehe es, wenn man es anders handhabt, das ist jetzt auch nicht, nicht eine Wertung für jemanden, der es anders handhabt, ähm, aber ich habe immer gesagt, ich glaube schon, dass es vielleicht dann den einen oder anderen in der Werkstatt gibt, der sagt, oh cool, der lässt uns auch unser Geld. ja. Und dann kommt halt so ein Depp wie ich an, der halt sagt, ja wisst ihr was, ich bin ein bisschen empfindlich mit dem Auto und nicht waschen und dies und das und ich habe hier das Auto abgeklebt, dass ihr keine Katze reinmacht. Vielleicht sind es dann Leute, die sagen, ja, der ist aber auch cool gewesen, das ist ein cooler Kunde, wir verdienen ein bisschen Geld an dem, komm, dann geben wir uns auch vielleicht ein bisschen mehr Mühe. Vielleicht ja. ist es rosa-rote Brille, ich habe keine Ahnung, aber das ist meine Wertauffassung. So Und bei dem Caddy ist es natürlich so, dass mit dir natürlich noch viel mehr wert ist ähm, und ich noch viel mehr Angst um dieses Auto habe. Und da bin ich wirklich hin, habe den A vorher wirklich ins Gebet genommen gesagt, hier Leute, ich habe einen Dachschaden. Ich weiß, ich werde das Auto abkleben, ich habe eine Schutzfolie drauf, aber ich habe auch ein Coating drauf und so weiter und so fort. Bitte aufpassen, das Auto ist Tico und ich möchte, dass, dass da nichts drankommt. So, ähm, alles klar, wurde extra vermerkt, nicht waschen und so weiter, habe das Auto hingebracht, habe ein Fresspaket für die Leute in der Werkstatt gemacht, Autopflege 24 Tüte, einen kleinen kurzen Brief dazu zugegeben, ich bin voll Kasper mit Autopflege, ich weiß, ich bin nicht der typische Kunde, aber ich bitte das zu respektieren, ähm, würde mich sehr freuen, wenn ihr das Auto mit Sorgfalt be äh bearbeitet. Ähm, kleines Dankeschön von meiner Seite aus. Hier in der Tüte auf dem Beifahrersitz ist was für die Werkstatt dabei. Und da waren bestimmt, keine Ahnung, 20 Sch Schokoriegel. Mhm. Keine Ahnung, was hat so. Ich glaube, zwei so Mikrofasertücher habe ich noch mit reingelegt. Ähm, so, und am Ende habe ich dann noch, weil sie es wirklich toll gemacht haben, äh, habe ich den, glaube ich, noch 20 Euro Trinkgeld in die Kaffeekasse reingeschmissen. Ähm, der eine Mechaniker hat mir das Auto noch von der, äh, weiß nicht, wie man das nennt, Ö Ö Inspektionsbühne. Das ist eine Bühne, die vor der Werkstatt ist, mhm. innen drin. Da stand er drauf, isoliert, haben tatsächlich nicht irgendwo auf dem Parkplatz gestellt, sondern unter Dach auf die Werkstattbühne irgendwie. Und dann kam dann die Frau an und sagte so, möchten Sie das Auto selbst runterfahren? Und ich dachte ja so, ja. Und dann stand ich vor der Bühne und denke so, weiß nicht so. ne, Die ist ja so ein bisschen eingefasst gewesen. Und dachte, ah, die Felgen und vorne der Frontsplitter und so. Und dann bin ich in die Werkstatt rein und habe gesagt, hier, wo kann ich denn ihr Trinkgeld dalassen? lassen? habe dann das Trinkgeld abgegeben. Und dann sagte er schon, kommen Sie klar mit der Bühne? Und dann habe ich mir ah, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Und er war halt gerade mitten am Motorschrauben. Und ich habe es mm. eigentlich schon bereut, weil ich dachte so, oh, oh. ich kenne es ja von dir, ne, was ja. du möglicherweise für Hände hattest. Ne? Und da ich so, oh nein, hätte ich nichts gesagt. Kein Spaß, der kam raus, hat eine Schutzfolie für den Sitz mitgenommen, hat eine ja. Schutzfolie fürs Lenkrad mitgenommen, hat sich vorher die Hände nochmal extra gewaschen, nachdem was möglich war und ist dann ans Auto und ist dann hin und hat dann das Auto runtergefahren. Und ich dachte so, alles richtig gemacht. Ja. Ja. Und wir reden hier nicht von einem Porsche. Also das hört sich mir so hochtrabend an, der Cadillac. Mm. Das ist natürlich schon ein bisschen teureres Auto, aber ganz ehrlich, das hat nichts mit irgendwelchen Supersportwagen zu tun. Und also da wird mir nicht behandelt wie äh, kein Name, was für ein König. So ist es ja auch nicht. Ich bin der Meinung, das kam einfach, weil ich die Wertschätzung gegenübergebracht habe und diese mir dann auch zurückgegeben haben. Ich hoffe, das kommt wieder so und deshalb ist das meine Philosophie. Vielleicht rosa Brille und alles im Wunderland, aber vielleicht funktioniert es auch manchmal. Wer weiß. Genau.
1: Gut. so wir sagen, Wir machen mal eine, die nächste Frage, oder? Würde ich sagen, oder? Äh, bist du oder ich? Nee, du. Ich? Mhm. Ähm, ja, jetzt also, ist ja, wir waren bei Off-Topic, ne? Mhm. Okay, dann der Opel-Rekord E. Ja. Opel-Rekord E.D.E. Ja, sagen wir einfach Opel-Rekord. Mhm. Äh, grüße gehen raus erstmal. Ich glaube auch ein sehr guter Kunde von uns. Mhm. Äh, fragt, Wasserflecken bei Regen auf der Türverkleidung sofort entfernen, nachwischen, wenn ja, welches Produkt? Fragezeichen? Oder bei der nächsten Innenraumreinigung drum kümmern. Ich würde sagen, ähm, direkt wegmachen.
0: Wenn man es darstellen kann, ja, ja. eigentlich ist es ja fast eine überflüssige Frage, ne, weil er hat bestimmt ein, ein Care-Paket im, im Auto, ne, kann direkt dran. Bestimmt. Das ist eine reine hypothetische Frage. Ich, erken, ich erkenne das schon. Das ist so, <lacht> ne? so, äh, so nach dem Motto, ich mache es sofort weg und ihr. Ähm, also klar, Also ich würde auch sagen, sofort wegmachen. Allerdings muss man sagen, dass Regen in der Regel ja, ähm, ich sag mal, nahezu äh, sedimentfrei ist mhm. oder, oder kalkfrei, wie auch immer. Ähm, und dementsprechend glaube ich nicht, dass es so ein großes Problem gibt. Aber, also ich persönlich kann es jetzt von meinem Auto sagen, wie oft ich hier abends irgendwie mal einsteige, bei Regen irgendwie, ähm, passiert öfter mal, wenn ihr jetzt nicht unter Dach steht. Und ähm, da habe ich noch nie irgendwas gemacht. Und teilweise schüttelt es wie aus einmal, und du guckst dir die Seite und denkst so, oh shit, ey das ist ja schon ein halber See, der reingelaufen ist. Ähm, ich habe da noch nie sofort irgendwas gemacht. Würde es machen, wenn ihr eine Kunststoffpflege verwendet habt. Weil ähm, im mindesten wird es ein optischer Makel, weil in den allermeisten Fällen habt ihr da irgendwelche Dressings drin, die dann eben mit Wasserkontakt verlaufen. Kann man fast nicht vermeiden gerade wenn man vielleicht ein bisschen viel viel gemacht hat, dann läuft euch da Wasser drüber und habt ihr so richtig schöne Tränen im Innen Innenraum. Ähm, da würde ich schon irgendwas machen, dass es zumindest wieder optisch schön ist. Ob es einen langfristigen Schaden gibt, wenn man es nicht gleich wegmacht, wage ich mal zu bezweifeln. Also das, für mich wäre es ein kosmetisches Thema eigentlich.
1: Ja. Ja. Also du wirst lachen. Äh, mein Vater hat das extrem an den Türen, Aha. Äh, wirklich so. Ähm, wenn da wirklich irgendwie ein bisschen Wasser oder so reinkommt, der hat die Schlieren, Streifen, echt alles mit. Ohne Pflege vorher. Ohne Pflege. Oh. Denke ich mir so, ja, Papa, ähm, keine Ahnung.
0: Ja, aber geht es dem normalen Reiniger weg dann? Es oder? geht dann
1: wieder weg, aber okay. wenn da wirklich dein Wasser draufkommt, dann ist es direkt wieder da. Krass. Also die sind echt empfindlich. Also oberflächenabhängig sind. tatsächlich. Genau, genau. Oh,
0: okay. Also das habe ich quasi an null. Also absolut Ich bei null. meinem Auto auch, auch nicht. Okay. okay. Gar nichts. Okay. Krass. Also ja. dementsprechend vielleicht mal den, die Probe auf Exempel machen, im Regen einsteigen und gucken, wenn es schlimm ist, dann äh, sofort wegmachen, wenn es nicht schlimm ist, dann nicht. Und äh, zur Frage, welches Produkt?
1: Ähm, ich würde sagen, der Shway.
0: Der geht immer. Ähm, ja. Ich glaube, wenn man es zur Hand hat, reicht da auch ein milder Reiniger, weil wie gesagt, da ist ja nichts dran. Genau. Also es ist ja keine, keine starke Verschmutzung. Ähm, der geht auf Hartplastik immer, das ist immer ein todsicheres Ding.
1: Da kommt gerade ein Paketdienst angefangen. Okay.
0: Das ist bestimmt, ja, die One ist, die One ist am Start, glaube ich. Das sind schon die Entlastungsfahrer von DHL, weil die normalen Fahrer schon nicht mehr klarkommen. Das ist echt, okay. äh, gut, es ist fast Weihnachten eigentlich, das ist normal. Ja. Ähm, so, dann dürfte ich mal wieder. Ja. Gut, das war jetzt eine Fachfrage, da können wir ja quasi wieder mal off äh, topic machen. <lacht> Hallenäffchen, Grüße gehen raus. Äh, warum ist euer Support so saugut? Ja. Weil wir anders sind? Weil wir einfach anders sind. Ich weiß es nicht. Wenn er, wenn, ich hoffe ja mal, dass es dann wirklich so ist, wenn er, also ja, ich glaube, das ist ja quasi schon eine Feststellung, dass unser ja. Apparat so gut ist. Ähm, warum weiß ich gar nicht? Einfach, weil Eigenlob jetzt stinkt und wir sagen, weil wir halt einfach so gut sind. Ja. Nee, äh, ja gut, warum er so gut ist, kann ich nur sagen. Meine Auffassung ist die schon immer gewesen, dass wir über Dinge reden, in der Regel, auch wir reden wir mit... Ne, Halbwissen, auch hier im Podcast, keine Frage. Ähm, aber wir haben immer versucht, Dinge ähm, anzubieten, wo wir dahinter stehen. Also das ist eigentlich bei bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo wir vielleicht mal sagen, komm, das Ding will jeder haben. Ich finde es jetzt nicht so super, aber das ne, mag es ja mal in Einzelfällen geben, wobei ich jetzt echt keins spontan nennen könnte, wenn ich schon regal so angucke. Aber ähm, so Situationen gibt es halt mal. Gut, klar, das beste Beispiel, sorry, Christoph, wäre der Sonax scheint, <lacht> aber da gibt es ja auch eine Story dazu. Ähm, aber unterm Strich ist es so, dass wir ähm, immer gesagt haben, wir wollen die Sachen ausprobieren, wir wollen dahinter stehen, wir wollen das, was wir durchs Ausprobieren und durch die eigene Benutzung ähm, erfahren oder, oder lernen, an den Kunden weitergeben. Und das ist, glaube ich, der größte Unterschied. Also es gibt natürlich auch Marktbegleiter, wo es ein paar gibt, die auch mit Produkten schon zum, zum Gange sind. Keine Frage. Ne? Aber bei uns ist so, die Aufbereitung arbeitet pausenlos damit. Hast du noch jemanden im Blick? Was? Ja,
1: da kommt jemand, aber ich weiß nicht, aber hier auf dem Hof haben. Nee, das
0: ist Nachbar. Ich habe mich mal gerade wieder verrenkt. Das ist äh, ah, Nachbar. Das ist, so gehört zum Nachbar Audi. Okay. Ähm, wir arbeiten quasi jeden Tag mit den Produkten. Also jetzt im Winter vielleicht nicht mehr jeden Tag unbedingt, aber im Sommer jeden Tag. Das ja. heißt, wir haben immer Erfahrungswerte, alle Produkte, die wir in den Shop aufnehmen, gehen hier durch unseren Test in der Aufbereitung durch. Im Mindesten haben wir da unsere eigene Erfahrung können sagen, wie es funktioniert, wie ein Shampoo kleidet, wie es riecht und so weiter und so fort. Ja, ähm, das sind alles so Dinge, die uns einfach auszeichnen, dass wir über die Produkte reden können und genau dann, wenn jemand einen Support braucht, eben genau darauf zurückgreifen können. Und das ist eben ein ganz großes Pfund bei uns, ja, dass wir eben nicht sagen können, warte mal, ich gucke mal auf die Flasche, was drauf steht nee, ich kann dir sagen, habe ich letzte Woche noch benutzt oder ich habe die Tests selbst gemacht oder ja, wir hatten Langzeittests auf dem und dem Auto oder sowas. Und ich glaube, klar, gehört es menschlich auch dazu, dass wir, glaube ich, ganz umgängliche Typen hier sind. Das ist auch immer ein ganz gutes Pfund, aber wir haben halt einfach die Praxiserfahrung. Und ich glaube, das kombiniert macht dann auch einen guten Support aus und das ist so meine Philosophie einfach, dass es so halt am besten funktioniert.
1: Ja, Na? würde ich genau so unterschreiben.
0: Genau. Gut. Ähm, das war jetzt off-topic. Off-topic. Jetzt brauchen wir wieder on-topic, wenn wir noch was haben. Wir haben, oh Mann, wir haben so viele Fragen noch. Ey. Wahnsinn, wir ja. ist noch geschimpft. Das kommt ja. nichts. Und, und jetzt und. sind wir völlig überrannt worden. Ähm,
1: ich würde ganz oben nehmen. War zu so langes? Ja, war zu so langes,
0: dann haben wir sie weg. Dann haben wir sie weg. Ja, okay, gut. Dann weil es ist ja auch eine gute Frage. ist eine sehr gute Frage, aber ich weiß gar nicht, wie genau wir die beantworten können, weil die nee. echt komplex ist, die Antwort. So, und, fra und
1: zwar fragt Nimblebee. 595, wo ist der Unterschied zwischen akut SOS
0: Beer Fresh zu Smell Off? Liest sich beides gleich. So, liest sich beides gleich. Das stimmt nicht so ganz, muss man zumindest sagen, weil äh, der Smell Off, das sind ja die, die Aerosole aus der Sprühflasche quasi, also die in den Raum gesprüht werden. Das war nur unser Nachbar von links. Okay, hier kommen nur Nachbarn vorbei. Marcel hat okay. alle Nachbarn im Blick. Ja. Ähm, wir haben mit Akut SOS auch gesprochen. Grüße gehen raus an den Michael, der uns da Grüße. Äh, extremst unterstützt. Ja. ja äh, und äh, teilweise vielleicht schon ein Tick zu viel. Ähm, das ist jetzt nicht so gemeint, dass er uns nervt, sondern äh, dass man irgendwann den Faden verliebt und so viele Informationen hat, dass man sagt, shit, wie soll ich denn die jetzt hier verarbeiten? Und das ist genau hier der Fall tatsächlich. Und darum ist es ein bisschen komplex, das Ganze jetzt euch näher zu bringen. Aber wir versuchen es einfach mal. Ich muss einen Teil davon vorlesen. Ja. Ähm, ich übernehme einfach mal die Antwort, Marcel, oder ist das, ja, ist das okay? Ja, mach ruhig. Ähm, so, also erstmal grundlegend, Smell off ist für die Reinigung der Raumluft. Also Smell off diese Sprühgeschichten. Und Biofresh bzw. Smell of Mikrob sind für die Reinigung auf den Textilien und Kunststoffen. Also, das ist schon mal die eigentlich ganz klare Trennung, diese zwei Produkte. Damit könnte man die Frage schon eigentlich abschließend beantworten. Eigentlich Aber, ja. Eigentlich ja. Aber wir wollen vielleicht noch mal ein bisschen, weil die Frage nach den akuten SOS-Produkten durchaus relativ oft kommt und es für uns zugegebenermaßen auch immer schwer ist zu erklären, versuchen wir noch mal ein bisschen das Ganze aufzurollen. Und zwar gebe ich jetzt das einfach mal so wieder. Also der Michael schreibt uns, so funktioniert es. Smell-Off, also noch mal, die Aerosol-Sprays, ist ein sogenannter Odor-Oxidator oder Oxidator, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es Englisch ist, und reinigt die Raumluft in zwei Schritten. Erster Punkt ist die Absorption. Smell-Off absorbiert die nervigen Geruchsmoleküle mit Hilfe sogenannter Klatrate. Was auch immer. Ja, sie schließen sich wie ein Käfig um den Gestank und schon müsst ihr ihn nicht mehr tragen. Also Das ist quasi der Blocker, sodass es erstmal für euch wieder angenehm wird, in den Raum reinzugehen oder ins Auto halt. Und der zweite Punkt ist die katalytische Zersetzung. Die hochwirksame Mischung von kationischen Kohlenwasserstoffen im Spray greift den Gestank an. Das funktioniert wie mit zwei Magneten. Die Kohlenwasserstoffe hängen sich an die Geruchsmoleküle und vernichten sie sofort. Das ist die Bezeichnung oder, oder, oder wirksam, wirksam, Quatsch, die äh, Wirkung des Smell of Sprays, also für die Raumluft. Wenn es bei euch im Auto stinkt in der Luft, dann kriegt ihr somit diese Gerüche beseitigt. Wie funktionieren Biofresh und Smell of Microb Duo? Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Also, Biofresh und Smell of Microb Duo wirkt mit sogenannten Mikroben. Ja? Hinhören, verstehen, akzeptieren. <lacht> äh, ich muss das auch tun, ähm, weil es klingt erstmal so, wie man, dass man denkt, will ich nicht haben. <lacht> ähm, also wirkt mit sogenannten Mikroben, die speziell gegen üble Gerüche gezüchtet wurden. Diese ruhen in Sporenform inaktive schlafende Mikroben in einer Lösung oder einem Granulat, bis sie durch die Zugabe von Wasser und Nahrung aktiviert werden, um die geruchsverursachende Verschmutzung zu entfernen. Mikroben sind lebendige Geruchskiller, ja, das ist tatsächlich so, mit der Fähigkeit, wie die Geruchsursache ein, in, die, in, die, in die Geruchsursache einzusickern, um diese dann direkt und porentief anzugreifen und rückstandslos zu vernichten. Sie arbeiten dabei selbstständig und ohne stundenlanges Schrubben. Selbst alte Verschmutzungen können zur Geruchsbeseitigung mit Hilfe von BioFresh und Smell-of-Mikrob-Duo auf Autositzen und Cockpit-Kunststoffen so weiter beseitigt werden. So, das war jetzt natürlich ein bisschen Werbetext dabei, ist klar. Aber jetzt noch mal zu den Vorteilen von dem BioFresh, weil das war ja auch Gegenstand der Frage, ne? Genau. Ähm, also Biofresh hat im Gegenzug zu dem Mikroduo duo den großen Vorteil, es wird kein Nassauger benötigt. Also ihr könnt es wirklich auf die Teppiche, Polster, ähm, Kunststoffe aufsprühen und dort dann halt zum Beispiel einer Bürste oder sowas verarbeiten. Es ist fast pH-neutral und damit auch auf fast allen wasserfesten Untergründen anwendbar. Und ganz wichtig, wenn ihr das direkt wieder benutzen müsst, euer Fahrzeug, es ist unschädlich für Mensch und Tier. Das war übrigens der Ausgangspunkt, Grüße ging raus an den Kunden Lars der damals gefragt hat, ob sie für ihre Hundedecke, Hundekörbchen irgendwie einen Geruchsneutralisierer bei uns kaufen können, was dem Tier halt danach keinen Schaden zufügt, wenn es sich dann wieder reinflitzt in sein, in sein äh, Deckchen. Und da ist dann das Biofresh eben gesetzt. Ähm, kann ich nicht einschätzen. Bakterienklasse 1 hat wohl was Positives zu sagen. Keine Ahnung. Ähm, Im Gegenzug ist es so, das kann ich auch sagen, das Mikrobduo muss rausgewaschen werden, zum Beispiel mit einem Waschsauger. Biofresh nicht. Das sind die Unterschiede. Wenn euch also kein Waschsauger zur Verfügung steht und die Oberfläche danach auch wieder direkt benutzt werden soll, dann wäre in diesem Fall das BioFresh für euch erste Wahl. Ja, wenn ihr wirklich eine Vollreinigung, Tiefenreinigung machen könnt mit Nasssauger und Co. dann ist für euch die Variante mit dem Mikrob Duo die richtige. So, Mikro Duo hat eine Doppelwirkung und er sagt, er würde es für folgende Sachen anwenden. Autositze komplett reinigen. Gleicher Vorgang wie zum Beispiel mit einem Cosche wie Polestar oder ähnlichem, ne, hat er da als Referenz genau. angegeben zur Unterhaltsreinigung, ähm, unangenehme Gerüche im Waschbecken, auch das, ähm, oder in der Waschmaschine, kann aber ein paar Anwendungen dauern, bis das Ganze greift. spell ähm, Spelloff Duo kann auch hervorragend wie ein normales Reinigungsmittel in Schamponiergeräten für die Polster- und Teppichreinigung verwendet werden. Genau, also das geht dann damit auch. Biofresh ist für die regelmäßige Anwendung, zum Beispiel im Hunterauto oder Raucherauto, Vorteil, du musst es halt nicht mehr rauswaschen. Und geeignet für Kunststoff.
1: Ja. Puh, also viele Infos. Viele Infos. Das ich finde da eigentlich aber auch ähm, sehr interessant, also mhm. ich glaube, den, den Zettel können wir uns mal aufheben, Einwarm. einen Rahmen aufheben ähm, und falls dann mal wieder jemand
0: eine Frage hat, lesen ähm, wir es nochmal vor. Ich, ich glaube, ich muss eh nochmal über die Shop-Texte drüber gehen, weil das ist so bisher die ausführlichste Erklärung, die wir haben. Ja. Ähm, vielleicht kann man es im Shop nochmal ein bisschen diffiziler beschreiben, dass der Betrachter nachher sagt, okay, habe ich kapiert. Ja. Ähm, also ich sag mal so, ich würde persönlich sagen, wenn ihr jetzt einen richtig akuten Fall habt, wo ihr, ich sag jetzt mal Lieblingsbeispiel ausgelaufene Milch oder sowas habt, ja, was wirklich in den Stoff reingesickert ist, ähm, dann würde ich immer auf eine Nassreinigung setzen, allein schon wegen Schimmelgefahr äh, und dementsprechend auf jeden Fall einen Nasssauger nehmen und dann wäre Mikrob Duo eigentlich für mich hier die richtige Wahl. Ja. Wenn ihr jetzt irgendwie was auf dem Polster habt, was ihr wegreinigen müsst, beziehungsweise was ihr ähm, und wir den Geruch ein bisschen beseitigen müssen, zum Beispiel, weil der der Hund liegt oder weiß der Geier, was für ein vielleicht dauernd nasse Jacken gelegen haben oder weiß der Kuckuck, dann ist, glaube ich, die biofresh geschichte ähm, eigentlich die richtige Wahl, weil dann könnt ihr euch direkt wieder draufsetzen, alles ist schick und ähm, Oh,
1: oh ah, wir okay. haben eine
0: Live-Antwort von Flex bekommen. Das ist cool, weil wir hatten ja noch mal nachgefragt wegen der Problemmaschine, das machen wir mal gleich, Marcel ähm, die wollen uns gerade, das ist, hier, das ist wie, wie, wie in so einem, so einem Live-Tonstudio, gell? Oh, ist auf Aufkleber gedruckt worden. Können wir aufkleben. Können wir aufkleben. <lacht> ähm, ja. wie, wie im Fernsehstudio. Ne? Ah, ich habe hier noch eine Breaking News. Kommt jemand reingelaufen? Also noch abschließend. Ähm, das sind so die Unterschiede eigentlich. Die, ich jetzt mal äh, kurz durch. Ich höre dir Genau, genau. macht Ja, ja, alles gut. Äh, also wirklich der Hauptunterschied, den wir am Anfang schon gesagt haben. Ich glaube, damit kann man es so auf einen ganz kleinen Nenner runterbrechen. Also wenn ihr die Raumluft reinigen wollt, weil ihr Gestank in der Luft drin habt, dann ist das Smell-Off erstmal erste Wahl für die schnelle Hilfe. Und ähm, wenn ihr wirklich was in den Textilen drin habt, wo ihr wirklich tief rein müsst, dann müsst ihr euch mal mit dem Mikrob Duo oder Biofresh befassen. Ähm, ich glaube, der Smell-Off hat noch einen großen Vorteil am Ende des Tages, wenn ihr eben Flächen habt, wo ihr nicht so direkt drankommt. Und gerade bei Raucherautos ist das ja der Fall. Ne? Das sitzt ja überall dieser Gestank. Dann bist du halt mit so einem Raumspray, was ich überall hin verteilen kann, einfach nochmal besser bedient, und da, wo ihr wirklich reinigen könnt, müsst ihr euch mit diesen zwei anderen Produkten auseinandersetzen. Genau. Ich hoffe, das ist weitgehend klar. Ansonsten jederzeit Frage an uns stellen. Wir haben einen direkten Kontakt zu Akute SOS und können euch da gerne A einen Kontakt vermitteln und B auch sehr gerne nochmal nachfragen, weil es ist ein spannendes Thema und ein sehr umfangreiches, wie wir gerade gemerkt haben, und somit ja nicht so einfach alles zu beantworten. So, ja. nochmal zurück zur Flex-Frage. Wir hatten ja vorher ich die Lagerung genau. und ich habe beim Tim nochmal nachgefragt.
1: Ja, ich muss da erstmal kurz überlegen, wie der Tim die Antwort hier geschrieben hat. Also, okay. Ähm, da hast du ja, äh, geschrieben, hallo Tim, welche klasse antwort ist auch so, ähm, hast geschrieben, noch eine wichtige Frage zu den hängenden Maschinen. Betrifft das den Fall, wenn sie dann zwischendurch nicht abgenommen werden und nicht verwendet werden, also würde man das Problem lösen, wenn man die hängenden Maschinen regelmäßig in Verwendung hat? Antwort, ja, das würde definitiv die Lebenszeit verlängern.
0: Okay, das ist dann kurz und knapp genau. und klar. Okay, ja, also dann, dann passt das ja auch für alle Aufbereiter da draußen, die die schönen Poker Premium und Co., KX, K Rex, was auch immer, dran hängen haben. Ich denke, das ist dann damit geklärt. Genau. Okay, so, jetzt brauchen wir irgendwas Off-Topic-mäßiges off nach, dem, nach dem harten Tobak mit Mikroben und äh, was auch immer.
1: Okay, ähm, ich nehme mal wieder eine von Martin. Okay, das ist richtig. Weil da haben wir noch so viele. viele. Äh, gut, die eine Frage muss du stellen, das ist ein bisschen blöd. <lacht> äh, wie und mit welchen Mitteln kann man eine außenliegende Rückfahrkamera versiegeln? Das ist doch kein Off-Topic.
0: <lacht> Ach, zu spät. <lacht> zu spät. Ich würde es mit nichts versiegeln, um ehrlich zu sein. Ich auch nicht. Einfach Vorsichtsmaßnahme, dass das Kamerabild nicht ja. irgendwo Probleme macht. Warst du dabei, wo ein Kunde letztens gesagt hat, dass in seiner Betriebsanleitung sogar steht, dass man auf der Frontscheibe, auf dem Sensor keine Versiegelung anwenden darf? Nein. Das ist was anderes. Ein Sensor ist natürlich was ja. anderes wie eine Kamera, ja. aber geht in die ähnliche Richtung. Wobei ich auch einige Leute kenne, die die Frontscheibe mit G1 versiegelt haben und das ist alles cool. Aber ich
1: würde nicht verstehen, wieso das irgendwie kaputt machen soll oder hindern soll oder falsche Werte übermitteln
0: soll. Und klar, du trägst halt wenn auch nur ein Mühe oder weniger als Mühe äh, Schicht obendrauf. Und ich meine, die Sensoren, die messen ja alles mittlerweile, ne? mhm. Und ich meine, die sind halt auch verantwortlich für Abstand, für Bremsen, keine Ahnung was. Ähm, ich weiß nicht, ob die alle vorne in der Scheibe alle für das Verantwortlich sind. Wahrscheinlich sind die eher vorne in der Front, aber keine Ahnung. Es stand auf jeden Fall wohl wirklich so in der Betriebsanleitung drin, dass man keine Scheibenversiegelung auf die Scheibe oder auf den Sensor bringen okay. darf. Also Klar, jetzt können wir dir sagen, Vorsichtsmaßnahme, das ist wie mhm. bitte den Spiegel nicht mit Mikrofaser reinigen und denkst so, mach ich seit Jahren, das ist ein Top-Spiegel immer noch. Ähm, ja. Ja.
1: Ich, ja, das ist schwierig zu sagen, aber ich würde mal sagen, wenn ein Unfall passieren passiert, mhm. dann soll mir mal bitte jemand nachweisen, dass es wirklich an der lag.
0: Das ist schon klar, aber, aber ich will ja auch nicht, dass es so weit kommt. Das stimmt. Also weißt du, das, das, das eines ist vollkommen klar, ne? der Nachweis wird ja. quasi unmöglich sein. Ähm, das, das wird nie im Leben so sein, aber wenn das Risiko besteht, ist dann halt wieder so, willst in die Situation kommen, das ist immer schwierig. Ich meine, wahrscheinlich würde ich dann, wenn es in der Anleitung wirklich drin stehen sollte, würde ich den Bereich halt aussparen. Ne? Und, und bei der Kamera, keine Ahnung, also davon abgesehen, dass ich glaube, es wird nichts bringen, weil da hinten, no. die, die, die Heckkameras, die sind ja meistens so im, im, im unteren äh, na, Heckklappengriffbereich, irgendwie ja. so, ne, so ein Auge da unten drunter, und da spratzelt ja der ganze Mist von der Straße hoch. Ich glaube, da gibt es keine Versiegelung der Welt, die das längerfristig überlebt.
1: Also ich, ich habe äh, bei meinem Auto wurde ja vom Vorbesitzer eine Rückfahrkamera nachgerüstet, ah, was total bescheuert ist, weil sie nicht <lacht> funktioniert momentan. Ich, ich benutze sie eh, eh mhm. nicht. Ähm, ich habe schon äh, so weit gehabt, dass das Auto also so dreckig ist. Ich habe die Rückfahrkamera angemeldet und habe nichts gesehen.
0: Aber das ist vielleicht ein gutes Beispiel. Wenn du eine hast, weil kannst du mal die Probe machen, wenn es mal wieder geht. Dann kannst du mal versiegen. Wenn du sagst, du brauchst sie eh nicht, dann. Ich ist also sie gar nicht. Also, ganz ehrlich. Also, ich bezweifle, dass es viel bringt, weil diese feine Gischt, die da hinten drauf kommt, mag vielleicht am Anfang ein bisschen was helfen. Aber einen Easy-to-Clean-Effekt hast du da auch nicht, weil es ja. kommt ja nur dieser eklige Nebel von der Straße nach oben. Da regnet es nicht drüber, dass es das weggespült wird. Also, ich glaube, das hat am Ende des Tages keinen.
1: Was weh macht bei den neueren Autos. Ähm die Rückfahrkamera hat eine kleine Spritzdüse.
0: Ja, ich weiß, genau. Mhm. Ja. Hab ich auch gesehen.
1: Wenn du das anfangs nicht weißt in der Werkstatt, dann sprühst du hinten, ähm, geht dir jedes Mal mit an, wenn du den ah. Heckscheinwäscher mit betätigst und du das nicht weißt. Denkst du, <lacht> irgendwo ist das System und Ach so, klar. <lacht> Weil das an sich komplett an der Heckklappe runterläuft. Ja, und denkst dir so, Ja, scheiße. Und dann, setzt du, dann sagst du zum Lehrling, setz dich mal ins Auto, sprüh mal. Und du guckst und guckst und dann siehst du das und dann sag mal, Drück mal drauf. Du, Gott,
0: du denkst, du wirst verarscht. <lacht> die Frage ist auch, ob das so viel bringt, gell? Na, ich glaube nicht. Das ist, ähm, Also. Genauso wie ich denke, dass eine Scheinwerferreinigungsanlage für die Xenon-Fahrer Bullshit war, weil das auch nicht viel bringt.
1: Ja, aber es wurde.
0: Es war Pflicht.
1: Ja, ich weiß. Meinem, außer beim Beetle.
0: Zu meinem Leidwesen, weil äh, auch ich habe diese schönen Dinger drin. Die Amis haben es nicht, weil die ja keine Scheinwer Scheinwerferreinigungslage brauchen.
1: Deine Waschanlage ist auch eh leer, oder?
0: Ja, aber du hast ja trotzdem diese Kästchen da vorne dran. Ja, das stimmt. Das ist, also beim Cadillac ist, so wie beim Corsair, der hatte kein Xenon. Aber, finde ich auch furchtbar, Das ist, naja, gut, okay. So viel dazu. Jetzt
1: musst du aber eine Off-Topic-Frage machen.
0: Okay, so, warte, guck mal, Wie nehmen wir? Handeläffchen. Beschenkt ihr euch selbst zu Weihnachten mit Pflegeprodukten?
1: Ich weiß noch nicht.
0: Also, ich nicht. <lacht> Definitiv nicht. Dass es mit zu viel Autopflege in meinem Leben. Ähm, irgendwann muss da mal es muss mal ein Gegenpol da sein. Und äh, also, ich glaube fast, dass ich sogar, also, es würde keiner auf die Idee kommen, nie im Leben äh, in meinem Familienumfeld mir irgendwas für die Autopflege zu schenken. Ähm. Und ich, weil ich glaube, die wissen auch, dass ich ihn krumm nehmen würde. Weil A ist es so, dass uns ja eher alles in Anführungszeichen in den Schoß fällt, weil wenn ich was haben will, dann sage ich dem Lieferanten, schick mal ein Muster her. Ja. Oder im schlimmsten Fall bestelle ich es mir irgendwo mit oder keine Ahnung. Und es gibt eigentlich auch nichts, was wir. Also, nee. Also, das würde sich, wenn dann in dem Preisbereich äh, abspiel, abspielen, wäre völligst Völlig abwegig. Also da redet man dann über irgendwelche, keine Ahnung, Trockeneisgeräte oder sonst irgendwas, was mir noch fehlen würde. Und da brauchen wir ja nicht als Geschenk drüber reden. Davon abgesehen würde ich mich noch mehr ärgern, weil ich es ja über die Firma natürlich deutlich absetzen könnte und würde sagen, toll, gut, dass sie es privat gekauft <lacht> habt. Ähm, fände also, ich auch ein bisschen doof. Spätestens da würde ich dann umgehalten werden. Aber nee, also das wird keiner machen. Also das Und ich hätte auch jetzt akut wirklich nichts, wo ich sagen würde, oh, da könnte mir noch eine Freude mitmachen, weil ich eigentlich eh schon alles kenne oder ja. halt haben könnte, wenn ich es wollte, das ist so. Nee, 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 das ist vielleicht ein Luxusproblem, aber wenn du jeden Tag quasi deinen gesamten Alltag inklusive auch Freizeit mit damit zu tun hast, muss irgendwann auch mal gut sein. Ja, das stimmt. Deshalb, nee. Aber bei dir vielleicht schon eher?
1: Ja, ich bin mir noch nicht sicher. Na gut, wenn ich würde halt nur irgendwelche Produkte nehmen, noch <lacht> nehmen, wo ich mir sage, jo, kannst du vielleicht noch gebrauchen oder kannst du dir mal auf Vorrat schon mal holen? Mhm. Aber so, na. Ja. Zum Beispiel so ein Viper Chair, denke ich mir so, kein Platz. Hm. Keine äh, eigene Garage. Hm. Deswegen würde ich jetzt eher auch momentan sagen, nein.
0: Okay. Kann ich aber auch verstehen. Ich meine, du hast auch jetzt jeden Tag damit zu tun, das ist halt auch...
1: Und ich, ha ich habe ja auch wirklich eigentlich schon alles.
0: Ja. Wie sagt man in Hessen? wie ist wie Wasser in der <lacht> das ist, Genau. Das ist... Äh, nee, Oder in der Main. Gibt's nicht. Die Hessen müssten ja eigentlich Main sagen, oder? Oh, ne. Ja. Egal. Ja. Okay, also ja. so viel dazu.
1: Da ja, haben wir die Frage auch schon wieder erledigt. Mhm. Ähm, ich mache mal ein bisschen weiter mit Off-Topic. Äh, Tipp Top SR50 fragt, ich denke mal, es sollte wie heißen, wie sehr habt ihr noch Lust, euch um eure eigenen Autos zu kümmern? Naja, also ich sag jetzt gerade mal so, es schneit ein klein wenig. Was?
0: Oh. Tatsächlich, ich sehe das gar nicht mehr.
1: Ja, deswegen habe ich es auch gerade gesagt. Kommt wirklich okay. nie. Krass. Also Lust habe ich schon allgemein, aber mhm. aufgrund von der Wettersituation
0: eher nicht. Straßen und Wettersituationen. Ja. Wir hatten es am Anfang schon gehabt ja. ne, und das Thema mit unserem kleinen äh, Wettbewerb im dreckigsten Auto. <lacht> er geht mir aber genauso. Also es ist echt so. Ich habe immer noch und das glauben mir manche Leute. Ich habe immer noch total Bock auf Autopflege. Ja, ich meine, du, du kannst es ja bestätigen, wenn hier ja. neue Sachen reinkommen. Hier gibt es einen Geruchstest, wir gucken sie Sachen an, wir, wir schauen, wie, wie, wie die Flaschen aussehen und natürlich, klar, wie die Produkte performen.
1: Ich nehme mal etwas voraus. Aha. Wir haben heute ganz
0: viel gerochen. Wir haben heute, ach so, ja stimmt, das kann man, das kann man ruhig sagen. Ähm, ja? Das kann man, absolut, äh, kann man absolut sagen, das ist kein Geheimnis. Äh, wir sind ja fleißig am neuen Shop dran, der, ich weiß, wir haben es schon zu so oft gesagt, kurz vor der Fertigstellung ist. In der Beziehungs Marcel kann das, ja, du also kannst das bestätigen. Es stimmt, ne? ja, aber. Ich glaube, da erkennt man aber unseren Perfektionismus wieder, ja. der uns oft auch im weg steht. Das kannst du bestätigen, dass der Shop quasi komplett fertig ist. Der Marcel surft im neuen Shop schon rum und ja. guckt noch, ob hier was nicht stimmt und da was nicht stimmt. Ich würde behaupten, dass 80 Prozent da draußen gar nicht merken würden, dass der Shop nicht fertig ist. Ne. Na, aber er ist halt noch nicht fertig. Genau. Das ist halt, so ein paar Details fehlen noch. Unter anderem ist es so, das, was du gerade angeteasert hast, kann man ruhig schon mal sagen, unterm Strich ist es gar nicht so magic äh, generell im Internet, aber wir geben uns halt wieder etwas mehr Mühe. Äh, wir werden bei jedem Artikel in Kurzform Informationen, ich sage mal, Desktop-Ansicht an der Seite bereitstellen. Also dass ihr wisst, wie viel ist da drin, was ist der Hersteller, so Basics halt. Aber heute haben der Marcel und ich uns die Arbeit gemacht und haben ähm, Detailer in Geruch eingestuft, ja, und nicht äh, nur ein. Alle. alle. <lacht> genau,
1: alle. Also wir haben wirklich alle, die möglich waren, aufgemacht. Genau. Ähm,
0: Oder halt aus eigener Benutzung äh, genau. schon geöffnet,
1: wie auch immer. Und dran gerochen und dann haben wir halt gesagt, nach was es riecht.
0: Und es kamen doch durchaus lustige Sachen zustande. Man kann eine Anekdote gerade schon mal erzählen. Ja. Ich, mir fällt jetzt gerade kein, kein Produkt spontan ein, welches jetzt darunter fällt, aber es steht auch in den Datenblättern tatsächlich der Duft drin. Ja. Also meistens steht nur Frucht oder Süß oder irgendwie sowas. Charakteristisch. Genau, da wollte ich darauf hinaus. <lacht> charakteristisch und das sind meistens die, die Scheiße riechen. Ja, also nicht ja. alle, ein paar denkst du, hä, charakteristisch und dann riecht du ganz gut, äh, süß irgendwie, ja. aber es sind ein, zwei dabei gewesen, wo ich wirklich im Datenblatt steht, Duft, charakteristisch und denkst du, so, was heißt das jetzt genau? Ja, Und der eine roch halt wirklich wie Krankenhaus irgendwie. Ähm, ja. Denkst du, so, mm -hmm. Das war der äh, Welle Pro Zitrus. Ah, nee, war, nee, war, doch. Echt war doch. Das der? Nee, nee, nee. nee G-Technik war das. Der kriegt die Teller. Nee, die g
1: technik konnten wir nicht aufmachen.
0: Ach stimmt, der war versiegelt, verdammt. Ja. Ich um, weiß nicht mehr.
1: Pfanne, um, um, nee, nicht Feinde,
0: Spritzen. von könnte sein. Boah. Aber egal. Egal. Also wie, wie geiles Ding. Anekdote, äh, Anekdote dazu. Äh, wenn, ihr, wenn ihr eine Duftmarke charakteristisch seht, dann ähm, seid gewarnt. Ja. Könnte charakteristisch eklig sein.
1: Also ich, ich glaube, wir haben dann mhm. im Shop Zitrus äh, hingeschrieben.
0: Auch. Kann es sein? Nee, ich glaube, da haben wir wirklich neutral hingeschrieben ja. oder so. Irgendwie. Okay. Und nee, Alkohol haben wir geschrieben. Stimmt, Alkohol. Ja, wir haben Alkohol hingeschrieben, ja. Stimmt, das war das Endless Schein. Jetzt fällt es wieder ein. Auch, ne? also, genau, weil es roch halt echt wie Ipa. Genau. Ja. Also, also Das finden die Teller halt nicht geil. Nee. Ähm, aber nur, um das mal so einfach einzugrenzen, was unsere Arbeit hier gerade ist, dass wir wirklich solche Dinge machen, Verwendungszwecke, Zusatzstoffe, die in den einzelnen Produkten enthalten sind, also was sich beim, beim Detailer halt wachshaltig, Polymer, Siliziumdioxid enthalten, neutral, was auch immer. Das ist gerade so unsere Arbeit, die wir hier machen. Aber um das zur Frage wieder zurückzubringen, da merkst du halt auch den Nagel im Kopf halt immer mhm. noch. Weil ich will das so haben. Das ist nicht so, dass hier Leute sagen, komm, lass uns mal machen. Ich sage, naja, gut. Nee, das ist meine Philosophie, dass ich sage, ich will das haben, weil ich es halt auch feiere. Ja, und ich feiere es ja. zu wissen, dass ein Produkt geil riecht. Und wir haben uns schon so gefreut über die einzelnen Düfte, gerade wieder ne, dran kochen. Boah, das ist aber echt geil. Und oh, das rieche ich gern. Ja. Und Ja, ist halt so. Ja. Und, und ähm, dementsprechend da merkst du aber auch einfach, dass wir äh, das Thema immer noch leben. Auch wenn das Auto bei mir zumindest, klar, jetzt akut Winter ist eh bei jedem vielleicht ein schwieriges Thema, aber bei mir auch im Sommer immer noch zu kurz kommt, obwohl ich noch total Bock drauf habe. Also ich feiere, ich habe das schon mal gesagt, ich feiere das jedes Mal, wenn draußen ein blitzblanker Corsa vor der Halle steht, ich mache jedes Mal ein Foto. Ja. Jedes Mal. Ob ich das poste oder nur für mich habe, ist mir scheißegal. Ich freue mich so, was das Ding glänzt wie ein Schinken, die Reifen gepflegt sind, alles geil. Ja. Ja, ähm, kommt leider nicht mehr so oft vor, weil ich halt einfach da keine Zeit für habe oder die halt anders nutzen muss. Ähm, und dann steht das Auto leider an letzter Stelle. Das ist dann bitter, aber ist so. Ähm, aber ich feiere es total. Und deshalb ähm, Bock ja, Zeit nein, Winter nein, Zeit, ja. <lacht> so. Gut. Gut. Weiter geht's. Ähm, wir machen weiter mit dem, warte mal, die Seite 1 haben wir quasi fast erledigt. Ich glaube, wenn ich es richtig sehe, ist dann nur noch eine Frage. Komm, dann machen wir die gerade mit. Hallenäffchen hat noch mal eine Frage gehabt, ähm, die wir aber nur sehr schwer beantworten können. Wahrscheinlich wie auch immer. Ähm, mhm. Gibt es Versiegelungen, an denen das Streusalz mehr haftet und Schäden verursacht? Ich glaube, das gibt gibt's Wahrscheinlich nicht, mm -mm. weil, wie kommen wir kommen wieder zum Thema, wie unsere Autos gerade aussehen, wenn du mal eine gewisse Dreckpatina auf dem Auto hast, hilft dir die beste Versiegelung halt auch nichts mehr und dann haftet eh alles drauf. Also ich glaube, am Anfang mag das rein in der Theorie so sein, wenn ich es nicht bestätigen könnte, aber ich glaube, am Anfang kann es sein, dass manche eine klebrigere, haftendere Oberfläche haben als andere, durchaus. Ja. Ja, ähm, dieser Lotusblüteneffekt bis zu einem gewissen Grad geht er ja. Aber ich glaube, wenn da mal irgendwann der Dreck da ist, dann haftet es halt einfach satt obendrauf und dann ja. Also ich glaube, da man
1: kann man wahrscheinlich nicht so viel Genau. Machen. So. Jetzt kommt mal wieder, ja. Hau raus. Warum macht Von überhaupt? Ah, Entschuldigung. Äh, wieder von Martin, mhm. Franke. Warum macht die Waschanlage runde Kratzer? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ich habe, wo ihr Pause hattet, habe ich mir die Frage so durchgelesen und habe mir immer so gedacht, warum kann das sein? Hm. Ich habe das mir jetzt irgendwie so, vielleicht nur so ganz dumm gedacht, ähm, inmitten vom Fahrzeug ändern die Bürsten ja die Drehrichtung. Wirst du wahrscheinlich gar nicht wissen, weil du ich ja weiß es tatsächlich noch nicht reingefahren bist. Ich fahre mit meinem Auto auch noch mhm. nicht rein, ähm, aber während meiner KZ-Zeit mhm. musste ich doch ab und zu mal Auto waschen. Mhm. Und da ist mir egal, wohin. Und die bleiben dann halt immer in der Mitte stehen und drehen dann in die andere Richtung. Ah. Vielleicht, dass sie halt einmal dahin und dahin, aber ich bin mir nicht sicher.
0: Also ich weiß es auch nicht, weil die Frage ist schon mir öfter mal im Kopf rumgespuckt, wo ich dachte, jeder sagt, ja, die Waschanlagen-Swirls, aber warum? Ja. Weil da kreist nichts rum. Und auch gerade die heutigen Lappenanlagen, die, die, die flatschen ja nur so die Lappen hin und her. Ähm, ja. Warum wird es ein Kreis Kratzer? Also das ist echt eine geile Frage, ähm, die ich nicht beantworten kann ich hätte jetzt auch gedacht, ja gut, man denkt so, ja, das sind diese Walzen, die sich da drehen. Ja, da dreht ja, sich halt eine Walze, wo Borsten dran sind und die dreht sich ja nicht im Kreis. Also die wirbelt ja nicht über die, was ich mir noch als Theorie hergeleitet habe, ist, dass beim Anpressen der Fasern auf die Oberfläche, dass sich die vielleicht dann so ver, ich Stell dir mal eine EZ-Brush vor, ja. Ja, die Felgenbürste, wenn du die jetzt zusammendrückst dann hast du ja irgendwie ein, wie soll ich das wie soll ich das beschreiben, so ein anderes Bild ja, der Fasern, wie es auf deiner Hand ich weiß, du liegt. Du so, dass das dann eben ja. im Zuge der Bewegung dann eben für diese vermeintlich kreisrunden Kratzer sorgt, war so eine Überlegung, was aber bei Lappen trotzdem irgendwie nicht so ganz hinhaut. Mhm. Also, ich kann es nicht erklären, aber Fakt ist auf jeden Fall, fahr einmal durch die Waschanlagen mit einem schwarzen Auto und du hast äh, Waschanlagenkreise drin. Ähm, was natürlich auch noch sein kann, dass wir das als Kreise nur wahrnehmen, es aber gar keine sind. Das kann sein. Kann auch sein. Aber Fakt ist, siehst du aber jede zweiten Händlerauslieferung ne? Ja, wir haben nochmal durch die Waschanlage gefahren. Düdüm. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Swirls. Sie äh, sind da. Also irgendwie ist eine spannende Frage. Ich bin nur überlegen, wer uns die fundiert beantworten könnte. Ich auch. Wir haben ja demnächst, kann ich schon mal spoilern, einen Podcast mit einem Waschanlagenbetreiber. Oh, kommt der wirklich Der kommt auf jeden Fall. Aus äh, Itchstein, ne? Ja, Aus genau. Du den, den du wir beide kennen. Genau, ich habe es jetzt, also ich, er weiß es noch nicht. Wenn der Podcast hören sollte, wieder erwarten, dann äh, weiß er es jetzt. Aber ich werde das erst, wir haben noch keinen festen Termin, der sollte jetzt eigentlich in Weihnachten rum sein. Ja, ich weiß, das Thema Corona wollten wir nicht so wieder anfangen, aber aktuell ist es so, dass wir halt sagen: Okay, wer in der, in der Tankstelle arbeitet, wo jeden Tag 10.000 Leute rein und raus marschieren, ähm, ich sag mal so: Den Termin schiebe ich momentan gerne nochmal. Ähm, aber der wird kommen. Und ähm, wir haben noch einen zweiten Wasch, äh, Wasch an, Waschparkbetreiber, der auch eine Tankstelle betreibt. Vielleicht hört er auch den Podcast. Auch da steht noch ein Termin fürs neue Jahr an. Vielleicht machen wir sogar einen Doppeltermin. Ähm, wird ganz cool. Ich habe schon meinen, von meinen. Äh, ich habe schon einen ein, ein Podcast-Titel, habe ich schon im, oh. im Dings. Es, äh, warte mal, ich muss gerade mal kurz gucken, wie der alle, bevor ich Scheiß erzähle.
1: Okay, dann versuche ich einfach mal irgendwie die Zeit dann zu überbrücken, während du Mach das. Äh, dein Handy in die Hand nimmst. Mhm. Ja, Du kannst dich ja nicht äh, umdrehen, aber ich sag mal so, es schneit doch schon ein klein wenig jetzt nicht ich wirklich nicht nur das viel, krieg. aber okay. ein bisschen. <lacht> von mir aus kann bitte nicht nie bleiben, Schnee. Ähm, aber ich sag mal so, es wird vielleicht doch langsam mal Winter. Und ich könnte ja uns auch mal sagen, äh, wollt ihr weiße Weihnacht haben? Ja oder nein? Hm. Ähm, ist zwar jetzt noch ein Bisschen hin. Bisschen hin, eigentlich gar nicht mehr so lange, ich glaube nur noch zwei Wochen, zwei oder drei Wochen, ist jetzt gar nicht so viel. Ähm, ja, ähm, ich gucke auch gerade auf unsere Gewinne äh, und ich sag mal, wir haben immer noch unsere Verlosung am Laufen für Bärenherz, die mhm. Charity-Aktion und wer noch keine Lose gekauft hat, sage ich jetzt mal, kauft Lose, tut das einen guten Zweck. Ihr mhm. könnt sehr schöne Sachen gewinnen. Eine FlexPXE, ein Fluffy McFiber. <lacht> Einmal von Auto Lifestyle. Äh, grüße gehen raus an Morris. Genau.
0: Ähm, ja. Schilder. Da muss ich das online angucken, also, das sind so viele Sachen. Ja. Also ihr habt echt noch bis zum 24. Zeit mitzumachen und ähm, da wird es äh, definitiv äh, richtig gut, weil äh, wir einen schönen Verlosungspodcast machen und wir sind jetzt bei wie viele Euro sind wir zweieinhalb ja, zweieinhalbtausend waren es gestern ein bisschen, bisschen drüber jetzt waren zwei. nicht ganz so viele genau. Euro in den letzten Tagen aber trotzdem zweieinhalbtausend Euro Spendensumme ist schon am Start also finde ich ziemlich cool und da geht aber noch mehr würde ich sagen genau. Weihnachten muss da noch mal also die drei Fall. muss auf jeden Fall stehen finde ich das muss schon auf jeden Fall sonst, äh, sonst runden wir auf genau genau äh, jetzt weiß ich aber was ich sagen wollte mein, 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 ich lag auch richtig ich wollte mal gucken ob ich das nur in meinem Kopf rumspinne der Waschanlagen-Podcast wird äh, heißen Confessions of a Dangerous Mind, was übersetzt heißt Geständnisse eines, ja, eines, ich sag mal, gefährlichen Gehirns oder einer gefährlichen Seele oder sowas. Also, weil okay. die Waschanlage ja die Gefahr für uns alle ja. ist und äh, der muss dann Geständnis machen und darum wird das vielleicht mein Podcast-Titel. Gibt es einen Film, der so heißt, darum bin ich da drauf gekommen. Das fängt da noch an mit Englisch. Naja, tut mir leid.
1: Also, ich war ja die Tage äh, mit meiner Freundin unterwegs, äh, bei einer Freundin. Und die hat mit ihrem Freund dann angefangen, Englisch Gott zu reden. Oh Gott, waren ganz viele Freunde jetzt. <lacht> die haben auf jeden Fall angefangen, Englisch zu
0: reden. Wieso das denn?
1: Weil sie es können? Nee, äh, eher die Freundin von meiner Freundin äh, hat einen Freund, Holländer. <lacht> und der kann halt noch nicht so gut Deutsch. Und die ja, unterhalten sich halt dann ein bisschen auf Englisch. <lacht> okay. Und ich äh, hat mir so gedacht, scheiße, von die jetzt ernsthaft mit Englisch an? Aber du wirst
0: lachen? Ich habe alles verstanden. Ja, das war echt so. Die, der Yvonne ging also, das also. Um Englisch verstehen ja. kann ich eigentlich, aber ja. reden, nee. Ja, das war bei Yvonne auch am Anfang so. Wo wir die ersten Mal in Amerika waren, hat sie dann auch am Anfang, ähm, also sie hat gesagt, sie versteht fast jedes Gespräch, auch wenn ich auf der, auf der Messe mhm. war. Ne? Sie war dann auf der CIMA mit dabei und dann ähm, haben wir auf der CIMA halt, klar, Lieferanten besucht und so weiter. Und sie hat natürlich nicht so viel gesprochen, weil Englisch hat noch nicht so ihr Ding war. Ähm, aber sie hat danach immer gesagt, ich habe fast das gesamte Gespräch verstanden. Also das ist schon ähm, klar. Aber es ist ein Riesenunterschied zwischen Sprechen und Verstehen ja. Und es hat aber auch was mit Überwindung zu tun, weil irgendwann ist auch bei ihr dann der Punkt gekommen, wo sie gesagt hat, ne, ich mach's halt einfach mal. Ja. ja und irgendwann gibt es Situationen, da musst du es machen. Und bei ihr war es dann auch immer so, es war ihr auch irgendwann unangenehm, dass ich quasi immer so die Dolmetscher gemacht habe. Ja, das verstehe ich auch. Mhm. Ja, du sitzt dann im Restaurant am Tisch und dann bestellt man für die Freundin ins Essen mit und fragt das und das nach. Und ist immer noch zum Teil so, keine Frage, das ist ja auch nicht schlimm. Ähm, Mache ich ja genauso gern. Und auch für wenn Freunde dabei sind, die sagen, äh, ich weiß nicht, kannst du mal fragen, okay. Ähm, aber das kommt Stück für Stück, kommt es. Und ja. ähm, nur so lernt man auch.
1: Ja, da kann ich was also. Lustiges ja, noch ganz kurz aus dem Urlaub, damals aus Kroatien erzählen. Äh, ich war mit meinem Bruder meinem Vater äh, auf Quattour. Mhm. Ähm, und es waren halt auch noch, noch andere Deutsche dabei: ähm, zwei junge Mädels und halt Mutter und Vater von denen. Mhm. Ähm, und wir wollten halt natürlich Gas. Ang angasen. Angasen. Schön durch den Dreck mhm. voll werden, nass, dreckig, alles. Ja, und die anderen sind halt vorgefahren. Und, und Vater und ich haben immer Abstand gehalten und dann haben wir mal kurz Gas gegeben, ähm, haben dann eine Pause gemacht, äh, sind dann wieder zu den Quats gelaufen. Ähm, der ich sag mal, Trainer ist dann neben uns gelaufen. Ähm, ich denke mal, er war Kroate äh, und hat dann so auf Englisch gesagt, äh, ihr kommt aus Deutschland, ne? Ja. Ja, merkt man. Ja. Ich dann so, wieso? Ja, ihr wollt Gas geben. "Also." <lacht> ich <lacht> habe gelacht, mein Vater hat mich angeguckt, hat gesagt, hat mich gesagt, was hat er gesagt? Habe ich es ihm erklärt? Hat
0: er gesagt, ah, okay. Also, hat es auch verstanden dann, ja, was er wollte.
1: Na, nachdem ich es ihm erklärt habe, ja. Ah, okay. Mein Bruder hat es auch, auch nicht verstanden, aber ich habe es <lacht> sofort verstanden gehabt, was er gesagt hat.
0: Und ich habe so, gesagt, okay. Ja, verstehen ist immer leichter. Ja. Ähm, und irgendwann konnte er aussprechen. Irgendwann. <lacht> gut. So, gut. Oh, das war gerade über Deutsch, Tsunami, Kowon. So, halt er weiter, weiter. Wir sind schon, oh Gott, wir haben zwei Stunden schon, Marcel Heiliger. Ja, wir sind noch nicht mal fertig. Wir sind noch nicht mal fertig. So, okay, wen hatten wir jetzt gerade? Waschanlage. Klären wir aber gerne mal ab. Mal gucken, ob uns irgendjemand eine fundierte Antwort geben kann. Wenn ihr da draußen sagt, ja klar, kann ich hier erklären, wegen den runden Kratzern, her damit. Wenn, äh,
1: wenn nicht, schreiben wir einfach mal einen Waschanlagenbetreiber, äh, nicht Betreiber, <lacht> äh, Waschanlagenhersteller an.
0: Ja, können wir machen. Und weißt du, wie die Antwort sein wird? Also, unsere Anlage macht keine Kratzer.
1: Genau. Okay. Dann fahren Sie bitte mal
0: Ihr Auto da rein und leuchten ja. es ah. ab. Aber okay. So, nun gut. Dann hatte der Shopaholic, Mr. Pool Little Shopaholic, um es komplett zu ah, sagen, hast du ein, oben. zwei Anmerkungen. Gehabt. Das fand ich ganz interessant hier. Das ist jetzt, weiß ich gar nicht, ob das persönlich an mich nur eine Frage war oder eine Anregung, aber ich gebe es einfach mal wieder. Die einen oder anderen wissen ja vielleicht aus irgendwelchen alten Erzählungen, dass mein äh, Werter Senior äh, früher ähm, im Motorsport unterwegs war und äh, zur, für die damaligen Verhältnisse, also das heißt, damalige Verhältnisse, Es war ja damals keine Formel 1, die man da gefahren ist, aber für die damaligen Rennserien sehr erfolgreich. Ne? Auch 24-Stunden-Rennen und ähm, ich glaube bis nach Spa. Weiß noch, Demont? Weiß ich gar nicht. Demont ja, glaube ich weiß, Also Spa auf jeden Fall. Ähm, Nürburgring natürlich Nordschleife und sowas. Also er war auf jeden Fall im Rennsport, sehr aktiv früher, vor mhm. vielen, vielen Jahren. Weißt du, was von Auto er gefahren hat? Äh, Verschiedenes. Eine waren Opel Commodore damals. Schön. Ich glaube NSU Prinz. Boah. Also jetzt packst du ja immer schöne Sachen, noch bessere Sachen aus. Es war definitiv noch was Drittes. Also NSU-Prinz bin ich mir ganz hm. sicher. Äh, Commodore weiß ich auch. Da gibt es sogar noch ein Bild bei meinem, meinen Eltern zu Hause. Ähm, ich habe letztens mal, vor, vor ein, zwei Jahren habe ich mal alte Bilderalben durchgeguckt. Oh. Krass, ey. Das ist so hart. Hast du dich noch erkannt? Nee, der, 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 der hat aufgehört, Rennen zu fahren, wo ich geboren wurde. Ach so. Also es gibt, Ach so. Ich weiß nicht, ob die Geschichte so stimmt. Das wäre jetzt für diese Frage, was wo er erzählen kann. Ähm, ich meine, es gibt so eine Geschichte irgendwie, dass das letzte 24-Stunden-Rennen quasi war, wo ich auf die Welt gekommen bin. Und dann gab es familiär so nach dem Motto, hier mit Kindern ist das nicht so geil. Mhm. Und dann hat er die Karriere an Nagel gehängt. Ist aber auch früher schon mit Leuten gefahren, die bis vor ein paar Jahren noch gefahren sind. Ich glaube, mit dem Stuck oh, ist zusammen. Cool. Damals, glaube ich, das war einer, der mit dabei war. Und ich glaube, Klaus Ludwig und sowas. Also so ein paar Namen habe ich dann in den Rennen mhm. Starterfeldlisten dann gesehen. Also war auf jeden Fall ganz cool. Und ich habe letztens mal ein Bilderalbum durchgeguckt vom Nürburgring von früher, leck mich am ja Arsch. Ey. Da haben die Leute auf dem, äh, du kennst ja Nürburgring auch, ne? und die Stadt Zielgerade ist ja da, wo jetzt heute diese riesen Boxenanlage ja, ist. Ja. Die Zuschauertribünen waren oben auf den Boxendächern und da war nicht mit Schutz sonst irgendwas. Ja. Die standen einfach drauf, wie als wenn du sagst, oh, ich gehe mal gerade hier hoch aufs Dach. So war das. Ja, also echt krass. Ähm, und naja, auf jeden Fall äh, habe ich das irgendwann mal erwähnt und jedenfalls fragt oder äh, sagte Nimbleby, ach nee, Quatsch, Mr. Shopaholic, poor little Shopaholic, so jetzt, oh Gott, der Name ist auch lang. Ähm, er hat geschrieben, ich fände es auch mal interessant, vielleicht was von deinem Vater zum Thema Motorsport zu hören, seine persönliche Karriere und seine Meinung zu aktuellen Rennserien, zum Beispiel Formel 1, DTM, Formel E etc. Ich hatte die Gedanken auch schon mal gehabt, weil ähm, eigentlich passt er gar nicht in unseren Podcast, der passt eigentlich perfekt zur alten Schule. Mhm. Äh, wo die genau solche Leute eben da haben, auch modernere äh, Zeitgenossen, die jetzt eben heutige Rennserien begleiten, aber auch wirklich Leute, die von ganz früher äh, dabei sind ähm, und dort im Podcast sitzen. Darum habe ich immer gedacht, eigentlich müsste ich den mal da vorschlagen, weil ich glaube, das passt perfekt. Ähm, aber ich frage ihn mal. Ich frage ihn mal, ob er Bock hat. Ich würde mal sagen, das wäre dann die äh, zweite Episode, Hashtag Off-Topic. Genau, richtig. Ich meine, das ist ja zumindest Autothema. Genau. Ne? Ähm, ich mein, ich würde dann aber vielleicht mal ein paar Sachen fragen, wie denn früher so Autopflege gemacht wurde. Das ist auch mal ähm, interessant. Aber, also da gibt es echt geile Geschichten halt. Und eigentlich ist das so ein, so ein, so ein Ding, was ich immer sage. Natürlich werden äh, auch meine Eltern leider nicht jünger, wie bei jedem ist es halt so, und irgendwann werden sie halt leider nicht mehr da sein. Das ist wie so äh, Zeitzeugen vom, keine Ahnung, Zweiten Weltkrieg mhm. oder sowas, wo ich denke, wenn die Leute irgendwann nicht mehr sind, da fehlt halt einfach ein Stück Geschichte, ein, ein Stück Geschichte weißt du? Das finde ich mal ganz schlimm. Ja. Ähm, natürlich wird es irgendwo oft wiedergeschrieben, niedergeschrieben und sowas. Ähm, aber da ist zum Beispiel sind so Geschichten, weißt du, da gab es damals irgendeine Story, die Opel-Tuner werden, werden ihn kennen. Ich glaube, die Firma Manzel, Manzel Opel Tuning, die war, war zumindest meiner Zeit, wo ich angefangen habe mit Tuning, vor vielen Jahren waren die noch da. Und da wurde damals der Motor aufgebaut für den, ich glaube, muss dann wohl der Commodore gewesen sein, was auch immer. Und da gibt es eine Geschichte, wo er mit seinem Rennfahrerkollegen dort war und die haben wirklich da gibt es auch Fotos davon, nackter Oberkörper, Latzhose, die Arbeiterhose runtergelassen, quasi nur untenrum was an, obenrum nackter Oberkörper, weil es halt so heiß war, mhm. Motorprüfstand und da haben die da am Motor rumgeschraubt mit nackten Oberkörpern und da ist wohl irgendwie der, äh, der, der Kühlwasser-Dings geplatzt oder der Motor geplatzt. Oh, oh nein! Und ich kenne die Geschichte noch, wo quasi die Brandblase quasi vom Halsansatz bis zum Bauchnabel ging, der gesamte Oberkörper halt voll, ähm, ja, das waren halt damals andere Zeiten. Heute wird es kein Schwein mehr machen, nein. die würden sagen, du hast wohl einen Vollschaden. Und so Geschichten hat, weißt du, denkst du, krasse Nummer, ey. Ähm, also ich frage ihn mal, vielleicht hat er Bock, vielleicht denkt er was, also vielleicht mal Feedback, wenn ihr jetzt da draußen sitzt und sagt, ja, ist eine interessante Sache, bitte, bitte mal schreiben. Dann lege ich ihm das vor und sage, guck mal, da haben eine Million Leute haben gesagt, du musst in den Podcast. Ähm, und wenn ihr sagt, nee, ganz ehrlich, äh, Motorsport äh, aus, von Anno dazu mal, stehen stinkt dann, dann hat nicht. Ähm, äh, ja. Aber ich würde ihn fragen und ich glaube, das wird ein lustiges Gespräch und ich glaube, da sind Stories dabei, die kann sich heute keiner vorstellen. Okay. Ähm, vielleicht auch ganz spannend, kann man auch mal am Rande erzählen, ähm, wer so ein bisschen in der Autoindustrie unterwegs ist, kennt das vielleicht. Ähm, in Schweden gibt es ein Testzentrum in Ajeblock. Ähm, da sind heute alle alle, alle, alle Hersteller eigentlich vertreten, die Rang und Namen haben. Da wird auf Eis unter anderem und halt im Schnee mhm. werden dort die Tests gemacht. Das ist ein Riesentestgelände. Jeder hat so seine eigene Eisstrecke, wo dann die Eisflächen präpariert werden, war ich auch ein paar Mal früher mit. Und mein Seno hat da tatsächlich, war der allererste dort oben. Also es gab niemanden dort und die sind wirklich, glaube ich, mit zwei Autos von Opel damals, hat er angefangen bei Opel. sind die da hochgefahren und haben quasi die Aufgabe gehabt, da irgendwie sowas ins Leben zu rufen. Ähm, aus diesem Ding ist heute eine Industrie da oben entstanden. Die ist, da hat jeder riesige Hallen und was weiß ich was. Ähm, ja, sogar Ehrenbürger der Stadt. <lacht> total geil. Vor ein cool. paar Jahren ist er eingeflogen worden da und eingeladen worden. Wurde dann so eine Preisverleihung gemacht, weil die Stadt hat lebt davon halt. Ne? Mhm. Ähm, und da kann er halt auch Geschichten erzählen, so wie das Bier dahin geschmuggelt wurde und so Geschichten. Also da gibt's. Also wenn ihr Bock auf solche Stories habt, ich frage ihn. Also mir ist es, mir ist es absolut also recht. Ich fände es auch total interessant. So zu dritt mal ein bisschen... Ja.
1: Mal die, gucken. Formel, Formel 1 bin ich ja, finde ich so tot, tot Ich auch mit der Mann, ich früher ähm, viel geguckt. Aber. Mein, mein Bruder liebt die über alles. Also mhm. der guckt die immer noch. Ich denke mir so, mein Gott, ist doch alles nur hier, Rennleitung macht da und da und lass die Leute doch einfach fahren und wenn die sich kaputt fahren, dann fahren die sich kaputt.
0: Das ist ihr Job. Sie wollten es so. Ja,
1: also sie sollen sich natürlich nicht nur tot fahren, Nein. sollen sie nicht, aber wenn der halt hinten drauf fährt,
0: weil der zu dumm ist zum Abbremsen oder so, ey, dann, dann das heißt ist das schuld. Halt, that's racing, sagt man ja. auch. Ne? Also mal gucken. Also wir, wie gesagt, gebt uns mal ein Feedback, wenn ihr sagt, ja, Tommy Senior, bitte in den Podcast. <lacht> dann, dann wegen mir. Ich habe es nur gegeben. ich habe das nicht forciert. Also, aber wenn ihr sagt, das macht Sinn und findet ihr für einen Off-Topic, -Topic, Off On-Topic-Podcast cool, dann äh, frage ich ihn, vielleicht hat er Bock. Und dann gucken wir mal. Genau.
1: Ja. So. Ähm. Ich nehme mal wieder eine Frage von Martin Frank. Und zwar, welche Kombination aus Form und Vorreiniger ist stark genug, um richtig viel Dreck zu lösen, aber dennoch schonend
0: zum Wachs? Also quasi eine Kombination Snowform und Reiniger. Keine. Ja. Also, ich sag keine. Also, du kannst einen, einen Multistar von Sonax mit in deinen Snowform reinmischen. Das geht, aber dadurch, ich habe jetzt den pH-Wert von Multistar nicht am Start gerade, aber der ist, glaube ich, ziemlich alkalisch. Und das wird ein Wachs, also mindestens schädigen, sage ich. Also, das schonen zum Wachs kann nur der reine Snowform sein, in meinen Augen. Sobald da irgendein Reiniger, der irgendwelche aktiven Reinigungen mit sich bringt, mit beigemischt wird, kann das für einen Wachs nicht mehr funktionieren. Es geht bis zum gewissen Grad absolut bei einem Coating, keine Frage. Ne? Also auch sowohl sauer wie auch alkalisch ähm, geht beides. Gibt es ja auch extra Waschmittel dafür. Hat man vorhin mit dem Capro zum Beispiel, was da einen recht hohen Preis hat, was wir festgestellt haben. Gibt aber noch andere. Geht auf jeden Fall ansonsten, wer da auf Nummer wachssicher gehen will, der sollte Snowform isoliert benutzen und nicht irgendwelche Reiniger oder damit rechnen danach, früh oder später nachwachsen zu müssen. Jo, stimme ich zu. Genau, jetzt kann man natürlich wieder das Ganze auseinander dividieren ne, mit, ja, Wachs genau gemeint oder meint er auch eine Ceramic-Spray-Versiegelung? Also Wachs gehe ich jetzt, sage ich mal, hier von so einem äh, Fuselkot aus, war nichts blend blend. Also, bei Fuselkot auch schon mit den Ausnahmen. Also Wachs würde ja, ich wirklich ja, sagen, klar, aber kann er Oberwachs. Genau, mal, ne, und genau. da keine Chance. Und bei den anderen, je nach Produktart, plus minus Schädigung, würde ich sagen. Ja. Ja. Okay. Gut. So, dann machen wir mal weiter. Komm, wir machen gerade mit dem Martin, weiter. Das geht auch relativ schnell. Kann ich Scheibenfrostschutzkonzentrat auch aus Scheibenenteiser verwenden? Hätte ich natürlich mal nachfragen können. Ja. Ähm, aber ich hätte jetzt
1: spontan mal Ja gesagt. Weil, ähm, wenn's, wenn es die Scheibe vorne ist, du setzt dich ins Auto, sprühst. Es taut ja in gewisser Weise auch auf.
0: Ja, ja klar. Taut zwar schnell wieder
1: zu, aber. Also, also ich glaub, friert die, wieder schnell zu, aber
0: Ich glaube, die Konzentration ist eine ganz andere ja. von den Mitteln. Also, das, also ich bevorzuge persönlich immer Dinge, die dafür genommen werden, wofür sie gedacht sind. Ich weiß, das liegt nah ein Konzentrat zu kaufen, was ein bisschen günstiger ist, viel günstiger wahrscheinlich als ein Scheibendeiser. Andererseits, ich weiß jetzt nicht, wie es bei ihm ist, klar, mit seinem Taxi-Thema ist es bestimmt häufiger ein Problem. Ähm, aber wenn es nicht zum Dauerproblem wird, so viel brauche ich vom Scheibendeiser auch nicht, wenn ich jetzt nicht jeden Tag sprühen ja. müsste, dann würde ich sagen, komm, einfach mal so eine Flasche geholt. Fertig. Aber ich kann das Thema mal anschauen. Ich habe es echt vergessen. Ich hätte es gerne bei Sonax nochmal nachgefragt. So, also, ähm, Christoph, du wirst wieder. Du wirst wieder gebraucht. Genau.
1: Durchflöchert mit Fragen. So ist es. So, weiter geht's. So, weiter geht's. Ähm, warte, ich habe den, kann den Namen nicht so. Äh, Mr. <lacht> Pool, Little Shopper hat auch noch ein paar Fragen. Ja. Mhm. Äh, Habt ihr schon was von der neuen Nanolex Pro Serie zu Gesicht bekommen und könnt ihr etwas dazu sagen? Äh, ich muss sagen, ich höre davon jetzt das erste Mal. Ich nicht. Ähm, ich habe vorhin mal schnell einfach bei Google Nanolex Pro hingegeben. Ähm, dann kam ein Felgenreiniger, mhm. ein Konzentrat, ja. mhm. ähm, aber mehr habe ich auch auf die Schnelle erstmal kurz nicht gefunden. Also mein… So,
0: kannst du dazu was mehr sagen? Wenn ich nicht falsch liege, ist das eine Nanolex Serie, die zusammen mit Glossboss gemacht wird. Mhm. Das war so mein Stand. Momentan so ein bisschen große Fragezeichen, weil ich wollte mich auch vergewissern, dass es so ist. Und ich weiß, dass Nanolex und Glossboss vor einigen Tagen oder Wochen ein riesen gemacht haben mit Instagram-Stories und was da alles kommt. Und ich glaube sogar, man hat die Flaschen sogar gesehen, meine ich. Und jetzt sieht man gar nichts mehr von. Also es ist, ja. vielleicht bin ich zu so dumm zum Suchen gewesen, keine Ahnung, aber so wie du auch, habe ich Nanolex Pro äh, Dings eingegeben, habe auf den Instagram Accounts geguckt, auf, äh, auf den Websites von beiden geguckt, null und nichts mehr da. Also ich finde nichts, ich finde keine Stories mehr, wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht Stunden damit verbracht, so wichtig war es mir dann auch mhm. nicht, aber ich habe halt mal reingeguckt und ich habe nichts gefunden, aber mein Kenntnisstand ist der, dass es wohl Glossboss zusammen mit ähm, Nanolex macht. Hat nichts mit dieser Pro-Serie zu tun, was du gefunden hast, weil das sind, glaube ich, nur drei Konzentrate, okay. die es da gibt. Den gibt's, ich habe gesehen, ein Video von 2018 darüber. Also das kann nicht so neu sein. <lacht> ähm, das ist mit Sicherheit nicht. Also ich meine, das ist irgend so ein Exklusivding mit denen. Ähm, Wenn es eh exklusiv sein wird, dann wird es eh uninteressant für uns. Dann wird es mit Sicherheit dort ja. zu kaufen sein. Und alles andere muss man sehen. Ich möchte da keine Wertung zu abgeben, zu Dingen, die ich noch nie gesehen habe. Ich weiß nur, dass ich, ich weiß nur, ich finde es immer nur ein bisschen schwierig, warum kommt von einem Hersteller eine Pro-Serie aus? Was kann die denn anders als das, was der Hersteller schon hat? Das wäre so meine Frage. Ja. Ähm, weil das wird da bestimmt einen Felgenreiniger geben, vielleicht ein Coating, ein mhm. Glasreiniger, keine Ahnung. Wo unterscheidet es sich zur standard nandodex serie ähm, Im Label nur, mit dem Geruch, mit der Eigenschaft? Vielleicht ist es genauso gut, okay, ne, dann ist ja alles schön, aber dann frage ich mich halt auch, warum muss es denn eine Pro-Serie geben? Also ich lasse mich überraschen, momentan nichts mehr zu finden drüber. Vielleicht, wie gesagt, nur zu doof zum Suchen. Aber ich glaube, das als Background weiß ich zumindest, dass das die Kombination sein wird. Und okay. mal gucken, was draus wird. Wer es nachher verkaufen wird, ob es das für jeden gibt, ob es dort im Großhandel gibt, ob es exklusiv dort gibt, wissen wir alles nicht. Ich habe leider nichts drüber gefunden. Jo. Okay. So. Dann äh, ergänzen wir die Frage nochmal mit einer zweiten Nanolex-Thematik und zwar: äh, Apropos Nanolex, gibt es neue Erkenntnisse zu deren Coatings auf der Testtür SI3D-MAX? Äh, leider nicht. Weil wir haben kein SI3D-MAX auf der Tür. Genau. Es steht noch ungeöffnet bei uns. Wir ähm, ja, hatten noch keine Zeit. Nee. Wir wollten noch den letzten Coating-Test abschließen. Für vielleicht nächste Woche mal. Ja, genau, da nächste Woche leider auch eine Aufbereitung aus dem Ausgefallen ist wegen Nichtlieferbarkeit des genau. Autos. Ähm, stand jetzt. Können wir das nächste Woche mal angehen. Genau, ja. Jo, da ist die Frage auch schon durch. Da ist die auch schon durch.
1: Äh, einmal durch, streicheln. Okay, so, das ist jetzt wieder was Interessantes dann, ich glaube, für eine Marke. Habt ihr euch mal das Interior-Scrub-Pad von Klaus, Pitt, äh, von Klaus <lacht> Boss angeschaut? Wenn ja, was ist eure Meinung dazu? Und könnt ihr euch vorstellen, es zu verkaufen?
0: Ja, also angeguckt haben wir es, Grüße gehen raus, an ähm, den. Oh, jetzt, oh Gott, jetzt muss ich gerade überlegen. Ich habe heute so, so viele Namen im Kopf gehabt. Der Marvin hat uns das zugeschickt. Nicht der Marvin von Klausbus, <lacht> ähm, sondern äh, der andere Marvin. Er weiß, wer gemeint ist. <lacht> ähm Verdammt, manchmal. Ich hatte mir echt. manchmal fertig, man einen Faden. Äh, nee, ich, nicht einen Faden, sondern ich wollte gerade noch mal zuordnen, weil äh, ich wollte sein, seine. Ähm, na? seine Firma nennen. Also es ist ein mhm. Aufbereiter, aber meinst du, ich komme jetzt gerade im Moment drauf, das ist echt furchtbar. Ich habe gestern noch ein Paket von ihm gekriegt und äh, heute Morgen noch mit ihm geschrieben, weil äh, Gridcard ein, ein, äh, ein Dolly gemacht hat, ohne Bohrung für die Feststellschrauben. Oh. Und wir haben es irgendwie nicht gesehen beim Versand. Manchmal gucken wir auf sowas nicht. Ne? Und er hat heute morgen ein Bild geschickt und gesagt, ja, ich würde ja gerne die Schrauben reinschrauben, aber es sind keine Löcher da. Habe ich auch noch nie gesehen. Also okay. auch ganz großes Kino, wie sowas passieren kann. Ähm, ja, wie gesagt, äh, ich glaube, ah, Mirror -Mir Glaze heißt er, glaube ich, im Forum. Ach Gott. Egal. Also, sorry, sorry, du weißt, wer gemeint ist. Ähm, ich bin mit Namen heute echt ein bisschen durcheinander. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz habe ich von ihm dankbarerweise ein Scrub Pad geschickt bekommen. Und es ist, glaube ich, nicht das von Glossboss, sondern das, was man wohl bei, so haben es mir Leute gesagt, bei AliExpress und Co. einfach bestellen kann. Ähm, ursprünglich kommt das wohl. Der Trend dazu aus Amerika von, es ist nicht Rack Company, sondern, oh Gott, ich sage einen Namen heute, klappt nicht. Ähm, es gibt auf jeden Fall in Amerika auch noch jemanden, der, der Tücher macht und mhm. Faser, äh, und so weiter, und der hat eben dieses Scrub-Pad auch. Auch da behaupte ich, kommt das Ding trotzdem hier vom Chinamann. mann egal. Äh, Glossbus hat es ganz clever angestellt und hat das Ding ziemlich ähm, forciert in Social Media und so weiter. Wirklich gut angepriesen, möchte ich sagen, und äh, eine schöne schönen Story draus gemacht. Ich habe das ja auch beobachtet, wo irgendwie tagelang, ja, da kommt was und jetzt erst der Look drauf und bla bla und du denkst, was kommt, was kommt, was kommt. Am Ende dachte ich so, okay, ein Scrubpad. Aber ich habe mich mit dem Ding noch nie befasst. Also für mich mhm. war das Ding neu, ähm, und die, scheinbar geht das weg wie warme Semmeln, was man so sieht. Und das funktioniert auch wirklich gut. Also ich habe sehr, sehr viel Positives gelesen. Auch hier äh, Grüße an den Marvin, der uns das geschickt hat. Ähm, der hat auch gesagt, funktioniert tadellos. Also das, was er hat, ich glaube, das ist kein Riesenunterschied. Ähm, äh, ja, <lacht> was soll ich sagen? Also ich meine, ich, mein, ich kann es jetzt ja mal sagen. Wir haben hier bei uns seit Sommer irgendwann, du kannst das bestätigen, ja. liegt hier ein... Richtig geiles Teil, Stimmt. ein, ein Scrub-Pad powered by Microfiber Madness, was gar nicht von mir ausgedacht war, sondern von unserer Produktion hier in Deutschland, die mir irgendwann einfach mal dieses Ding zugeschickt hat und haben gesagt, ach, wir hatten gerade ein bisschen Material da, wir haben euch mal was gebastelt. Und das Ding sieht völlig abgefahren aus, es ist auch ganz anders als dieses Scrub-Pad hier, es ist ziemlich dick, müsste auch in der Entfernung nicht so sein, aber es ist ziemlich dick wie so ein, wie so ein Waschschwamm, dicke ungefähr. Mhm eine Seite war ein Drive-Me-Crazy-Material mit, mit, mit einem Pantoffel-Einschub und auf der anderen Seite war halt ein Scrub-Material, was auch ein komplett anderes ist als das. Ich wollte es jetzt mal vergleichen, weil es halt jetzt so angesprochen wurde, dachte ich, naja, komm, vielleicht will es ja doch jemand haben. Ich habe es noch nie probiert, das Ding liegt unangetastet hier, weil ich gesagt habe, ich glaube, das will keiner. Jetzt, wo es so ein Run drauf gibt, dachte ich, vielleicht kann man das halt auch geil machen, ähm, Nein, nicht böse gemeint, aber ja. das ist schon eher rudimentär, wie es aussieht. Das ist so, sieht aus wie handgenäht. Ja. Äh, egal, vielleicht ist es auch handgenäht. Ähm, aber das kann man bestimmt noch ein bisschen professioneller machen. Und das war so meine Idee, das Ding einfach zu perfektionieren. Ähm, Fakt ist aber, das Material, was wir haben, das Scrub-Material, ist definitiv härter. Es ist definitiv härter und das müssen wir jetzt erstmal ausgiebig auf freiwillige vor <lacht> Tests äh, durchziehen, ähm, um zu gucken, wie das Ding funktioniert. Und ob das nicht doch Kunststoff verkratzt oder Sonstiges. Also momentan, sage ich, wäre es mir ein bisschen zu krass. Ich habe gestern schon mit unserer Produktion telefoniert und habe gesagt, hier, habt ihr da noch mehr? Haben sie? Kriege ich jetzt vielleicht in den nächsten ein, zwei Wochen nochmal Muster zugeschickt, um mal zu gucken, ob es das ein bisschen entschärft noch gibt, die Variante. Und dann mhm. mal gucken.
1: Hat der Timo Van Nerschen, der, der baut doch immer Autos auf, oder? Mhm. Hat er nicht vielleicht irgendwo alte Kunststoffteile? Könnte ich mal fragen, ja der uns bestimmt zukommen lassen Kimo, falls du den
0: Podcast hörst. Genau. Und Ich stelle nochmal Grüße, gehen raus an ihn. Danke für die Erdnussbutter. Aber habe ich persönlich <lacht> schon gemacht. Ähm, Marcel findet es ekelhaft und äh, hat mich sehr gefreut, dass ja. der Marcel kein Erdnussbutter-Fan ist. Nee, Jetzt ist sie mir. Ja, kann, kannst du gerne essen. Sehr gut. Sehr ich nehme, sehr ich gut. nehme die anderen Sachen, die oben sind. <lacht> okay. <lacht> genau, also das kannst du den scrub Pad sagen. Also ich glaube, egal wie, ob wir überhaupt jemals eins machen, steht absolut in den Sternen. Ich finde es total interessant, dass es so gut ankommt offensichtlich und äh, man hört sehr viel Positives von dem teil ähm, und ich glaube, es ist die einzige normale Quelle in Deutschland, ohne jetzt irgendwelche komischen Importläden zu, äh, äh, zu, zu missbrauchen, ähm, um es zu bekommen und ich glaube, der Preis ist relativ fair ähm, für so ein Ding. 4, 5 Euro irgendwie, glaube ich, habe ich irgendwas gesehen. Ähm, ja, also wer so ein Ding haben will, kann ich nur sagen. ja, ah, da kommt
1: die Post angefahren.
0: Ich habe so das gelbes im Augenwinkel gesehen. <lacht> Ja, genau. Also schaut euch das Ding mal an. Ich glaube, von Glossboss kann man das Ding durchaus bestellen. habt ihr wenigstens einen seriösen Lieferanten und müsst euch nicht irgendwo bei irgendeinem so China-Böllerladen mhm. gucken. Ähm, ansonsten, wie gesagt, ist so ein, eigentlich eher so ein Spaßprojekt bei uns. Mal gucken, ob wir das wirklich umsetzen. Ich, ich sag mal, Chancen eher unter 50 Prozent. Also mal gucken. So. Okay. Es wird nicht weniger. Es wird nicht weniger. Heiliger Wimmermann. Komm, ich ver versuche mal, das hier zu kürzen. Mhm. Ähm, und zwar machen wir hier mal die, wir müssen ja nicht von Martin alles machen, der hat echt viele Fragen gestellt. Ja. Ähm, dumm, 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 dumm. Äh, okay, das ist wieder oft topic äh, Was hast du, wer auch immer gemeint ist, äh, was hast du mit deinem ersten eigenen Geld gekauft? Ich weiß ja gar nicht, wie es gemeint ist. Mein ich allererstes Geld, was ich verdient habe, und bei Marcel ist ja nicht so, dass es sein erster Job ist hier. Also welches eigene Geld? Also, also alles Geld, was ich jemals in meinem Leben ausgegeben habe, war zum Glück mein eigenes Geld. <lacht> in welcher Form auch immer das zu mir kam. Also wenn wenn wirklich mein allererstes selbst verdientes Geld gemeint ist, dann weiß ich es nicht mehr. Ich weiß auch nicht. Absolut keine Ahnung weiß ich nicht. Keine Ahnung.
1: <lacht> Muss ich echt das sagen? Ist,
0: weiß ich nicht. Das ist einfach, das vergisst man. Das ist zu lang her. Ja. Aber ich finde es respektabel, wenn es jemand noch weiß. Ja, das stimmt. Also das, das ist, ähm, ich meine, das ist eine spannende Frage an sich schon, wenn man sagt, hey, ist erstmal mal Gehaltscheck gekriegt, mhm. für was haust du es auf den Kopf? Ähm, aber ich weiß es echt nicht mehr. Ich habe absolut keine Ahnung.
1: Äh, es, bei mir ist das leider auch schon ein bisschen her. Ich meine, das war 2014 bei mir. Ja, also, das
0: sind auch schon ein paar Jahre.
1: Ja, ähm, okay. Jetzt bin ich wieder dran. Ähm, CupRace290 fragt, gute Tommy, gute Marcel, mit was pflegt, versiegelt ihr Fenstergummis? Ich nutze das Labo-Cosmetica Hydra. Das hält so circa acht Wochen. Gibt es da noch was Besseres? Ähm, ich bin, sag mal, außen vor, weil ich bei meinen Fenstern gar nichts mache. Mhm. Oder bei meinen Türdichtungen leider gar nichts mache. Ja. Weil ich hatte dieses Problem noch nie, dass mir irgendwas
0: einfriert. Ja, geht auch nur optische Sache. Ne? Also, dass es das halt einfach gepflegt aussieht. Also, ich habe immer wieder mal, ähm, aber auch unregelmäßig, einfach, wo ich sage, ach komm, heute Bock, Zeit, wie auch immer, Zeug steht gerade vor der Nase, habe ich das von 303 genommen. Das, äh, rubber Seed Protected. Seal, genau, exakt. Dankeschön, genau. Ähm, das funktioniert sehr gut, ist schnell und easy anzuwenden mit diesem Dosierspender oben obendrauf. Ich gebe es ganz ehrlich zu, ich habe mir noch nie relevant Gedanken drum gemacht, ob das jetzt da was Besseres, Sinnvolleres, wie auch immer gibt, weil es hat für mich die Funktion erfüllt und fertig. Also ich habe nie, wie du auch, das Problem mit einfrieren, ja. außer früher beim Tiger von, äh, von Yvonne, aber da war es ein anderes Problem. Das ließ ich nicht lösen. Ähm, und bei meinen Autos habe ich das Problem nicht. Und optisch sehen sie irgendwie nie so aus, dass ich sagen würde, oh, da musst du unbedingt mal was machen. Also wenn ich die mal mit dem APC abziehe oder sowas, dann sind die eigentlich wieder tico also Ich habe da nie eine Veranlassung gehabt, darum bin ich da persönlich auch ein bisschen raus aus der Frage. Also Wie gesagt, dieser 303, ob das jetzt mit den acht Wochen so hinkommt, kann auch, das kann ich nicht bestätigen. Ähm, wenn du mit dem Hydra zufrieden bist, würde ich sagen, bei bleiben, weil ich glaube, besser wird es nicht. Ja. Also acht Wochen ist schon eine gute Haltbarkeit für so ein Gummiding. Ich meine, das sind vor anderthalb Monate. Ja, also ich finde, ähm, gut. Kann man auf jeden Fall machen. Vielleicht ja. gucken wir uns das auch mal an. Dieses Hydra habe ich bisher nur irgendwo mal gelesen. Also besser glaube ich nicht. Er hat es aber auch in Anführungszeichen gesetzt, das besser. Also von ja. daher, ähm, besser ja. ist immer relativ. Ähm, aber ich habe keinen Vergleich zwischen dem Hydra und dem 303. Somit ist das jetzt ein bisschen schwierig zu beantworten. Wer richtig akute Probleme hat und ähm, den Geldesel zu Hause, der kann sich mal mit dem Zimmöl, mit dem Zimöl Seal mal anfreunden. Jeder, der es benutzt, weil er es benutzen muss, weil er sagt, meine Dichtungsgummis und wie auch immer sind einfach ein Arsch, der sagt geil, das Zeug ist der Wahnsinn, braucht doch fast nichts davon, aber es ist halt ein Anschaffungspreis, der tut halt richtig weh. Ich glaube äh, knapp 35 Euro. 35 Euro irgendwie so in die Kante für ja für ein kleines Fläschchen ist schon hart. Ja. Aber gut. Okay. Gut. Marcel, was ist deine Lieblingsarbeit? Was machst du nicht gerne beim Aufbereiten? Ich ähm, ja. glaube schon mal, gell?
1: Ja, hatten wir bestimmt schon mal, aber noch nie so halt explizit gefragt worden. Ähm, nicht so gerne Innenraum. Mhm. Innenraum und Scheiben. Das ist irgendwie so, naja. Also das Komische ist, hier in der Aufbeitung bekomme ich die Scheiben hin. <lacht> Ohne Probleme. Aber meine eigene Scheibe bei meinem Auto sieht katastrophal aus.
0: Meine Theorie stimmt, das liegt auch an der Scheibe. Es ist so. Es kann ja nicht Klar, sein.
1: Glaub mir, das, das, das würde ich unterschreiben. Ich habe es immer versucht. Auch bei Wärme, überall in der Garage, überall. Ich krieg's mhm. nicht hin.
0: Kenn ich aber beim Corsa auch. Dass ich, ich, nehme,
1: ich nehme eine Lampe, ich gucke, ich leuchte, ich mache, ich tue.
0: Nee. Mhm. Geht nicht. Ja. Kann ich bestätigen.
1: Ähm. Ja, und am liebsten ähm, Coating auftragen. Oh, das ist auch das ist äh, entspannt, wenn du guckst. <lacht> also entspannt, wenn das Coating mitspielt. Klar, ja. ja und keine Stehen hinterlässt. Äh, äh, äh. ähm, ja, das ist so meine Lieblingsarbeit, weil es einfach entspannt. Du kannst äh, musst keine Kopfhörer anhaben. Ähm, ich habe meistens auch keine Kopfhörer an weil du kriegst dann halt doch noch mitte, äh, ob irgendwas äh, in den Laden kommt mhm. oder sonst irgendwas. Da habe ich einfach meine Ruhe und da schalte ich eigentlich auch manchmal einfach vollkommen ab. Trotz der Maske? Ja. Ehrlich? Ja.
0: Weil das finde ich immer das Handicap. Da, 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 das stringt mich
1: halt an. Ah, nee, also demnächst war meine Nase mal die ganze Zeit ein bisschen zu, was mhm. mich ein bisschen genervt hat. Äh, und dann so eine Maske anziehen, mhm. ist gegen Gott sei Dank. Ähm, aber selbst mit der Maske, man, man, manchmal ähm, einfach. ich bin einfach weg bin zwar da, arbeite, aber ich bin halt einfach irgendwie weg.
0: Okay, und es liegt nicht an den Dämpfen, Marcel, du bist dir sicher? Ich bin mir sicher. Okay, also die Filter funktionieren sicher. noch? Die, die Filter okay. funktionieren noch. Ich,
1: ich glaube, ähm, bei den Fängen, die ich die Woche gemacht habe, ich glaube, so ein bisschen lassen sie jetzt,
0: glaube ich, nach. Ja, okay, also, also wenn du es anfängst zu so riechen, dann ist halt Wechselzeit. Aber ich Geht
1: war mir nicht sicher, deswegen lasse ich es jetzt nochmal dran, aber wenn ich es demnächst wieder rieche, dann tue ich es direkt ja, wieder okay. wechseln. Alles
0: klar. Also, weil wir arbeiten mit Vollmaske und das meine genau. ich halt mit ein bisschen Stress. Also, ich, ich bin da irgendwie... Weiß ich nicht, mich strengt es an. Also man muss es machen, aber...
1: Ja, oh, ohne geht nicht. Ohne geht oh, nicht. Ohne geht nicht, also... Äh, wo ich dem letzten mit dem Timo, noch hier war, äh, kurz mal ein Cabrio-Verdeck gemacht mhm. habe, das äh, I1 von G-Technik. Ja.
0: Da weißt du, warum eine Maske gut ist.
1: Ja, da, ich bin nur kurz äh, mal rein, um mhm. was Müll, ja. und ich habe dann die Luft angehalten und habe es trotzdem gerochen. Ja. Das ist echt krass. Das ist, das ist heftig. Also wirklich, es ist nicht zu scherzen, ja, Zieht eine Maske an. Absolut.
0: So, jetzt machen wir das große Finale noch mit dem Martin. Ähm, dumm, 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 dumm. Ja, ich darf. Du hast so, du, du, ja, stimmt. Mhm, klar, das war ja an dich ähm, die Frage. Ja. Äh, Tommy, <lacht> wie
1: wäre es mit einer Instagram-Story, in der du mal eure komplette Firma zeigst, von Parkplatz bis Abstellraum?
0: Ähm, ja, kann man mal machen. Also Instagram-Story finde ich dem nicht würdig, um ehrlich zu sein. Ja. Die ist nach einem Tag wieder weg. Genau, die ist am Tag wieder weg. Das ist ja was, was man Leuten zeigen kann. Wir hatten da einen größeren Plan mal gehabt, oder ich hatte ihn für die neue Website, dass wir da mit dem Kamerateam hier was zusammen machen. Ah, habe ich dann wieder verworfen irgendwann, weil es halt auch so aufwendig ist und am Ende dann irgendwo auf irgendeiner Über-uns-Seite landet. Also ich habe da immer wieder mal so Anfälle, wo ich dachte, ach komm, das musst du mal machen und dann fängst du an nichts denkst, ach nee, wenn du jetzt rumläufst und das sieht komisch aus, dann musst du hier ein bisschen was wegräumen und ist natürlich klar, wenn wir hier arbeiten, sieht es halt hinter den Kulissen nicht so aus, wie wenn man jetzt ein Kamerateam durchgehen ja. würde oder im Kunden durchgeht. Heißt nicht, dass hier ein Saustall ist? Nein. Ähm, aber dann stehen halt mal irgendwelche defekten Sachen irgendwo rum, die irgendwo auf dem Stapel stehen oder in irgendeiner Bütte, äh, weil wir da irgendeine Auslaufware haben oder ein paar aufgerissene Kartons oder, oder, oder. Ähm, und das sind halt Dinge, wo ich dann sage, nee, da läufst du jetzt gerade nicht hin und zeigst es jedem, das Gehört sich halt so nicht. Das mag sein, dass das Leute machen und es authentisch finden. Ich persönlich habe da eher so meine, meine Vorbehalte, wo ich sage, das ist nicht mein Anspruch und dementsprechend muss es dann halt auch passen und es gibt dann wieder nicht den Moment und darum, äh, ja, ins Büro dürfte jedenfalls keiner durchlaufen, ja, weil da müsste erstmal äh, die Schreibtischfee wieder über den Schreibtisch gehen. <lacht> Besser ist das. Aber gut. Ähm, ja, also generell äh, ja, andererseits irgendwie wieder nein. Also. Wir haben auch nichts zu verbergen, also es ist nicht so, dass man jetzt hier durchläuft und er sagt, ach, was ich jetzt da gesehen habe. Aber irgendwie ist es so, also, ich habe Du musst einfach nur das Testregal halt verpixeln. Stimmt, ja, in der in Halle, ja, stimmt. Ja. Genau, damit keiner sieht, was wir für geheime Dinge testen. Mhm. <lacht> okay, so, dann letzte Frage oder vorletzte eigentlich. Komm, das eine ist ja relativ schnell zu beantworten, die machen wir zum Schluss. Ähm, dann machen wir die Ani noch vorab. Mit welchem Setup würdet ihr das Strukturblech vom Wohnwagen aufbereiten? Ja. Hast du schon mal einen Wohnwagen gemacht? Ja, habe ich schon. Die Frage ist jetzt nur, ist gemeint lackiert oder nicht lackiert? Weil Blech blank oder Blech lackiert. Ich habe mir gesagt, Strukturblech, wenn so ein Wohnwagen so eine
1: gewölbte. So, so die ist geweldet, meinst genau. du? Ja, ja genau. genau. Mhm. Ja. Also wenn es lackiert
0: ist, würde ich ganz mal sagen, feuerfrei. Feuerfrei also, ja. Aber denk an die Struktur, ja, weil du hast halt Berge und Täler. Die merkst du auch. Ja, und dann hast du halt stimmt. immer die Erhebung, wo du halt wieder Punktlasten drauf hast. Also man muss da schon vorsichtig sein. Ansonsten 100 wie du gerade sagst, komplett polieren, kein Problem. Habe ich auch schon gemacht. Aber halt wirklich aufpassen, weil das ist echt ein großes Thema. Gerade wenn ihr eine, eine Maschine mit einem großen Teller habt und ihr, ihr habt maßgeblich eigentlich immer noch den Berg quasi, den er mit poliert, also die Erhöhung. Da müsst ihr euch schon echt, müsst ihr schon sorgsam sein. Und was wir so wissen, ist, dass die Schichtigen bei Wohnmobilen Wohnwagen eher tendenziell dünn sind. Also ja. so kennen wir es zumindest. Somit ist da ganz schnell mal, nach Fest kommt ab. Ähm, Und ab kommt Arbeit. So ist es. Polierbar ist es, auf jeden Fall. Ja. Hast du ja auch schon gemacht. Habe ich auch schon gemacht. Ne?
1: Aber, äh. Bin gespannt, ob das jemals irgendwann wiederkommen wird. Zahne <lacht> nicht vielleicht bei dem Wohnwagen. Also ich hoffe es irgendwie. <lacht> äh, sondern bei einem anderen Wohnwagen ähm, wird viel. spannend, ob ich es dann wirklich sage, ob ich es nochmal mache, weil.
0: Aber geht auf jeden Fall. Also geht. Könnt ihr auf jeden Fall.
1: Und ich habe ja auch damals gesagt: beim Wohnwagen kommt es nicht drauf an, Kratzer zu entfernen, sondern er muss sauber sein, weil genau. du, die Wohnwagen sind alle weiß, da siehst du Kratzer nahezu gar mhm. nicht. Ja. Ähm, Den Anspruch hat man auch nicht beim nee. Wohnwagen.
0: Das ist halt doch echt Nutzfahrzeug. Da fährst du da mal irgendwo lang und da ist ein Ast neben. Oder ja. fährst mal irgendwie in, auf dem Parkplatz. Das Ding ist halt nur mal groß, hoch. Ähm, ja.
1: Und ich äh, sage mal so, wenn man wirklich ein es gibt ja verschiedene Wohnwagen von klein bis ganz groß. Ich würde mal sagen, ähm, du weißt jetzt, wie groß der Parkplatz hier mhm. bei dir ist. Äh, hinten vom Zaun äh, bis zu deinem Auto. Ich wette, das ist das Ganze gespannt von meinem Vater. Ja. Ja. Und das ist dann schon lang. Das also, halt mein Vater wird gar nicht hier wahrscheinlich auf den Hof kommen. Ja.
0: Das ist halt schon lang, ne?
1: Also, das ist schon. Ja. Gut,
0: ja. soviel ähm, dazu.
1: Und ich darf die letzte Frage yes. machen. Wie wäre es mal mit einem Detailing ABC-Podcast? Beispiel SW, Sticky Paint, TV, Traffic
0: Film, Airy, Rinseless und so weiter. Finde ich an sich eine coole Idee. Ja. Ich überlege nur gerade, wie die Durchführung sein könnte, weil was macht man aus den Buchstaben? Also, jetzt das Beispiel, jetzt kommen wir zu. S wie Sticky Paint, einfach dann dem und wie im Lexikon erklären, was es ist. Ich glaube, dann können wir wahrscheinlich 10-Stunden-Podcast machen.
1: Ja, und, und wie nervig das ist, kann man auch
0: sagen. Ja. Du meinst, wie nervig so ein 10-Stunden-Podcast ist? Nee, das, das würde mich jetzt weniger stören. <lacht> ich meine, wie nervig Sticky Paint ist. Ach so, ja, das stimmt. Und da können wir uns ganz schön verausgaben. Ja. Ähm, wir können mal drüber nachdenken, ob wir das mal irgendwie vielleicht auch so eine Halbierung machen oder wie dritteln das A bis Z oder so und sagen heute Detailing A bis Z. G oder was weiß ja. ich was, keine Ahnung. Äh, die Idee finde ich witzig. Also könnte man ja. machen. Die Frage ist natürlich wieder, wobei, wie würde ich dann sagen, dass wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, weil das kann ja auch sein bei P, kannst du sagen, Politur oder äh, Poliermaschine. So, äh, was machst du? Ne? Also, da geht es halt auch wieder los. Oder Polierpad, ja. Ähm, such dir eins aus. So, das ist so ein bisschen das einzige Handicap ich meine man muss ja nicht alles bi ernst nehmen aber am Ende fehlt dir ja halt dann doch irgendwas ja. Relevantes ähm. oder man, man sagt man
1: macht pro, pro Buchstab einen Podcast <lacht> da bist du zwar jetzt dreht er durch hast du zwar warte äh, 24? <lacht> ja 24 Buchstaben hat das Alphabet oh Gott. oder ja Hör auf <lacht>
0: Oh, ich kriege Kapille geschickt. Liebe Grüße an unsere äh, Elli, die uns äh, oh. wieder Weihnachtsfotos schickt für unsere A Aktion. Ähm,
1: ich kann gerade was Lustiges sagen. ich habe gerade drauf äh, geschaut. Äh, meine Freundin, gleich
0: durch mit Podcast? Fragezeichen. Nein. Äh, nö. Aber doch, wir sind durch. Ja. Tatsächlich. Jetzt. Durch in, im doppelten Sinne. Ähm, zweieinhalb Stunden schon wieder gebabbelt äh, plus Intro. Ich gehe nochmal drüber und gucke, ob wir auf, wirklich ich, jede Frage genommen haben, äh, gemacht haben. Ähm an der Stelle mal ganz kurz noch einen Einwurf an jemanden, den ich nicht nennen kann. Also nicht, weil ich ihn nicht nennen kann im Sinn von können oder wollen, sondern im Sinne von ich weiß nicht, wer es ist. Oder ich habe es geträumt. Ohne Scheiße, ich bin heute Morgen hierher gekommen und dachte, ich habe gestern ja schon die ganzen Fragen zumindest in unsere ja. Liste reinkopiert und äh, habe heute Morgen dann gedacht, ich habe irgendwo noch eine Frage gesehen und die, die ist mir immer so am, am Kopf So, die war, Was, was wollte der... Äh, Nee, warte mal, wie war es? So, weißt du, so Kinder das, mhm. wenn die so einen Gedanken einfach an die vorbeizieht und du aber nicht packen kannst. Ich bin immer noch der festen Bezeugung, ich habe irgendwo eine Frage verpasst. Die mhm. war nicht bei Instagram, da habe ich alle durchgeguckt. Ich habe alle, alle persönlichen Nachrichten nochmal die letzten Tage durchgeguckt. Auch da habe ich nichts gefunden. Aber ich bin immer noch der Meinung, irgendwo, vielleicht war es auch eine E-Mail, ist eine Frage, die ich nicht beantwortet habe. Ähm, wenn dem so sein sollte, falls irgendjemand jetzt zuhört und sagt, toll, mich hast du ausgelassen bitte nochmal schreiben. Wir werden es, egal was das nächste Podcast-Thema ist, werden wir die Frage beantworten. Ähm, vielleicht habe ich aber einfach nur schlecht geschlafen und habe heute Morgen irgendwie keine Ahnung, was für einen falschen Geistesblitz gehabt. Ich weiß es nicht. Also, wenn dem so ist, sorry, keine Absicht. Aber ansonsten, denke ich, haben wir alle, ja, ich alle hab erwischt. Keine mehr gesehen. Sehr schön. So, dann machen wir mal Schluss. Du wirst ja auch mal wieder Pause machen wollen, Marcel. Ist ja, ja schon der, wieder? der Bauch ruft schon. <lacht> Ich habe es eben schon knurren gehört, glaube ich. <lacht> Kann sein. Kann sein. Ne? Ähm, es ist schon wieder halb drei, glaube ich. Äh, genau. Somit wird es mal Zeit. Und der Laden macht der jetzt eh wieder auf. Von daher genau. müssen wir auch wieder hier den Platz räumen. Und es ist ja auch genug gebabbelt für euch. Ebelangs, würde ich sagen. Genau. Denkt an unsere Weihnachtsaktionen. Nicht nur unsere Sonderangebote sind äh, momentan eine Bestellung wert, sondern auch die Lose. Und ähm, ihr könnt selbstverständlich die Lose auch zur Abholung bestellen und jetzt halt keinen Versand machen. Das geht. Ähm, wenn ihr aber gerade ein Sonderangebot oder auch kein Angebot von uns bestellen wollt, könnt ihr natürlich 1, 2, 3, 4, 5 oder noch mehr Lose mitbestellen. Und äh, Achso, das möchte ich gerade noch abschließen, der zur zur aktion was ich echt einen mega feinen Zug fand. Wir hatten ja so eine kleine äh, Ansichtssache im Podcast, wo du gesagt hast, ja, wenn die Leute fair bleiben, kaufen sie nicht so viel Lose, wo ich gemeint habe, ja, stimmt ja. eigentlich. Andererseits, wir wollen ja viel Spendensummen, somit kauft bitte so viele wie ihr wollt. Ja. Das haben auch ein paar gemacht, also wir haben zwei oder drei Leute, die haben zwischen 40 und 80 Lose gleich mal direkt bestellt und ich möchte nicht die Personen erwähnen, weil die wissen, wer angesprochen ist, aber ich möchte nur mal die Geste erwähnen und das muss keiner nachmachen, aber ich möchte es trotzdem erwähnen, die haben sich bei uns gemeldet und haben gesagt, ich wollte die vielen Lose nicht haben, um alle oder möglichst viele Preise abzustauben, äh, sondern weil ich den äh, Zweck gut finde und weil ich einfach die Aktion geil finde von euch. Tut mir einen Gefallen, wenn ich einmal gezogen werde, dann schmeißt alles Danach sollte ich wieder gezogen werden, wieder zurück in den Pott und los den nächsten aus. Das nur schon mal dazu, falls jetzt auch Leute sagen, oh, es sind schon so viel Spendensumme, da kann man gar nichts mehr gewinnen. Nein, es ja. geht eh um guten Zweck. Scheißegal, wer was gewinnt. So. Ähm, aber wer jetzt vielleicht doch sagt, ja, die Chancen, die schwinden ja, weil jetzt da schon so eine hohe Spendensumme ist, ergo auch viele lose. Ein paar dieser Leute haben direkt gesagt, ja. ich will gar nicht mehr gewinnen. Ich hatte dann so <lacht> zu einem gesagt, Grüße, äh, habe ich da gesagt, überlegst dir gut, was du sagst. Was ist denn, wenn der erste Preis ein ich sag mal eine Kappe oder sowas ist und als zweites, wo ich dich losen würde, ist dann die FlexPXE dabei und du hast gesagt, nein, hau das Ding wieder in den Pott zurück, aber ist halt so, so ist halt losen, aber ich wollte es nochmal erwähnt haben, also ganz großes Dankeschön äh, an der Stelle, das ist nicht selbstverständlich und finde ich, muss man auch nicht machen, aber ich wollte es trotzdem mal erwähnt haben, dass es einfach auch Leute gibt, die wirklich die Nummer wegen einem guten Zweck primär unterstützen ähm, und sagen, egal, ob ich jetzt nachher was gewinne oder nicht, ähm, das war nicht meine Intention, Hut ab, ganz großen Respekt, auf jeden Fall. Ähm, und an der Stelle würde ich sagen, beenden wir den Podcast und äh, gab euch viel mehr Wohl da draußen. Bleibt alle ganz, ganz gesund. Ganz wichtig. Und wie immer Mensch bleiben. Auch das ist sehr wichtig in diesen Tagen. Und in diesem Sinne, viel Spaß beim Podcast. Schöne Woche, schönen Sonntag, was auch immer. Bis bald. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.